0: אז לכן אנחנו צריכים, היה הסרטונים הנחמדים אם אתם זוכרים אותם, אז אנחנו נקרא עוד טיפה על העניין של הרצון לקבל למה הוא רע, ואז נוכל להמשיך לדבר טיפה על קליפת ישמעאל היום. Okay, okay. אז אני קורא. הבא לחשבון הנפש שאנו צריכים. היינו צריכים להאמין במה שאמרו לנו חז"ל. שכל התענוגים שנמצאים בתענוגים גשמיים אינם אלא נעיר ודקיק בערך התענוגים הנמצאים ברוחניות. בהתחלה צריך להאמין, אבל מי שקצת עבר בחיים מרגיש את זה. מה זה הגשמיות? פירורי פירורים. אפילו מבחינה מדעית התענוג הגשמי לא קיים, זה הכל איזו הדמיה. ואם ניתן למשל יותר קרוב ללבנו, או אולי ללבנו שהיינו צעירים, כי לא תמיד ליבנו... ‫פועם, בבחינת שפרה ופועה, ‫שאדם, נגיד, יש לו תאווה של בשרים, ‫או אהבה אמיתית של נצח, ‫אבר אף טרע, איך שלא אומרים את זה, ‫זה הבדל אין שיעור, ‫תאווה חיצונית של בשרים, ‫או אותה תאווה, אפילו פחות, ‫עם אהבה. ‫אין מה להשוות בכלל, זה עולם אחר. אז אנחנו כן מבינים, אם נסתכל פנימה, שהתענוג הוא בו נשמה. לכן כל הגשמיות זה רק איזו הדמיה מאוד רחוקה מהרוחניות, והתענוג הוא רק בנשמה. מי ששלח לי שאלה השבוע, אם אני יכול להביא לו מקור שהנשמה לא מרגישה סבל והגוף מרגיש, אמרתי לו לא, אמרתי לו רק הנשמה מרגישה. שאלה, דהיינו התודעה של האדם, שאלה באיזה חלק היא מרגישה, הכל זה בנפש. אה, לא יודע, אדם זכה במפעל הפיס ויש לו איזה בעיות בחיים, לא, פתאום הוא שוכח את הכל, או רק חשב שזכה במפעל הפיס, אפילו עבדו עליו, פתאום אבסוט. או אומרים העצמאים קיבלו מהמדינה תקציב כאילו בקורונה, עכשיו הבנתי שהם צריכים להחזיר את זה, אבל לא משנה, לפני זה היו שמחים, למה? היות והכל בתודעה, רק מה? היות והחיצוניות מגרה את התודעה ויש לזה חוקים ברורים, זה לא כמו שאומרים הרבה מלמדי קבלה, הכל בתודעה אתה יכול לשנות הכל, לא בדיוק, יש דברים שהם לא משתנים, יש קופסאות שחורות שאתה לא משנה אותן, אבל בסופו של דבר הכל זה מה שעובר לך בתודעה, האם חלמת חלילה שיעשו לך משהו רע או אפילו משהו טוב? ‫או חלום צלול לכל המתקשרים. ‫אתה יכול להרגיש שם יותר ‫מאשר שאתה מרגיש כשאתה ער. ‫יותר מזה, אפילו ההורמונים שלך ‫פועלים. ‫היום בכלל יש את התלת-מימד, ‫הבנתי, המשקפי תלת-מימד. ‫אתה יכול להיות ברכבת הרים, ‫קצת הכיסא זז, ‫ואתה מרגיש דופק לך הלב. ‫למה? ‫כי מספיק גירוי סמלי ‫לעורר את התודעה. ‫ולעתיד לבוא... בעצם זה קיים, כבר אפשר לשים שבב, והטכנולוגיה ו- ו- קיימת, כן, לא, לא של התו ירוק, אולי גם, אבל הטכנולוגיה כבר קיימת, זאת אומרת, ומגרים את המוח, והיום יש רובוטים עם מוח של חתול, שהם עושים תפקודים, טכנולוגיה מפותחת בדבר הזה. אבל מכל מקרה, כל זה גשמיות, זה כל זה הצד הבהמי של האדם. אני עוד שתי שיעורים, בעזרת השם, ידבר. מה זה האדם, מה ההבדל בין רובוטים בינה מלאכותית, שאגב מנהל שיחה יותר יפה מבני אדם היום, ואפילו יותר מנומס, מי שמכיר את הסרטון הזה, ראיתי רק דקה, לא היה לי כוח לראות את הכל, אבל אני אראה את זה כדי לדבר על זה שיעור הבא, עם טוני רובינס, הוא מראיין איזה רובוטית של בינה מלאכותית, מאוד יפה, ממש היא יותר נחמדה מ... לא צריך להתחתן לכאורה, בלי בעיות. ‫ולעתיד לבוא עוד 500 שנה, ‫גם יוכלו לעשות את כל המערכת. ‫גם את הרחם, גם את הכול. ‫הרי במעבדה כבר אפשר לעשות את זה. ‫אז תעביר את המעבדה. ‫בקיצור, החיצוניות יכולה לסדר הכול. ‫היום אפשר להחליף את כל ‫הבן אדם פחות או יותר. ‫אבל זה רק החליפה החיצונית, ‫זה לא הבן אדם. ‫אבל זה, תשמרו את זה ‫לשיעורים הבאים. ‫בכל מקרה, מה שאמרתי, ‫והרחבתי על זה ‫בקורס קבלה למתחיל, ‫הגשמיות היא רק צל, היא רק הדמיה. ‫רק מה? ‫היות ואנחנו צריכים את ההדמיה הזאת, ‫את הסימולציה הגשמית, ‫כמו שהרב היה קורא לה, ‫כדי להתאמן. ‫כשאני בסימולציה, ‫אגב, היום מאמנים ככה חיילים ‫ביחידות מובחרות, ‫אני צריך לחשוב ‫שזה באמת אמיתי, ‫כדי שאני אוכל להתאמן. ואם, ונתנו לנו באמת הרגשה חזקה, ‫לפחות בייסורים הגשמיים, ‫אם לא בתענוג, ‫כי אם לא היינו מוחקים ישר את הגשמיות, ‫לא היינו רוצים אותה ‫כי היא באמת נפסדת ומפריעה לנו. כמו שאמר בשיעור הקודם, שאומר בהקדמה לטס, שכל בוקר אדם מתעורר ומנסה להסתחף בזרמי החיים כתחבולה דאתמול, כי באמת הגשמיות לא ממלאת אותנו. בן אדם רוצה לישון, הוא בכלל לא יודע למה הוא רוצה לישון, הוא ישן שמונה שעות, מה הוא עייף? הכל בנפש. אנחנו צריכים ללמוד איך להשתמש בגירויים, נכון, כדי לגרות את הנפש, אבל עיקר העבודה היא בנפש, ונחזור לכתוב. ‫כמו שכתוב בהקדמת ספר הזו, ‫אבל זה לשונות, ‫הנה גם זה סוד שבירת הכלים, ‫למדנו את זה גם בבוקרים לאחרונה, ‫שהייתה קודם בריאת העולם. ‫בריאת העולם, הכוונה עולם הבריאה, ‫זה לשון <אח> מושאלת. ‫כי על ידי שבירת הכלים דקדושה, ‫ונפילתם לביה דפרודה, ‫נפלו עמהם מצצין, ‫דהיינו זיכרונות של האמת. כמו שבן אדם היה מואב פעם, פעם התחתן בגיל עשרים, ידע מה זה אהבה, גיל ארבעים כבר אומר אין אהבה בעולם, אבל זוכר שיש משהו כזה איפשהו, אבל הקליפה, היסורים, הדיכאונות, המריבות, הבעיות, יש כאלה גם התחתנו שבע פעמים, באותו גלגול, בעזרת השם, שלא פשוט, באמת תחום מורכב, אבל גורמים לו לשכוח שיש אהבה בחיים, הוא באמת האמין באהבה בגיל חמש יותר מזה אפילו ההורמונים בגוף שיתפו איתו פעולה. תשמרו את זה לשיעורים הבאים, יש בכלל בחירה, הרי המדע מסביר, מסביר יפה אגב, שהכל זה עניין של הורמונים, ולפי זה אתה מרגיש, גם ככה זה בדיאטה אגב, והרבה דברים. אז איפה הבחירה בכלל? תשמרו את זה. בכל מקרה, אז זיכרונות, כמו זיכרון של אהבה שנשכח מהאדם אחרי שהתחתן והתגרש עשר פעמים, סליחה על המשל, אבל זה, זה משל די חזק בדורנו, אז אותו דבר, הוא היה נשוי, לשכינה הקדושה, והוא שכח את זה. קדישין לקליפות, שמהם באו ענייני תענוגות ואהבות מכל המינים לרשותם של הקליפות. זאת אומרת, האדם רוצה כבוד להרגיש שייכות לכל עם ישראל, אבל מצד הקליפה הוא מרגיש את זה, אני רוצה להרגיש שייכות לעצמי. או רצה אהבה ולהשפיע ליחד, אבל בקליפה הוא מפרש את זה, אני רוצה להשפיע לעצמי. אני רוצה את האהבה בלי הפסקה. לכאורה שזה כנגד האהבה, כי האהבה זה מחוץ לחומר, זה גם משהו שלא נגמר. אבל פה הוא רוצה חור שחור, ושם זה משהו אחר, זה מתפשט אינסופי. לכן, הם האווירי נותן לקבלת האדם להנאתו. עוד משהו מאביר יעקב בעל פה, אומר במחשוף הלבן, במאמר האחרון בפרשת שמות, שזה באמת מיוסד על החוק שהקליפות נאחזות בחסרונות שבקדישה, שכשהזיראנפין בקטנות, אז החיצונים יכולים לאחוז בו. אבל כאשר הוא בגדלות, אין להם אחיזה בו. לכן כל עוד האדם בקטנות, דהיינו תפיסת הבורא שלו היא בקטנות, שזה גם מדרגה מאוד גבוהה אגב, ויש מקום אחיזה לקליפות. לכן כל עוד האדם לא נהנה מהקדושה, ותכף נראה זה בבית הבא, יסוד מאוד חשוב, אז הקליפה יכולה לשלוט בו. כמו אדם שלא נהנה מאהבה בצורה שלמה עם אשתו נגיד. אז ברור שהשתת.. נסתכל על נשים אחרות, כמו שרוב בני העולם עושים, זה הטבע של הרצון לקבל, אבל אם הוא היה אוהב את אשתו, כמו בדיסני, אהבת נצח, שזה קיים ודאי, איך הרב אומר? נשיח פנימיות, נעשה שלום, נחיה אהבה, זה קיים, רק זה נמצא באצילות, אנחנו צריכים לעלות למקום הכלל, רק שם מתגלה אור חוכמה, שזה נקרא אור של אהבה. אין אור אהבה ממש בביה דה פירודה, זה רק מנצנץ, לכן זה מסביר למה יש התאהבות עם אורות מטורפים לבני העולם ואחרי זה זה מסתלק לגמרי, כי באמת זה כן מאיר קצת להשלמת כלים וזה מסתלק, אבל אם עולים למקום היחד אז אפשר לקבל את זה באמת, זה נקרא אור חוכמה, אהבת חסד, אהבת דודים, אבל יש גם אהבת רעים, כמו שהרב אמר להם בתיקוני הזוהר, לכן דייק יפה פה, היות והקליפה עצמה דבר מת, כי אין דרך לקבל אור בלי דבקות, אהבה וחיבור. אז זה, זה אני כתבתי לי פה הערה, <laughs> אז אני אקרא את ההערה שלי, זה לא מופיע לכם שם. וה... אז, אז אני דייקתי <laughs> <דיאק> יפה. <laughs> היות והקליפה עצמה דבר מת, כי אין אור בלי דבקות, אהבה וחיבור, אלא כמו פטריה שלא מעכלת מצד עצמה, אלא גונבת. ומעקלת את המארח, כמו שאומרים, או נגיף, זו דוגמה טובה, שהנגיף זה דבר חי או מת, המדע מתלבט, אז זה לא חי ולא מת, זה באמצע, בא זאת אומרת, כי הנגיף מצד עצמו אין לו חיות, אבל מצד מה שהוא יכול לקחת לקדושה יש לו חיות, אבל הפ... הקליפות לכשעצמן אין להן חיות, רק מה שהן יונקות מהפרי, רק ממה שהן יונקות מהפרי, למה? אפילו פטריה שעל התפוח עובדת ככה. למה? כי, כי יש חוק רוחני שהאינסוף לא דבק בעיכול, רק דרך מסך אפשר לקבל את העור. אז במשל הגשמי, המסך זה המיטוכונדריה, כוח העיכול, היכולת של הצמח לעשות עור חוזר לספקטרום הנראה וגם הפחות נראה, האטומים שלו עושים כבר לרבדים אחרים, והפטריה נגיד, או הנגיף, הוא לא... עושה אור חוזר, הוא לא מייצר מצד עצמו, הוא גונב, הוא שודד. אז ככה בנפש האדם אותו דבר, אבל אם כאילו אני אסתכל על הקליפה לכשעצמה, אין לה שום חיות, למה? כי החיות מתקבלת רק דרך הדבקות. וזה השיגים והשמרי קליפות וכל הקליפות שלומדים בתלמוד עשר הספירות. נמצא, חזרנו לכתוב, כי עיקר התענוגים נמצאים בקדושה. דהיינו, התענוג נמצא באהבה. אני אגיד עוד משהו, היות ואין מה לעשות, את זה גם יועד לעוד קהל בהמשך. היום הרבה אנשים בזוגיות, יש פה גם כל מיני מטפלים זוגיים, אני יודע, או שעשו קורסים כאלה, הרבה אנשים, ואני אדבר בקצרה, מאבדים את החשק, את הטעם בזוגיות, ולוקחים כל מיני חומרים, תחבולות, הורמונים, עניינים, גלולות, חיסונים. או שלא. בעצם כן, זה גם אפשר לקבל את זה באזרקה, יש כל מיני דברים, אבל כמה זה יעזור? מה, אתה רוצה לגרד את הפינוקיו? כל האיכות של פינוקיו היא נפש דה נפש דה נפש. אז גם אם תיתן לפינוקיו בוסטר, ואפשר לתת לו בוסטר, יהיה לזה השלכות בריאותיות אחר כך, אבל לא משנה, נגיד אתה יודע לעשות מדיטציה ולסדר את זה. אוקיי, תגיע לשיא הגשמיות. זה פירורי פירורים. רגע של אהבה, הרב אמר את זה בבוקר, ש... איך אומר בעל הסולם בפרי חכם, תעזור לי להשלים את הציטוט אם אני לא אדייק, שאם היו יודעים בני העולם את התענוג שברוחניות, היו קוציצים שבע פעמים את אצבעותיהם, משהו כזה. למה? ‫האצבע זה כאילו הקצה של הרצון, ‫הדבר שאני הכי רוצה. ‫אבל בשביל אהבה אמיתית, ‫או בשביל תענוג רוחני אמיתי, ‫בן אדם היה מוותר על כל הגשמיות. ‫למה? ‫כי כל הגשמיות עצמה ‫לא משתווה לאור רוחני אחד. ‫וזה אפילו מתמטי. ‫בגשמיות זה לא עובד ככה, ‫לא יודע, תשווה אור של נר לאור השמש. ‫זה רק משל. ‫זה בכלל לא בר השוואה. ‫אז יהיה לך מאה נרות, נגיד. ‫אומנם אתה תיחנק ‫מהזיהום אוויר בתוך החדר. של הכלי החד פעמי מהפלסטיק, אבל יהיה לך מאה נרות, סבבה. נו, מה זרזר לך בחיים? כמה אתה מגרד מזה עכשיו? הגשמיות היא כלי חד ויש שם מס, מס גימטריה, סם. יש מיסים, אומר אביר יעקב, ההילולה שלו היום, בפיתוחי חותם, בפרסת שמות, מס גימטריה, סם. אומר שם, אין דומה השונה פרקו מאה פעם למאה ואחת. אז בחיצוניות הרבה... גורסים הרבה, גם יפה, הלוואי היה לי את הכוח. כאילו מאה ואחת פעם את המשנה ולא מאה, כי כאילו מאה ואחת אז זה כבר מעל הסם, באמת חז"ל אמרו את זה, אבל לא מדובר על גשמיות, הכוונה אם אתה שונה את הכלל, אם אתה מסיק את הכלל, אז הסם לא אוחז בך, והשכחה של האמונה לא תאחז בך, ואם אתה רק במאה עדיין ובפרטים, אז זה אוחז בך. שורה תחתונה, כל הגשמיות היא כלי פעמי. תיקחו סמים, תיקחו הורמונים, תיקחו מה שאתם רוצים. כל הגירות בגשמיות זה כלי חד פעמי, כי זה כמו שאני מנסה לקבל את האור בסרט ובמראה. אז אני אגביר את הבהירות עכשיו, וזה משל טוב באמת. יש פה מקרן, הוא קצת עייף באמת העין. אני מגביר, מגביר עכשיו את הבהירות במקרן. האם, סתם, האם עכשיו העליתי את זה ל-500 בהירות. נו, אז מה, אני ייהנה יותר מהסרט? הפוך, זה כמו שלוש הרבה פעמים. אתה לא יכול לקבל את האור במראה הגשמית, אין תענוג בחיצוניות, התענוג הוא רק בנשמה, רק בדבר הפנימי. ואם אני מגרה את הדבר החיצוני, בלי לקשור אותו לדבר הפנימי, אז זה כמו לגרות בפצע, הוא אומר. ואז אני נשאר רק עם הפירודה. לכן אומר הרב את סוד מערת המכפלה, ש... ‫אנחנו לא נגד החיצוניות, ‫והסברנו גם ביחס לתורות האחרות, ‫ובפרט תורות המזרח, ‫אלא משתמשים בחיצוניות ‫בשביל הפנימיות. ‫לכן נמצא לפי זה ‫כי עיקר התנוגים נמצאים בקדושה, ‫ואנו רואים להפך, לכאורה, ‫כי בשמיעות כל אחד רואה ‫שיש ממה ליהנות. ‫דהיינו, זה גלידה, ‫אני רואה את זה פה. ‫אתה אומר לי, ‫זירן פינדצילות, ‫אני יודע מה זה? ‫אבל זה לא סתם ככה. ‫מה שאין כן בעבודת התורה ומצוות. אי אפשר להגיד למישהו שיעסוק בתורה ומצוות בלי שמבטיחים לו שכר תמורת עבודתו. מטעם כי בעת התעסקותו בקיום המצוות, רגע, אתם רואים את זה עדיין? שעברתי דף, שנייה. אה, אוקיי, בסדר. הוא לא מרגיש שום טעם בזה. סיפורים דהוויו דה עלמא, ובזה נסיים. אני אתן דוגמה דיברתי על זה בשיעור הקודם, שחררתי את הקטע ליוטיוב, אתם יכולים לראות את זה שמה. על ההדמיה הגשמית והחיצוניות והגירוי הגשמי וכל האשליה. אז ניתן מענייני דיומא ודקורונה, שהקורונה עשתה אותנו רק פי מאה וירטואלים ממה שהיינו לפני. לא שלא היינו לפני, אבל עכשיו זה עוד יותר. אנשים היום התרגלו ל-Walt, אין להם כוח להדליק את התנור אפילו. או את הבוילר עושים מהאפליקציה. בכל מקרה, אוקיי, okay, אני אדלג טיפה כי אין לנו זמן. אוקיי. Okay. אז נשלים שיעור הבא. אוקיי. Okay. אז uh, רואים שצוקי עשה לנו משקפי תלת-ממד מאוד מאוד מתקדמים. משקפיים זה השקפה של האדם, מה שהוא רוצה לראות בחיים. עכשיו יצא גם הסרט של המטריקס ס', אמת מחלוקת. זאת אומרת, אם הוא משתמש במטריקס לפנימיות, אז זה אמת ריקס. אבל אם זה... לשפחה, כמו שאמרנו, אז אמת ריק, ריק סמך, רקי החיצוניות ריקה, סמך זה הסטרה אחרא, והשאר ידוע. אבל בכל מקרה, אין עוד מלבדו והרבה שלוחים למקום. אז עכשיו רואים שיש את המציאות הרבודה, ואת המשקפיים התלת-ממדיות. ועוד מעט זה יהיה ככה, עכשיו גם בגלל הקורונה הרבה עובדים ככה, והרעיון של צוקי, או של מתה, או של מתה, או שהגשמיות מתה, זה כאילו, וזה יהיה כך בעתיד. וזה כבר ככה עם הטלפונים, ממה שהיה פעם, להעביר את הכל למרחב וירטואלי, כמו עכשיו בשידור, בלי זמן ומקום. כמו שאמרתי לפני שתי שיעורים, שהגשמיות כביכול מצד ההדמיה, מזדככת כל הזמן, כאילו למדרגת כתר, הזמן והמקום יורד, החיצוניות יורדת, הכל מהיר יותר, היום לאנשים אין כוח לעשות העתק הדבק אפילו, קונטרול וי, זה כבר יגיע. הכל מזדכך, הכל מהר, הכל אין סובלנות, זה יכול להיות גם אמצעי טוב, כמו שעכשיו, הנה זה יעיל, אנחנו מעבירים שידור, יש הקלטה, ישמעו את זה אחר כך, אז זה יכול גם לגמור את הנפש. וזה, תראו את הקליפ, קבלה למתחיל, הגשמיות מחלישה את הנפש. בכל מקרה, לא סתם זה קורה, היום הכל וירטואלי, בן אדם שם עם שקפיים, מזיז את הדברים, כמו שאמרנו, הכיסא קצת זז, הוא מרגיש ברכבת הרים, כאילו זה אמיתי. אבל מה, מה בעצם עושים פה? צוקרברג, מה הוא ‫כשהמציאות הזאת היא מטריק, ‫היא סימולציה. ‫בדיוק כמו שילדה משחקת עם בובה ‫והיא חושבת שהיא אימא. ‫ככה הגשמיות היא בובה. ‫אותו דבר, עכשיו יש לנו בובה ‫בתוך הבובה. ‫מטריקס בתוך המטריקס, ‫כמו באינספצ'ן, חלום בתוך חלום. ‫שמים לנו משקפיים, ‫אין שם כלום, קצת צבעים שזזים, ‫וטיפה הכיסא רוטט. ‫לא צריך גירוי אפילו מיוחד, ‫עוד מעט יהיה עם ריח ‫או עם שבב בשוודיה, לא משנה. שבב מלשון שוודיה, גם שאלה. והגירוי הסמלי נותן לנו להרגיש כאילו זה אמיתי. יותר מזה, אם אישה, בזה אני אסיים, אז כדאי לכם לבוא שיעור הבא, עם ילדה או נערה, וזה קורה הרבה גם לצערנו, מדברת עם מתחזה בפייקבוק, שולח לה תמונות, מדבר איתה, יודע, לזייף קול טוב, המון מקרים היום, והיא מתאהבת בו, מה מתאהבת בו? זה לא קיים, זה אשליה של אשליה, איך את מתאהבת בו? אהבה אמיתית, ההורמונים אפילו עובדים, וגם את הסוכר אפשר למדוד. זה לא קיים, הוא מתחזה גמור, זה אשליה של אשליה, ובעוד כמה שיעורים אני אראה לכם את, הרובוט ש... את הרובוטית שמדברת יותר טוב מבן אדם, אז איך היא מתאהבת בו? איך היא מתאהבת בו והיא נשברת נפשית ומתרסקת כש... כשהיא מגלה שזה מתחזה? אז זה נגמר לנו הזמן, תבואו בשיעור הבא אני אסביר לכם. אנחנו עומדים בזמנים שלא נגיע לתאריך הלועזי. אז תודה רבה, ובעזרת השם נעשה ונצליח, תודה לכולם. יראה ואהבה, או יראה שביראה, ויראה שבאהבה, ואז בעצם השילוב הזה מאפשר להוציא מהצרה ולבטל את הגזרה, ועל ידי כוח האמונה, שהיא זאת שגוזרת את הרצון לקבל במקור, היא גם יכולה לבטל את הקלקול, שנאמר, צדיק גוזר והקדוש ברוך הוא מקיים. צדיק גוזר את השוואת הצורה ויראת הרוממות על ידי זה שהוא מבטל את הרצון לקבל לעצמו וגוזר אותו מהקליפות ואז הקדוש ברוך הוא יכול, יכול לקיים בידו את גילוי ופקיחת העיניים בתורה. ורשעים בחושך ידמו ומאפלה לאור גדול. ואנחנו תמיד חושבים, גם אני, אני עובד על זה. תפללו עליי, כל המתפלל על חברו נענה תחילה. עכשיו מדובר על רשעים חיצוניים, על החמאס, על האסלאם, וזה רק מטריקס, מטריקס. מדובר על רשעים שבתוכנו. עכשיו זה נכון, והסברתי בקורס קבל על המתחיל, אשלים את זה שמה. החיצוניות היא לא השתקפות ישירה של הפנימיות, וזו טעות של רוב הלומדים. זה רק הדמיה סמלית. אם ראיתי פיל, זה לא אומר שאני פיל, זה לא אומר שיש לי מסך, כי מסך בגמטרייה פיל. ואם ראיתי מישהו מחלל שבת, זה לא אומר שאני מחלל עכשיו שבת באופן ישיר. צריך להבין איך לפרש את התודעה של המטריקס, או של המטריקס סמך. ורוב האנשים עושים עבודה זרה, וזו עבודה זרה. אם נדבר ברוחניות עכשיו, כי הם אונסים את הרוחניות לתוך הגשמיות, או משתמשים ברוחניות בשביל הגשמיות. זה עיוות גדול. ויש לזה שורשים רבים בחוכמת האמת. צריך לדעת לפרש את הגשמיות, אבל לא מפרשים את הגשמיות והרוחניות כסיבה ותוצאה. זה עבודה זרה אפילו, אלא רק כסימן וסיבה. כמו שאומר בעל הסולם, שהמקובלים השתמשו בהם. כסימנים בעלמא, לרמז על שורשיהם העליונים. זה שבן אדם גבוה זה לא אומר שהוא גבוה מבחינה רוחנית, וזה שיש לו עיניים כחולות זה לא אומר שהוא רואה את התכלית. זו הדמיה סמלית בלבד. אפשר לגזור מעין כחולה רעיונות מסוימים, או לעורר משהו, כמובן, עין כחולה זו דוגמה הנמוכה ביותר. למשל, יש עיניים כחולות ולא רואים את זה עכשיו, כי שכחתי להדליק את התאורה. וזה לא אומר שאני רואה את התכלית. זה ניסוי טוב עכשיו שאני רואה את השינוי עם זה ובלי זה. ובכל מקרה, אז יש סימנים שהם מובהקים לעניין מסוים. דהיינו שהם מסוגלים לגרות את הנקודה הפנימית יותר ושפחות, אבל, ובעיקר זה בתורה ומצוות ובמנהגי רבותינו, אבל לא כל דבר במטריקס, זה בא להראות משהו רוחני. ממש ממש לא. כי מה זה משהו רוחני? הכוונה בתפיסה של האדם. אם הציץ נפל על מישהו, הוא עשה תאונת דרכים, זה לא, או כואבת לו היד, זה לא ההשלכה הישירה של הרוחניות, זה הטעות של אנשים שמערבבים. אז הם מקובלים באמת, הם מקובלים אמיתיים, לא המזויפים. ויש לא מעט מזויפים, לצערנו. הדבר היחיד שהם מקבלים זה קבלות וחשבוניות של מע"מ. אה, זה עמותה, אז הם פטורים גם מהמע"מ, אבל הסמ"מ, אותיות מס, כן לוקח להם מע"מ, שלא ידאגו. ובכל מקרה, ה... אני לא מפרש את המראה אחד לאחד, זו טעות רצינית. גם צדיקים גדולים, הם יוצאים מהמראה הגשמית כשהם מפרשים את ה... הם באמת יכולים לראות בכל דבר קטן את הפנימיות, אבל הם יוצאים מה... מהמטריקס, אני משתמש במילה מטריקס כי זו מילה טובה. אבל הכוונה היא להדמיה הגשמית, זה ההגדרה יותר מדויקת. יש כאלה, קוראים לזה המחסום, לומדי קבלה. זה לא מילה מדויקת. אפשר להגיד, אבל, זאת אומרת, בסדר, אפשר לזרום עם המילה הזאת, אבל אנחנו קוראים לזה התודעה הגשמית, ההדמיה הגשמית. ואני קורא לזה גם המטריקס, מטריק ס'. Uh, אבל ההגדרה השורשית זה ההדמיה הגשמית של זמן ומקום מהדר חילוף ותמורה. זה נקרא בקיצור, בקיצור התודעה הגשמית של ההדמיה בזמן ומקום נקרא גם בעבורה מעוותת של הרוחניות, כמו שאומר הרב, ויש עוד הגדרות רבות שהשתמשנו בהן בקורס קבלה למתחיל, השלימו את זה שמה. ובכל מקרה, אז הקשר הוא לא אחד לאחד. אם בן אדם נשוי בגיל 20, זה לא אומר שהוא הגיע למדרגת לשמה והוא בזיווג עם על חודי אצילות. לכן הגשמיות היא רק סמל שבא לגרות את הרוחניות. יש סמלים חזקים ומובהקים, ויש סמלים פחות מובהקים. זה לא מראה ישירות על הרוחניות. וזה באמת נושא עמוק למתקדמים, תשלימו את זה בקורס קבלה למתחיל. והטעות של הלומדים, הם אומרים תלמד קבלה, תעשה דברים, כדי להקרין אה, דברים לתודעה הגשמית, עולם פנימי, מקרין לעולם חיצן, כל מיני שטויות שהם למדו בתורות זרות, או בתורות מודעות, או בפרפסיכולוגיה, או בסרט הסוד, או לא יודע מה, והם עשו סלט שלם. אז אומר בעל הסולם, בתכלית השלמות היצואר לעולם, אין לו יתברך צורך לשנות מקרה גשמי, אלא לברך הרוחניות בלבד. הוא אמר בפרי חכם. במאמר סגולת שכירה, היות והמציאות היא באמת בתודעת האדם. זה גם מבחינה מדעית אפילו, אבל כמובן יש דברים שהוא לא יכול לשנות ברוב המקרים. זה דברים שכן, וזה לא המקום להסביר, אבל מה שאני כן רוצה להסביר, שעיקר התיקון הוא בעולם הפנימי, לא בעולם הגשמי. זה הטעות של הלומדים. יכול להיות לנו שפע. בריאות גשמית ואת כל הדברים, ונהיה מתים מבחינה פנימית. אני לא לומד מהגשמיות על הרוחניות, רק כסימן כללי, זה אני יכול ללמוד. כמו עם הקורונה, שזה משהו הלאומי, זה בא לסמל לנו שצריכים להתחבר, שצריך לבודד את הרצון לקבל לעצמו, ואת כל ההסברים שהסברנו במקום המתאים. אבל השינוי צריך להיות... בתפיסה הפנימית בעיקר, ברגשה הפנימית, בעולם הפנימי של האדם. זה לא מחייב שזה יתבטא גם במטריקס, זה לא עשרת מטריקס פה, זה לא חייב להתבטא במטריקס. לפעמים זה מתבטא בצורה סמלית, לפעמים יותר, זה תלוי בצרכים הכלליים של ההשגחה, אבל היות והגשמיות היא רק גירוי ורק סמל, והיא לא הכלי והמלבוש לרוחניות כמו שחושבים, אלא היא רק גירוי הדמייתי לרוחניות, לכן היא לא צריכה להתבטא בצורה מושלמת. יותר מזה, כל הטבע שלה הוא בנוי בצורה של חוסר שלמות. לכן ההגדרה של רוחניות זה מעבר לזמן ומקום, מהיעדר חילוף ותמורה, וגם ככה צורת הלימוד. למה? כי הכלים של הגשמיות, הם מייצגים את הכלים הנפסדים של הרצון לקבל לעצמו. לכן ההתבטאות שלהם בזמן ומקום, מהיעדר חילוף ותמורה, כטבע הרצון לקבל שהוא נפרד מהמעציב. אבל הכלים האלוקיים הם מעל זמן ומקום לדרך רגליפות תמורה, כי טבע הרצון להשפיע, או על מנת להשפיע, שהוא מחובר בצורתו הנצחית בהשוואת הצורה למאציל, לכן הוא לא נפסד. אבל אני לא אכנס לזה זה למתקדמים. לסיום, אני אשמח ללייק, שיתוף ותגובה, כדי שתמשיכו לראות ממני תוכן. ביוטיוב לחצו על הפעמון, קבל התראות על הכל, יירשמו כמנוי. ובעזרת השם נעשה ונצליח, ושזכות הצדיק תגן עלינו ותיתן עלינו כוחות מסירות נפש לעבודת השם, וגם להצליח להחזיק במשה ומרדכי בזמן הירידות שלנו. אמן ואמן, תודה רבה. אני שם לכם קליפ קטן לסיום, לגבי איך לעקוב אחריי, שזה מאוד חשוב לי, כדי שתקבלו ממני תוכן. ואני אשמח שתצטרפו לטלגרם שלי, לינק למעלה. תודה רבה. דהיינו, אני שותה קפה, אני בכלל לא רואה את הקשר של זה לאינסף ברוך הוא. עכשיו, זה לא בא בשביל הקפה, זה בעיקר בא בשביל המצוות. אבל אם נסתכל על הקפה, התהליך שהפולים עברו בטבע, ובפועל אנחנו מקבלים את אנרגיית השמש דרך הפולים האלה. או אם נלך לחיטה נגיד, ששם יש יותר קלוריות, הרי מה אתה בעצם אוכל? אתה אוכל את השמש, אתה לא אוכל את החיטה. החיטה זה רק לבוש, גם המים זה, הרי זה אנרגיה. המים זה החיות האלוקית, פשוט זה בלבושים. עכשיו, אני מדבר על זה הרבה בשיעורים, שהמציאות החיצונית היא רק גירוי. זאת אומרת, אני שותה את הקפה עכשיו, הוא בא לגרות ממה בנפש. כמה שהתודעה שלי במדרגה רוחנית יותר גבוהה, הוא מגרה ביותר. אפילו אם יהיה פה פחות קפה ופחות סוכר, זה לא העניין, זה רק סימן, אלא לפי התודעה הרוחנית שלי, לפי הכלי הרוחני שלי, ככה אני משיג מהדבר החיצוני. סליחה. זאת אומרת, אם אני בהסתר מאוד מאוד רחוק בתודעה, אני משיג רק פירורים שלא רק גשמים בזמן ומקום על ידי חילוף ותמורה מהדבר הזה. אבל זה שמירה, זה קליפה ששומרת על הפרי, כי אני לא ראוי להשיג יותר. ותבינו כמה חשוב להזדרז. כי אנחנו מתעסקים בגשמיות, ב... נכון, לבורא יש זמן, אני מודה, אין לו בעיה של זמן, אבל אנחנו מתעסקים פה בפירורים של פירורים של אורות, ואני לא צוחק, אבל אין ברירה, כי אנחנו חייבים להתאמן ולהיות שותפים מצידנו. אז כמו ילד קטן שמאמנים אותו בפאזל של חמש שקל, ככה מאמנים אותנו מבחינה רוחנית. ואז האדם לא מתאר את עצמו, לא מראים לו שום אור רוחני. כמו שאמרתי, את האור הנראה הרוחני אפילו לא רואים. לא את האור הלא נראה, את הגר ודאי לא רואים. את האור הנראה לא רואים. את התת אדום אפילו לא רואים הרוחני. הערת כלים, כלום לא רואים. וזה שמירה. השם יעזור לנו, תשמעו, בעזרת השם, ש... הוא לא סתם אמר אני לא בינוני, בכל מקרה, אז הוא משיג את החיות ואת הגילוי בבחינת אחוריי. זאת אומרת, אני לא רואה את הקשר של הכוס קפה. או בוא נלך למשל המקורי, אני לא רואה איך התפילין קשורים לקדוש ברוך הוא. אני לא רואה איך ההלכה קשורה אליו. מספרים לי סיפורי סבתא, איך זה קשור לבורא? אני לא מבין. דהיינו בהסתר גדול מאוד, בלבושים ולבושים וצמצומים, עד לנהיר הוא דקיק ביותר. עד שאני מתמעט כל כך אור וחיות מיעוט אחר מיעוט, שזה שמירה, למה? כי אני לא במדרגה שאני יכול לעשות זיווג על האור הגדול. עד שיכול להצטנצם ולהתלבש בבחינת גלות, דהיינו בהסתר. תוך אותו דבר, הנפרד להחיותו ולקיימו מעין ליש. זה לא מובן מאליו, למה? כי אם הוא לא קשור לבורא, הוא לא יכול להתקיים. רק הוא קשור בהסתר. אז הקליפות מקיימות אותו. אבל תבינו, הקליפות עובדות אצל הבורא. אבל קשה לנו לראות את זה, שזה דרך הקליפות. אבל זה גם שמירה שאני לא פוגם באחדות בב, בבורא. זה כמו כדי לא לפגום באהבה, מסתירים אותה ממני. זו שמירה גדולה מאוד לנפש. כמו ילד קטן, אתה לא תחשוב, לא תיתן לו לנסוע באוטו. הוא לא יכול להכיל את זה. אתה מאמן אותו במדרגה שלו. אבל אתה חייב לתת לו אור מסוים, אחרת הוא לא יתקיים. אומר, לאחייתו ולקיימו מעין לאש שלא יחזור להיות עין ואפס כבתחילה מקודם שנברא. ולכן נקרא העולם הזה ומלואו עולם הקליפות. וסתרא אחרא. ולכן כל מעשי העולם הזה קשים ורעים והרשעים גוברים בו. עולם הזה הכוונה למקום הנפרדות. כסימן, גם הכוונה לעולם החיצוני. אבל העולם החיצוני, אם נדייק, דיוק לא רגיל, אבל אני אביא את הדיוק הזה, הוא מראה לכל העולמות ביחד, באופן כללי, כמובן עם ההגבלות שלו. ורואים שהאנושות נגיד התפתחה, פעם היו ברברים, רוצחים וזזים, והיום רוצים שלום, ו... ויש דברים טובים גם בעולם הזה, כי הוא גם יכול לשקף את הצדדים הטובים. אבל הוא רק שיקוף, למה? כי אם אני במקום של נפרדות ודיכאון ברמת התודעה, גם אם יש לי אלף שניצלים לידי ואלף סמים ואלף בחורות, מחילה מכבודכם, אני מרגיש רע. למה? כי עולם הזה זה לא במראה, זה בתודעה שלי. רק המראה היא השתקפות לאימון של התודעה. השתקפות קבועה פחות או יותר, אגב. לכן, כשהוא אומר העולם הזה, הוא לא מתכוון רק לעולם הזה הגשמי, החיצוני בחמש החופשים, הנתון לזמן ומקום וידי חילוף ותמורה. גם בפשט, אלא העולם הזה, לתודעה החיצונית של הנפרדות, שהיא נמצאת בכל מדרגה, גם בקוס כ"ה וגם בתורה ומצוות, ובעיקר בתורה ומצוות, שאני מקיים את תורה ומצוות רק מבחינת תחתית עולם העשייה, אז זה נקרא גלות, כי אני לא רואה את הקדוש הוא בתורה. התורה מדברת איתי על חמורים, אני מרגיש טעם עפר בתורה. זה נקרא גלות, אבל זה בסדר, תתחיל מאיפה שהוא. גם יוסף התחיל מהבור. והרשעים גוברים בו, דהיינו צד הרשעים שבאדם, וצד הבדידות, וצד הנפרדות. וזה לא קל. אלא שהקליפות נחלקות לשתי מדרגות. זו למטה מזו. מהמדרגה התחתונה. אי e, שלוש קליפות הטמעות, ורעות לגמרי, ואין בהן טוב כלל. ונקרעו במרכבת יחזקאל, רוח, שערה, וענן גדול וגו, וחומר, וגומר, ואש מתלקחת, שפי טובות נחש, אני חושב, ומהן נשפעות ונמשכות נפשות כל אומות העולם, וקיום גופם, ונפשות כל בעלי חיים הטמעים והסורים באכילה. אוקיי, okay. סטופ, נסביר. זאת אומרת, הקליפות נחלקים לקליפת נוגה, שהיא בין הטוב לרע, ולג' קליפות הטמעות, שזה ענן גדול, רוח סערה ואש מתלקחת. Okay. שבעצם ג' קליפות הטמעות ואמרתי שאני לא לומד טניה בפשט רק אלא אנחנו בלבל יותר גבוה ג' קליפות הטמעות זה אומר הלא לשמה שלא בא כדי להגיע ללשמה קליפת נוגה זה הלא לשמה, שבא כדי להגיע ללשמה. אבל היא נמצאת בין לבין, כי לפעמים היא נופלת לגימל קליפות הטמעות, ולפעמים היא עולה לנפש השכלית. ואומר, ויש לזה גם הרבה ענפים, ומאין נשפעות ונמשכות נפשות כל אומות העולם וקיום גופם. למה? כי לא יכול, הקדושה לא יכולה לקיים אותם. כי הקדושה זה נקרא השוואת הצורה ואהבה לבורא. והיות והם רק רוצים לקבל לעצמם גאווה ואנוכיות וטומאה, אז הם לא יכולים לקבל מהקדושה, אבל צריך שמשהו יקיים אותם. וזה העניין של הקליפות. וזה התפקיד שלהם, הן עובדות אצל הבורא, רק קשה לראות את זה. אבל הבעל שם טוב אומר, שמי שחושב שיש קליפות הוא עובד עבודה זרה, כי זה הכל מהבורא. זה נכון. זה מצד האמת, אבל מצד ההרגשה, אני לא מרגיש את זה. זה התיקון גם. וכל הרצונות בעצם, של גאווה ואונכיות, שלא לשמה, שנעשית לסממוות, הם באים מצד ג' קליפות הטמאות. וקיום גופם ונפשות כל בעלי חיים הטמאים ואסורים באכילה. וקיום גופם וקיום... וחיות כל מאכלות אסורות מהצומח, כמו עורלה וכלאי הכרם וכו'. זאת אומרת, אני אסביר את זה בכמה רבדים. בגשמיות רואים שאסור הוא לאכול חזיר. ואסור לאכול נמר, ולא, ויש דברים של כלאיים ועורלה שצריך חכות שלוש שנים, והרבה דברים בהלכה, בפשט, זה לא סתם, כי זה ענפים. למה אסור לאכול נגיד חיה טורפת? כי הנפש שלה מגיעה מקליפות מקליפ, מגיע הטמעות. לכן באמת רואים בהלכה, הבעלי חיים המותרים זה בעלי חיים שבטבעם הם גם יותר טובים, הם פחות טורפים, הם ניזנים מהצומח, יש בזה כל מיני רובדים. זה לא סתם, כי זה מסמל את מדרגת התודעה שלהם. עכשיו, לא מדובר רק על עוף של שניצל. זה כן בענף הגשמי בעולם הזה, וגם חשוב להקפיד על זה. מי שבזה לא מתאמן, בחיים לא יוכל להתאמן על דברים בתודעה, או לבטא אותם. אז ודאי אסור לאכול חזיר. אבל לא מדובר רק על זה, זה בפשט, בתחתית עולם העשייה, וזה אמת לאמיתה, כי צריך את הפיזיקה הקוונטית, הפיזיקה הקלאסית. אבל אם נעבור למדרגה פנימית, אני מקווה שתצליחו להבין, כל התורה כולה שמותיו של הקדוש ברוך הוא. העוף הגשמי, נגיד שזה עוף, תדמינו שזה עוף, אין לי פה דוגמה אחרת. זה רק סימן או ענף שמגרה אותי או מזכיר לי או מעורר בי של עוף. כל לבוש מגרה בי משהו אחר, הקפה מעורר בי קפה, העוף החזיר חס חז ושלום חזיר, השניצל שניצל, הזנגוביל זנגוביל. אבל כל זה נעיר ודקיק, זה רק סימן. כל הטעמים האלה, או יין יין, אבל זה רק טעימה של נעיר ודקיק, רק גירוי. כל הטעמים האלה קיימים בתורה. בתורה יש טעם של עוף, בדומה למטריקס, מי שראה, הסבירו את זה יפה שם בקטע. בתורה יש טעם של עוף, טעם של שניצל, טעם של חזיר חס ושלום. טעם של עפר למי שלא התחיל לעבוד עדיין, אז לכן הוא גם עובד עם השניצל פה. זאת אומרת, בתורה יש את כל הטעמים האלה. זה רק בא לסמל את התענוג שנמצא בתורה. טעם זה נקרא התלבשות אורות בכלים. רק שוב, אנחנו כמו ילדים קטנים, אנחנו לא יכולים להבין מה זה טעם של עוף בתורה, וגם לא מראים לנו את זה. עוף זה מדרגת יוסף, תבינו שיש פה הרבה הרבה, הרבה רובדים. אבל אנחנו לא יכולים להשיג מה זה תודעה רוחנית בתחילת הלידה הרוחנית שלנו. אז אנחנו משיגים מה זה כוס קפה רק. וזה בסדר, אנחנו מתאמנים שם. קורא לזה הרבה צעצועים. אבל אדם שמתאמן בזה נכון, ועבר את ההסתר של תחתית עולם העשייה, הוא מתחיל לראות את העולם הרוחני, בלי סמים, כן? כי עם סמים זה מזיק. יצא לי לדבר היום עם מישהו, באמת, אני זוכר שהייתי תינוק, או ילד קטן, וזה בלי לקחת סמים. הילד חווה את המציאות החיצונית שונה לחלוטין. זאת אומרת, יכול להיות שהוא ראה איזה סרט פשוט, אז הוא ראה אפילו סתם איזה עיגול, והוא קורא לזה כדור, הוא קורא לזה... כי זה גירה בו דמיון שלם שקיים לו בתודעה. והוא רואה שם עולם שלם, וגם בלילה הוא יחלום על זה, והוא חווה עולמות שלמים. כי באמת הכל בתודעה, זה כמו שאדם חולם שאריה רודף אחריו, ולא רדף אחריו, הוא יפחד. רק מה? יש חוקים, יש מגבלות בזה, אבל באמת הכל בתודעה. אם אכלתם שניצל בחלום, יש עוד טעם של שניצל אפילו יותר טעים. מי שזוכר את החלום, או מודע לחלום. כי זה תמיד בתודעה. זה תמיד בתודעה. רק אנחנו באמת לא יודעים לחבר ו... אז מאמינים אותנו במקום שלנו, וגם תמיד חייב את האימון הזה. אבל אדם שמתחיל להשיג אורחניות, אז דרך התורה עכשיו שהוא לומד, שהלימוד זה המזון של הנשמה, והמצוות זה האיברים של הנשמה, בתפילין, הרי תבינו, מה זה תענוג? תענוג זה רגש, זה הרגשה. כמו האהבה הזה, ממחיש את זה. גם אפילו בזיווג, הרי האור לא בדבר החיצוני. ורואים כמה אנשים מתוסכלים ומדיכאון מזה. זה רק מגרה בי איזה, איזה חיבור נפשי, איזה טעם נפשי. וכשזה מנותק גם ואין אהבה, רואים כמה זה נגמר וריק. אז תענוג, טעם זה מושג נפשי, רוחני. רק מה, נשים וקטנים בתודעה לא מבינים מה זה טעם רוחני בלי הצעצוע הגשמי. וזה בסדר, אנחנו צריכים את הצעצוע הגשמי. אבל ככל שאדם עולה במדרגה הרוחנית, ומהצעצוע הזה מפרש בנפשו, תענוג אחר לגמרי. כמו תאווה בלי אהבה, או תאווה עם אהבה, זה הבדל אינסופי. ובעיקר בתורה ומצוות. זאת אומרת, אתם אולי יכולים להבין את זה שחזרתם בתשובה בהתחלה, היה לכם אורות מטורפים ורגשות גדולים. מה השתנה שעכשיו אין לכם אותן אורות, או שחזרתם בשאלה? מה השתנה פה? הדבר החיצוני yeah. לא השתנה. זה אותו תפילין, אותו ספר. אלא התודעה שלי השתנתה. וזה יותר קל להבין את זה מהגלידה, כי אתה יכול לתרץ בבתי שהכימיקלים יתרגלו ובלה בלה בלה, ואפשר למצוא הרבה תירוצים שהם גם נכונים ברמת הנפש הבהמית. אבל רואים שאני מוסיף עוד סוכר ואני לא, ולוקח תרופות וסמים, וזה לא עוזר. אז זה לא רק חיצוני, יש פה עוד רובדים. אבל, מה השתנה? אותה מצווה עשיתי פעם עם אורות. גם אני, אני זוכר שחזרתי בתשובה בגיל 15, למרות שתמיד הייתי מסורתי, אבל הייתי לומד זוהר כל הלילה, היה לי אורות אינסופים, אני אפילו לא זוכר מה היה לי מרוב שהיה לי השתוקקות ללמוד את כל הזוהר בעל פה, כאילו, בחצות לילה. לא יודע מאיפה זה הגיע לי, הייתי ילד בכלל. עכשיו, אין לי את האורות האלה. יש לי אורות אחרים, אבל לא את אלה. מה השתנה? הרי הזוהר אותו ספר. התודעה שלי השתנתה. אותו דבר פה, כשאדם עולה במדרגה רוחנית, פותחים לו בנשמה, כי כמו שאמרתי, המציאות החיצונית היא תמיד גירוי. פעם קודמת אמרתי, למשל זה טניה. אז איך אמרתי פעם קודמת? הידע של הטניה לא נמצא בספר, אין דבר כזה, אחרת בחיים לא הייתי משיג אותו. הוא קיים בתוכי, בתודעה שלי, והטניה, או התיקון הכללי במשל, זה כמו מראה שמגרה אותי ומפגישה אותי עם התודעה שלי. אבל איפה הידע האמיתי? בתוכי, אותו דבר פה, אז כשאדם עולה במדרגה רוחנית, מה קורה, מה משתנה? התודעה שלו. אין הבדל בין צדיק שמניח תפילין ב-100 אלף דולר, סליחה, ב-10 שקל, לא, היום הכל יקר, ב-100 דולר, לראשה שמניח תפילין ב-100 אלף שקל. גם אמרתי, כל אחד מדליק את אותה חנוכייה, תשים אפילו שמן. אבוקדו בכבישה קרה, זה לא משנה. מה שמשנה זה התודעה. אותו דבר פה, שאדם מתחיל להשיג רוחניות, הוא מתחיל להשיג טעם של עוף בתורה, טעם של במבה בתורה, טעם של צמחים בתורה, ינה של תורה, לחם של תורה. פה זה פירורים, כמה אתה יכול ליהנות מכוס מ- מ- קפה? את שתי מאה כוס, כוסות קפה, יהיה לך אנרגיה? לא. זה, אתה לא יכול לקבל את האור בגשמיות גם אם תרצה, כה, אתה חי 70 שנה, יהיה לך אלף בניינים, מה זה יעזור לך בחיים? זה ברור שהאור לא נמצא פה. לא צריך לחכות ליום המיטה, הדור הזה מפותח ומבין את זה, זה, זה פירורים. זה לא ממלא אותך. נכון, כי האור תמיד בכלי הנשמתי. אבל תמיד אמן דרך זה. כשאדם עולה במדרגה, פותחים לו גם את האור שבתורה ומצוות. ושם העבודה האמיתית, למה? כי שם האורות הרבה יותר גבוהים, וגם יש יותר סיכון. לכן אומר הרבש, רבי ברוך שלום הלוי אשלג, בנו של בעל הסולם, הבעל שם טוב של דורנו אם תרצו. בעל הסולם זה הארי של דורנו. אומר לנו שמאמנים את האדם בצעצועים עד שיוכל לכוון בהם, ועל מנת להשפיע. נותנים לו גם אור במצוות. שהאור האמיתי הוא במצוות. לא בחיצוניות שלהם. החיצוניות זה המראה. בפנימיות שלהם. כמו אהבה, אהבה זה רגש, זה לא משהו חיצוני. ככה התורה, התורה היא רגש. וזה דבר מאוד עמוק, אבל אתם יכולים להבין אותו, אנחנו דור מפותח. מה אתה אוכל מהתורה, חזיר? דהיינו, גימל קליפות הטמעות, או שאתה אוכל עוף? או שאתה אוכל בכלל קטורת הסמים, או של תורה? מה אתה אוכל מהתורה? כדאי להשלים את שיעור A, אני הרחבתי על זה מאוד יפה. בכל מקרה, כל עוד אתה נמצא בתחתית עולם העשייה, או תלוי, ג' קליפות הטמעות יש גם בעולם הבריאה. מנסים לאחוז, יש בזה רבדים, אבל במקור שלהם, הם נמצאים בעולם העשייה. וזה בעצם תודעה של... נפרדות, זה נקרא גימל קליפות הטמעות. קליפה מלשון גם לקלף, כי צריך לקלף אותה כדי לראות את האמת, להסיר אותה. מלשון קל ויפה, מלשון קלף, אבל קלף זה קליפה דקדושה, שהיא באה לגלות את הפנימיות. ושהשם יעזור לנו, כי אנחנו חייבים להשיג רוחניות, חייב להזדרז. חבל על הזמן. צריכים פה הרבה רחמי שמיים. אבל התפתחנו, תראו לאן הגענו, האנושות התפתחה אפילו בגשמיות. מעביר לכם ידע עכשיו באור, תראו לאיזה דברים הגענו. לכן כל הרצונות, וזה גם בגשמיות, זה לא שאתם יכולים לאוכל חזיר חס ושלום בגשמיות. בלי זה בחיים לא תשיגו חזיר רוחני ותוכלו גם לדחות אותו. תשימו לב שחזיר זה מלשון אור חוזר, כי הוא יחזור גם. כי צריך לקבל את, את המוחין האלה. מה זה חזיר? זה לא המקום. זה גם לא חזיר גשמי. זה רק סימן. כי לעתיד לבוא לא נאכל חיות ובהמות. כתוב אבל שהמלאכים צלו לאדם הראשון עוף, שני צלעים. וכתוב שנאכל יוויתן. זה רק, הם מדברים איתנו בשפה שלנו, אבל לא הכוונה ללוויתן ברמה הגשמית שלו, אלא הכוונה למוחין מסוימים, לוויתן מלשון לוי, מוחין של קו שמאל. כל מה שאנחנו אוכלים את הבהמות, שמותר לאכול, אגב, בהמות או עופות, ב... לא בתאווה כמובן, אבל מותר מעיקר הדין, כי... כי זה סוג של ברור שאנחנו עושים. אבל במצב השלם לא נצטרך את זה, כי הכלים שלנו יש, יהיו שלמים מצד עצמם, ולא נצטרך כי כביכול לקבל חלבונים מבחוץ, אלא נוכל לקבל את החלבונים האלה ישירות מהתורה. גם כל השחיטה והבית מטבחיים, לא הגיוני בכלל. בית מקדש, בית מטבחיים, תגידו לי, מה אתם התחרפנתם? מקום קדוש שוחטים שם חיות? אתה לא אמור להבין את זה בשכל החיצוני שלך, אבל באמת, במקום החיצוני שחטו את החיות, את העופות, לא משנה, את ה... במקום הפנימי הקטירו את קטורת הסמים. מה זה קטורת הסמים? אני הסברתי פעם, תשמעו את זה. בכל אופן, אז זה אומר של קיום גופם וקיום חיות, כל מאכולות אסורות מהצומח כמו עורלה וכלאי הכרם, וכן קיום וחיות כל מעשה דיבור מחשבה של כל שסה לא תעשה. כל הלא תעשה, דיברנו על זה פעם קודמת, זה כאילו לרצות לקבל את הגר, שזה אסור. לעתיד לבוא יהיה מותר אגב, אבל עכשיו אסור. עכשיו זה בא מגיעים לקליפות הטמאות, למה? כי אין סיכוי שאני עושה את זה מטעם אהבת השם, כדי להתקרב לבורא. גם את הרמ"ח אני לא עושה, אבל ברמ"ח יש לי סיכוי לתקן, אבל בשסה אני לא יכול. זה כמו עמלקי, זה, זה ודאי אל טומאה. לכן, גם בעולם הזה, אנחנו לא אה, אוכלים חזיר ולא עושים דברים מסוימים שהם מבטאים את הלא תעשה ולא להתגלח, ו- ו- ויש כל מיני דברים. כי זה כאילו לא לקבל את הגר, זה נקרא לא תעשה. והרמ"ח זה לקבל את אבק בצורה מתוקנת, או את הגר המתוקנים של קו אמצעי. וכן על דרך זה. אבל בעולם הזה זה רק ענפים, סימנים. בעולם הרוחני, מי שמתחיל לראות את העולם הרוחני, וזה הכל בבחינת חותם ונחתם, יש גם דומם צומח חי מדבר בעולם הרוחני, ואת אותו מערכים גם בעולם הרוחני צריך לעשות. אבל קודם צריך לראות רוחניות בכלל כדי לעשות את זה ברוחניות. לכן מאמנים אותנו בעולם הזה. כי עד שאתה לא... יכול לוותר על חזיר גשמי, איך יראו לך חזיר רוחני? לכן התורה ומצוות כל כך חשובים. אני הסברתי את זה בתורה ד' בקיצור ליקוטו מוהר"ן, שהתורה ומצוות הגשמיים כפשוטם הם כל כך כל כך חשובים, כי זה היה האימון והאמצעי המוכרח כדי להתחיל בכלל להתקדם. בלי זה אתה לא יכול להתחיל אפילו את העבודה. יותר מזה, אתה צריך, יש כאלה אומרים, רק כשתהיה בעל השגה, אתה צריך לקיים מצוות. חס ושלום, זה לא נכון. אני אמרתי יותר מזה, הפוך, בעל השגה הוא, הוא פחות צריך את המצוות ממך, הוא במחשבה כבר משיג. דווקא אתה, שאתה לא בעל השגה, אתה עוד יותר צריך את המצוות. אצלך זה פיקוח נפש, זה, זה ממש אינפוזיה לנשמה לקיים מצוות. רק אל תסתפק במצוות החיצוניות, נכון, חס ושלום. תעשה כוונה, תלמד פנימיות. תעלה מעלה-מעלה. אוקיי, אז זהו בגדול. אומר פה באגה, מיות בתוכו עשר ספירות דעשייה דקדושה, ובתוך עשר ספירות דעשייה אלו הן עשר ספירות דיצירה, ובתוכן עשר ספירות דבריאה, ובתוכן עשר ספירות דאצילות. ובתוכן אור אינסוף ברוך הוא, ונמצא אור אינסוף ברוך הוא מלא כל הארץ, על עוזה התחתונה, על ידי התלפשותו בעשר ספירות ארבע עולמות תביע. זאת אומרת, הכל מטעם האלוקות, מטעם האחדות, מטעם רצונו להיטיב לנבראיו. אפילו הכוס קפה הזאת שנראית לי כל כך רחוקה, פשוט זה בהסתר גדול. הרבה קליפות, לבושים ותודעה. אבל כל זה אינסוף ברוך הוא, דהיינו רצונו להיטיב לנבראיו מקיים את הכל. וזה ודאי שזה ככה. גם למדע ב- ב- בשפה שלו של ילד קטן, היום הוא מבין שזה ככה, ואיינשטיין בכלל חיפש את הסימטריה של הטבע, שזה נקרא רצונו לטיב לנבריו, הרוחני. והמדע אפילו הגיע להבין את זה, בגשמיות. כי, כי העולם הולך לשם. פעם היו עובדים עבודה זרה, זה עבד את אל הים, זה האנושות עברה מהלכים, התפתחה. אבל זה רק בחיצוניות, זה לא מספיק. אנחנו צריכים גם בפנימיות להתפתח. זה כן מעיד על התפתחות פנימית מסוימת. זה נכון. אבל, אבל רק בדרגת, סליחה, רק בדרגת הדומם. ברוחניות אנחנו צריכים להשיג את זה. אבל מה, סתם יש אינטרנט, סתם כל הגילויים היום. אם היה לפני אלף שנה פצצות, היו הורגים אחת השני מזמן. האנושות לא הייתה, ב... הייתה ברברית. גילו לה את הטכנולוגיה רק כשהיא הייתה משפיעה. יותר. כמובן, זה תמיד שיהיה בחירה בין טוב לרע, זה אף פעם לא מושלם. אבל למה דווקא במאות האחרונים גילו לנו את... מה, חמשת אלפים שנה היינו כאלה פרימיטיביים? פתאום במאות האחרונים נפתח הכל? דווקא שהתגלה הזוהר, אגב, לא מובן. סמל, אבל הכל מאוד מחושב, אפילו הדברים האלה. זה לא אחד לאחד, אבל, אבל יש בזה סיבות. אני אמרתי פעם שאיך המציאו את האינטרנט הביתי? במקור הזה בכלל, המדענים בסרן, מקום שחיפשו את החלקיק האלוקי, הם חיפשו דרך להתקשר ביניהם בצורה נוחה, רימה, לא תעביר מכתבים בין 2,000, 5,000, 10,000 מדענים. אז הם המציאו את ה-www, דרך לתקשר ביניהם, ומזה בכלל נוצר האינטרנט הביתי. ה-www שאתם מכירים, אז זה מצחיק לראות את זה שבעצם מחיפוש החלקיקה האלוקי בעצם יש את האינטרנט שהוא עוזר לנו לתקשר בינינו. סתם, סימן יפה, אבל זה לא תורה, כי אתם רואים שהאינטרנט יכול להפריד יותר מזה. בני נוער משתמשים באינטרנט, השם ישמור, לחשוף את גופם ו- ולעשות דברים נוראיים היום. אז זה, וגם ברמה הנורמלית, בקליפת נוגה נגיד, משתמשים בזה לדברים חיצוניים. יש לי 5,000 חברים בפייסבוק, אבל אני בודד מאוד. או שאני מסתפק ב-5,000 חברים החיצוניים, ואז אין לי חברים אמיתיים, והכל פילטרים ומלא קליפות. ו... זאת אומרת, גם פה זה רק אמצעי. השאלה איך אני משתמש בו. כי כמו שאמרתי, משה רבנו, הוא היה לו את האינטרנט, היה לו את הטאבלט הראשון, את לוחות הברית, היה לו אינטרנט לעולם האצילות. שם השידור מגיע לפני שהוא יוצא. אין שם דיליי, אין שם מקדם שבירה. שם הכל ישר במהירות של מחשבת הבריאה. בבת אחת. השידור מגיע לפני שהוא יוצא בכלל. מגיע השידור מהעתיד בכלל לפני שהוא הוציא אותו. משה רבנו המציא את האינטרנט, לא אתם רבותיי. לא אתם. אתם רק העתקתם את זה לצעצועים גשמיים. הרחבנו על זה בחותם ונחתם בחומרי עזר לתלמוד עשר הספירות. טוב, אז uh, בעזרת השם נעשה ונצליח, נעשה כלים דהשפעה, דה נזכה לאור האמונה. אני בדרך כלל אעשה סיכום לשיעור, אבל היום אני קצת לא מרגיש טוב, אז אני אוותר על הסיכום. אבל uh, זהו, אני מקווה שהבנתם את השיעור, ובפעם הבאה... כי זה היה קצת עמוק, אנחנו נרחיב הרבה ב... בעומק של הדברים. טוב, תודה רבה וחודש טוב. בכל מקום שיש האור והשפע שבה. כי מידת הרצון לקבל שם מדרגה, היא העוביות שבה. מובן מאליו שבאליהם הרצון לקבל, נעלם עמו כל השפע המקובל בה, כי אין כפייה ברוחניות. מה זה אין כפייה ברוחניות? שאם אין לי כלי, אני לא יכול לקבל את האור. למה? כי רוחניות זה, היא מורכבת גם מאור, סליחה, גם אור, וגם מכלי. לכן אין כפייה ברוחניות, דיין אם אין לי כלי. אז אני לא יכול לקבל את האור. רק מה? הכלי הוא כלי דאור חוזר, לא כלי דרצון לקבל, להשתוקקות. על זה היה צמצום. אם כי הוא, אני גם משתמש בו, אבל אני בונה אותו מחדש כאור חוזר. לכן, אומר שכל מקום שאין רצון או אין מסך, מסתלק השפע. עכשיו, אנחנו בדרך כלל תולים את הסתלקות השפע בזה שחשר לנו האור. כל הזמן אנחנו עושים את זה, כולנו. אם חסר לי זיווג, אם חסר לי משהו חיצוני, אפילו בגשמיות. אבל הוא אומר שהאור תמיד נמצא, אין סוף מאיר תמיד. וגם המדענים אפילו גילו היום. אבל, אם כי הם עדיין לא רואים את הבורא, למרות זה. כי לא מחפשים את הכלל דרך הפרטים. ומעבר לפרטים. אבל, צריכים להיות בבחינת אברהם אבינו, ואז הם ימצאו. בבחינת נמרוד אי אפשר למצוא. זה אומר שברגע, מה זה הסתלקות או הסתלקות האור? דיינוס, הסתלק הרצון, כוח המסך, אז ממילא נסתלק האור, למה? כי אין תפיסה באור בלי כלי. כמו תיקחו את, ה... את הלבנה עכשיו, אז לא נראה את אור הלבנה, למה? בריק, לא נראה. כי הריק זה כמו שאין אוביות למשל. אז אין לנו תפיסה, זה לא שאין שם אור, יש שם אין סוף אור, זה גם, כמו שאמרתי, המדע גילה היום, בשונה ממה שהוא לא ידע פעם. אבל זה רק סימן, זאת אומרת, ברוחניות זה אותו דבר בדיוק, האור תמיד מהיר. מה זה האור? רצונו להיטיב לנבראיו. זה דבר חזק, תבינו. אז אם אנחנו לא מרגישים את רצונו להיטיב לנבראיו, מה זה אומר? וזה לא שכלי, אנחנו צריכים להכניס את זה ללב. שאין לנו כלים דקדושה. למה? כי אחרת האור תמיד נמצא, היינו מרגישים מיד. בנוסף, האור אף פעם לא נמצא בדבר החיצוני, כמו שאמרנו. זה רק גירוי המציאות החיצונית. לכן, אם אנחנו, יש לנו כלי פנימי, ממילא נרגיש את האור. זה לא אומר שאנחנו לא צריכים להשתמש בעולם הזה, אלא כמו המשל שאני תמיד מביא. מה ההבדל בין בעל השגה עכשיו בעולם האצילות להמון העם בתחתית עולם העשייה? נגיד הם שותים קפה עכשיו, או מניחים תפילין, או שותים יין של קידוש. שניהם שותים את אותו יין. כי הגשמיות פחות או יותר היא אותו גירוי. יכול להיות שהיין של הרשע מתוק יותר, והיין של הצדיק הוא בכלל יין יבש לחלוטין. או יין מתוק פחות, אבל הצדיק מרגיש הרבה יותר מתיקות ותענוג אינסופי, או הערה רוחנית, מהיין, למרות שהוא אפילו פחות מתוק. מה השתנה? לא החיצוניות, זו אותה חיצוניות. יכול להיות שהרשע גם לכך שמים תוך כדי, כדי לעורר את התת מודע שלו ולגרד אורות. אבל הצדיק נהנה יותר, למה? כי זה מגרה בנפש של הצדיק כלי פנימי רוחני מאוד גבוה שמקושר לאינסוף. וממילא הוא מרגיש את היערה. יותר מזה, כמו בחלום, אתם יכולים לשתות בחלום ואתם מרגישים אותו דבר, כמו ששתיתם בחוץ. יותר מזה, גם מה שאנחנו שותים בחוץ עכשיו, זה לא באמת בחוץ. זה סימולציה. זה הכל בפנימיות האדם. לכן, כשאתה צדיק, כשאתה זך, ואתה ממילא יכול להרגיש את הטעם של היוגורט בלי היוגורט, אז ודאי זה יהיה אפילו הגבלה בשבילך לשתות יוגורט גשמי. אלא מה? מצד שני צריך להיזהר, כי אז נזייף. כמו הרבה שדים שעושים, שמנתקים את הקבלה מתור המצוות החיצוניים, שזו טעות חמורה. זה נכון שהתורה ומצוות החיצוניים הם רק הפתח, והם לא הדבר עצמו, זה רק סימן, זה נכון, גם אנחנו אומרים את זה. אבל זה סימן מחויב, זה ענף מחויב. אבל הענף עצמו לא מספיק. יש קליפ שנקרא מצוות שילוח הקן והפנימיות, הרחבתי על זה שם הרבה, כדאי לכם להשלים. אבל לענייננו, זה רק מגרה את הנפש. וגם צדיק, אגב, כל עוד הוא בעולם הזה, הוא צריך את הגירוי. אבל את האור, את הנשמה, את ה... השגה הוא לא מקבל בדבר חיצוני וגם לא ב, בלשון זה רק הגירוי שמפגיש אותו עם התודעה הפנימית וכל עוד, זה נושאים עמוקים אני יודע אבל כל עוד אנחנו בעולם הזה אנחנו חייבים את הסימולציה הזאת יש בזה הרבה שדות, היא גם מקיימת את המציאות של זמן ומקום על ידי חילוף ותמורה וזה מאפשר לנו להתאמן על תיקון הרצון לקבל אז יש לזה משמעות מאוד עמוקה אבל רואים גם כשבן אדם נהנה הוא לא מרגיש שהזמן עובר לכן בסופו של דבר, החוואה היא בתוך המוח, זאת אומרת היא לא בדבר החיצוני. בן אדם עושה מדיטציה ויכול לקחת סמים, או אפילו לא צריך לקחת עכשיו וחדר למקומות במוח, אז הוא יכול לדמיין ולנסוע בכל העולם בלי מטוס אפילו. כי הכל ממלא בתודעה, רק מה? באופן רגיל אנחנו לא יכולים לגשת לזה ככה. סמים למשל מאפשרים את זה בזמן מוגבל. אבל זה מצב לא תקין, למה? כי זה כמו לקבל חוכמה בלי חסדים. זה כמו מיסטיקה גשמית. זה פוגם בנפש, וזה גם לא יכול להחזיק, למה? כי האור מסתלק. אז יש את סם החיים, זה התורה. שם אתה עושה את זה דרך השכל הישר. זה מיסטיקה דה נקרא פלא, נקרא קסם דה קדושה. שזה, אני עושה את השכל הישר, עושה את הפרטים, את השותפות שלי, את ימי החול, את היגיעה, אבל אם זה הקסם, השלמות מגיעה מהבורא. איך? לא יודעים, זה קסם. אבל זה לא טומאה, למה? כי אני עושה את הכלי שלי, אני מביא את הצד שלי. וככה צריך. ככה זה עובד. בטומאה מנסים לעשות קיצורי דרך. דרך ההשתוקקות הגדולה, דרך... גם בטומאה, עובדי עבודה זרה, היו לוקחים סמים, עושים מסיבות עם הכוהנים והכוהניות שלהם, היו עושים דברים מאוד גסים כדי לעורר את ההשתוקקות, היו לוקחים פטריות, היו עושים הרבה דברים. כדי לעורר את התאווה, אבל זה דרך הטומאה. בקדושה אנחנו עושים את זה על פי השכל הישר בסדר העולמות העליונים והשוואת הצורה. שזה בעצם חוכמת הקבלה, זה העולמות העליונים. מה זה עולם עליון? זה מיסטיקה. בשבת העולמות עולים לאצילות, זה מיסטיקה. אבל זה מיסטיקה דה קדושה, זה מותר. אבל המיסטיקה הזאת אנחנו אומרים, מי שלא טרח בערב שבת, לא יאכל בשבת. המיסטיקה הזאת מגובת בהרבה עבודה פנימית וחסדים וכלים שאנחנו בונים. אבל המיסטיקה של הטומאה זה לקבל חוכמה בלי חסדים. לכן, זה בדיוק העניין הזה. Okay, אוקיי, נראה שנתקע השידור, אני מקווה שזה בסדר. אז בקדושה, אנחנו עושים... גם מיסטיקה, למה? כי אני לוקח ענף גשמי, פושט אותו מעבר לזמן ובמקומי דרך אלפות מורה, ומשיג את הדבר הרוחני. אבל זו מיסטיקה טובה, למה? כי אני עושה את זה דרך התורה, דרך השכל הישר, דרך הבינה, ואיך השוואת הצורה. אבל בטומאה, למשל עזה והזהר, הם מנסים לעשות את המיסטיקה, המיסטיקה מתחלקת לשתי רבדים. יש את המיסטיקה החיצונית, שאני עושה פעולות כדי לקבל תוצאה חיצונית, והאמת שזו מיסטיקה ברמה נמוכה. המיסטיקה האמיתית לטומאה, שאני עושה פעולות גשמיות כדי לקבל תוצאה פנימית בטומאה, כמו בלעם למשל. זה המיסטיקה האמיתית אגב. המיסטיקה הגשמית שאתם מכירים, זו מיסטיקה של צעצועים. בשבילנו הצעצועים האלה זה גדולים. יש מאמר שפעם כתבתי, אתם מוזמנים לראות, זה נקרא קבלה מעשית, פניני החוכמה. יש שם הרבה הרחבות, אני לא אכנס לזה. דיברנו קצת על מיסטיקה בשבת, אז ככה זה עלה. לענייננו, אין תפיסה באור בלי כלי. אבל הכלי האמיתי הוא הרוחני. לכן ברגע שאין לי כלי נראה מה שפע. עכשיו האור, לענייננו, אומר, אומרים המקובלים, גם העולמות הם כמו בחינת אור לענייננו. למשל, הכוס קפה הזה מצד עצמה היא כמו אור בשבילי. התפילין היא כמו אור בשבילי. אז אם אני לא מרגיש אור בתפילין, אם אני לא מרגיש שמחה במצווה, מה זה אומר? שאין לי כלים. אז אם כך אני צריך לעבוד על הכלים, אבל הכלי הוא לא הכלי החיצוני. הכלי הוא הכלי הפנימי. אז אם אני מקיים תורה ומצוות רק בחיצוניות, ואני לא לומד פנימיות התורה, אני מפספס את העניין, למה? כי כל מה שאני עושה זה רק בכלי החיצוני. זה עדיין טוב, זה גם מדרגה. אבל אם, מתוך אה, שלא לשמע, אם הוא נשאר שם הרבה זמן, נעשית לו סם המוות. למה? כי אין לו כלי פנימי, הוא נשאר בחיצוניות. והחיצוניות די לה, לא בא מן הדין להיות כנידון. אתם מוזמנים לראות בפרשת לך לך, בפיתוחי חותם. של האביר יעקב הקדוש, הסבא של הבבא סאלי, הוא מרחיב שם בצורה יפה ומיוחדת ביותר על העניין והסוד של למה צריך להיזהר מחיצוניות התורה, ומהתורה דלא לשמה, ולמה זה חטא כל כך כל כך גדול. ותבינו שבמדרגה הפשוטה, או הנמוכה ביותר, הלא לשמה הכי בסיסי, זה שאני עושה את המצוות רק בחיצוניות, ובשביל עולם הבא, ובשביל העונש. עכשיו, זה גם שלב, אבל כשנשארים שמה, בכלל לא מתחילים לראות שום רוחני. בהתחלה היה קצת נראו דקיק, אבל זה נגמר שמה. אם רוצים להרגיש את הקדוש ברוך הוא, את האינסוף, את האהבה, את מה שבאמת באנו לפה, זה מתחיל רק כשעושים עבודה רוחנית. לכן כל כך כל כך חשוב ללמוד פנימיות התורה בדורנו. אוקיי, נמשיך. מן, התלבשות. כל אור צריך להתלבש בכלי, ואין אור בלי כלי. כן, דיברנו מזה אז באמת. כן, גם בגשמיות אנחנו רואים ככה. למשל, האור של הכ"ה, שזה בעצם הטעם של הכ"ה, והחוויה וההתפעלות שלי מהכ"ה, במסגרת המשל, הוא מלובש בצורת הכ"ה, בפעולים, בתהליך שהם עברו. זה סימן, זה בא ללמד אותנו לרוחניות. כי באמת למה לא לעשות פוטוסינתזה בחלקיקים הקוונטיים וזהו, למה צריך את כל הבלגן הזה? זה בא ללמד אותנו שאנחנו צריכים להיות שותפים, שאנחנו צריכים לפעול את הפרטים, אבל כמו שבגשמיות כסימן כל תענוג מגיע עם לבוש, לכן אני חייב לטעום. דרך הלבוש הספציפי הזה, את סוג הטעם הזה. ככה זה גם ברוחניות. רק מה, ברוחניות הלבושים הם מעבר לזמן ומקום. אם כי, כל עוד אנחנו בעולם הזה, אנחנו משתמשים בלבושים שבזמן ומקום, כדי לגרות את הלבושים הרוחניים בתוכנו. אבל האמת שאת הצדיקים, את המקובלים ובעלי ההשגה, הם לא מקבלים את האור בדבר החיצוני. הוא כמעט לא קיים, כמו שאמרנו. אלא הם מגרים דרכו, כמו שאני מסתכל באיזה מראה, לראות את הפנימיות שבי. הם מגרים בתוכם את הלבוש הפנימי, ומקבלים שם את האור. הם פושטים את, ה, את הנפרדות, את הזמן והמקום, את החיצוניות של הדבר, ומשיגים את זה בנפש. ככה, זה היה דרך העבודה. זה נקרא לברר ניצוצי גדושה. שאני פושט את הדבר מהחיצוניות שלו, באופן כללי, יש בזה עוד הרבה עובדים. ואני... מלביש אותו בחומר הרוחני שלו, בפנימיות שלו. וככה אנחנו עושים כל הזמן את הסירקולציה הרוחנית ברצה ושוב. אז לבוש, אה, זה, זה הלבושי מוחין של האור. זה כמו הכלי שמגיע מלמעלה ביחד עם האור. כמו בחינה א' למשל, אבל אין לי תפיסה בזה. למה? כי אני לא שותף שם. ופה נכנסת הבינה, הזירנפין, המלכות. למדנו בטס באמת בחלק ה' שהתפשטות האור, וחלק ד' גם. התפשטות העור והסתלקותו עושה כלים כי אני נברא, אני תופס מאיפה שאני מרגיש את הכלי אבל עם זאת חושב להבין, שעור תמיד מגיע עם לבוש כמו כל רצון מתלבש באיזה משהו, התיאבון שלי מתלבש בגלידה וזה סימן שבא ללמד אותנו שככה גם ברוחניות כל רצון יש לו את הלבוש, את הטענוג המתאים לו במן כתוב שכל אחד היה תוהה מה שהוא רוצה וזה לחם מן השמיים, כמו בחינה א', אבל אנחנו צריכים המוציא לחם מן הארץ, כי אנחנו עושים את זה ממתה למעלה, דווקא מתוך הרצון, וצריך לחבר אותם ביחד במצב השלם. כן, אז כפי שאנחנו רואים, לא ניתן לקבל שום הנאה בלי לבוש. וזה בא לרמוז לנו הרוחניות, שברוחניות הלבוש זה נקרא אור חוזר. כי הרי... האמת שזה נושא עמוק, הרי באמת אין הבדל בין האור פה לאור פה, התא, התא, זה שניהם רצונו להטיב לנבראיו, אין הבדל מצד האמת, גם מבחינה פיזיקלית אם נפרק את זה נראה שאין הבדל, שניהם אנרגיה שמולבשת בחומר, האטומים אותו אטומים, זה... ההבדל הוא בצירופים, בלבושים שלהם, מה זה מרמז לנו? ככה ברוחניות. הלבוש יצא דווקא משל טוב כי הכלים, אם יש לי לבוש קטן אז אני משיג אור קטן. למה? כי זה המסך שלי. אם יש לי לבוש גדול אני משיג אור גדול. כי זה המסך שלי. יוצא ככה שהלבוש, התורה ומצוות גם נקראים לבוש. כי הם מאפשרים לנו לקבל את התענוג. וכמו שאני לא יכול לעשות עכשיו פוטוסינתזה על הפוטונים ולחיות ככה וליהנות ככה, נסו. תעשו טיול לשמש, אתם תשרפו. אותו דבר, אנחנו תוסעים את האור דרך לבושים. נקרא בחוכמה לבושי מוחין שזה הדרכים, הצינורות והאמצעים לקבל את השפע, את התענוג, להתקשר לרצונו להיטיב לנבראיו, על פי התיקון, התהליך והשותפות של הנברא. כן. אומר גם הרבה של זה, שכמו שאמרתי את הדוגמה עם הקפה והשניצל והבמבה ומה שתרצו, שיש הבדל ביניהם, ככה ברוחניות יש הבדל בין המצוות. הרי אמרנו בליקוטי מוהר"ן ותניא, שכל מצווה כלולה מכל המצוות. ואני גם צריך להשיג את זה, אחרת אני, זאת אומרת, מפריד את המצווה מהכלל. כל מצווה, כל המצוות נמצאות בה, כמו ב-DNA, בכל עטה יש את כל כללות הגוף. רק צריך לפרוט את זה. אז אותו דבר, יש לנו תרי"ג מצוות. זה מייצג תרי"ג דרכים של תענוגים רוחניים בקשר של אהבה לבורא. אבל, כולם עם טעם של עפר, בר מינן. למה? אומר הרבש, זה בגלל שאין לנו כלים די השפעה. זה כמו שאני בא לאכול אדמה עכשיו, אני יכול לקבל בי 12, אבל לא ליהנות מזה. מה אני צריך לעשות? לחרוש את האדמה, להפוך את הרצון לקבל, לעשות את הרצון להשפיע, להשפיע על השמש, מים, קדושה, פנימיות, מינרלים, ויטמינים, ואז להצמיח את הרצון, לנפות אותו, לשרוף אותו באש התורה, ואז לשמן אותו, ואז אני יכול לאכול ארוחה טובה. אותו דבר ברוחניות. התורה ומצוות, כמו שאמרנו, באמת הם הלבוש לתנוג האלוקי. דיברנו על זה הרבה בתניא גם. אבל אין לי תפיסה בהם. למה? כי אין לי כלים דהשפעה. לכן, בהתחלה כשמקיימים מצוות, זה נקרא גם, יש מלאך שממונה על זה, לתת נעיר ודקיק בלא לשמה. אבל בשלב מסוים זה מסתלק. כמו שחוזרים בתשובה, התקרבתם לקבלה, מי שוותיק מבין מה אני מדבר. יש שורות מטורפים, לא כאלה מטורפים, אבל ביחס למה שהיה לפני. הם מטורפים ביחס לכוס קפה, ואחרי זה לוקחים מהאדם הכל, הוא שוכח את כל זה, למה? כדי שיעשה כלים. ואז בתפילין אין לו טעם. הרי כתוב טעמור כי טוב השם, זאת אומרת, מקיימי התורה ומצוות כהלכתן, הם התאים עם טעם החיים. אבל אם נהיה כנים, כן, יותר טעים הקפה והבמבה מהתורה ומצוות. יותר טעים שניצים מלאכול תורה. למה זה? הרי אור אותו אור, אמרנו, בגלל שאין לנו כלים די השפעה. לכן לא מרגישים את הטעם שבמצוות, ויותר מזה, לא מרגישים גם את ההבדל בין מצווה למצווה. אומר בהקדמת ספר הזוהר בעל הסולם, שאדם, נגיד עולה לעולם העשייה הרוחני, שזה מדרגה גבוהה, אז הוא מתחיל להרגיש באופן כללי את התענוג שבתורה במצוות. כשהוא עולה למדרגת רוח, הוא מתחיל גם לרחוש את הדקויות וההבדלים. כמו, תיקחו טבח מקצועי על אותו רעיון. כשהוא עולה למדרגת נשמה הוא מרגיש ממש את הפרטים שבדבר. כשהוא עולה למדרגת יחידה הוא מרגיש את הכלל ואת הפרטים ויש בזה הרבה רובדים. וזה העניין של הלבוש. אוקיי, אולי זה מספיק להיום, נמשיך פעם הבאה. אז בעזרת השם נעשה ונצליח. נעשה כלים דה השפעה ונצליח לשמוע את לבושי המוחין ולייצר קשר עם הבורא. זה דבר מהותי כי... כאילו עד שאין את הכלים עליה, בן אדם בחושך, הוא לא רואה שום דבר רוחני. וזה בכוונה ככה, זה שמירה, המלך שומר על אוצרו, כי בא את האור שלא ישדדו אותו השודדים. ומשיגים רק גשמיות, אבל גשמיות כמה אתה יכול ליהנות מנה? תיקח סמים, תעשה כמו שלמה המלך, אבל בטומאה אלף נשים, כמה אור אתה יכול לגרד מזה? רואים שחיבור אה, אחד מתוך אהבה, ביחס להרבה תאוות בלי אהבה, אין מה להשוות בכלל. למה? הרי זה אותו בשר, אותו פעולה, אותו בושם. מה ההבדל? בנשמה. פה לא מלובש נשמה, כי זה במקום של פירוד, ופה זה אהבה, זה מחובר למשהו רוחני, ולפי מידת האהבה גם כמובן מידת ההערה. שנזכה לבנות לבושים בקדושה, אבל הלבושים זה לא לשים עשר ציציות עכשיו, לא. עדיף תהיה עם ציצית אחת ותעבוד על ענווה. אלא הלבושים הם לבושים פנימיים. מה לב... לבוש פנימי? צריך ללמוד זוהר, ללמוד קבלה, לגלות את זה לאט לאט. אפשר להגיד בתור התחלה שזה כמו הגיונות והשקפות, זה לא זה, זה רק פתח ותבניות מחשבה שהאדם בונה בנפשו דרך לימוד הקבלה. כמשל, אני רואה על עצמי נגיד שאני קורא הרבה על בריאות טבעית, זה גם גורם לי ל... לחשוב ככה, ליישם את זה, וכשאני לא, אז אני פחות עושה את זה. זאת אומרת, ההשקפה, הלימוד, יש לו כוח להשפיע. לא מחייב, אתה יכול ללמוד הכל ולהיות בהמה, מחילה מגפתכם. נכון, אבל זה יכול לתת חור מקיף, דחיפה לעשות את זה. אותו דבר התורה, פנימיות התורה בעיקר, היא נותנת לנו אווירה שלבושים מעבר לעולם הזה, זה נקרא עינה של תורה. ולאט לאט גם מתחילים לפתוח את זה בנפש. ובשביל זה באנו, צריך להזדרז. המשיח מחכה. שנזכה לבושים דקדושה, שרק בעזרתם אפשר לראות משהו רוחני, ובלעדם נמצאים בחושך מוחלט. אפילו את האור הנראה הרוחני לא רואים. לא רק שלא רואים גלי רדיו רוחניים, אפילו את האור הנראה לא רואים. שנזכה, אמן ואמן, תודה רבה. שבוע מבורך. אני מזכיר, נהניתם? תעשו סי פרסט על הייזר שלי בפייסבוק, סי פרסט בעמוד הסולם, ותנו לייק, שיתוף ותגובה. תודה רבה. שלום לכולם, שבת שלום ומבורכת. אנחנו במראה לנשמה, תובנות בפרשת השבוע על דרך הקבלה, החסידות והפנימיות. בעזרת השם שיהיו הדברים לעילוי נשמת צוותי מדבת חנה. אז אנחנו נדבר קצת על חלומות מפרשת השבוע, פרשת מקץ. אולי גם נגיד כמה דברים על חנוכה. אוקיי, בואו נראה מה אנחנו יכולים לדבר בפרשה. החלום זה דבר מאוד מעניין ומיוחד. הרבה מהחלומות משפיעים עלינו אגב במשך היום. בלי שאנחנו יודעים. ורוב החלומות גם, מה שאנחנו זוכרים, זה בכלל, אחרי הרבה הרבה סינונים ו- ומסכים וקליפות ומחסומים, עד שהחלום יורד לנו לתודעה הגשמית, הוא מאוד מאוד רחוק מהשורש שלו. וזה נובע בגלל חוסר טהרה. וחוסר כלים. לכן גם אנחנו לא זוכרים את החלום. לזכור זה מלשון זכירה, מלשון אור הזך, שזה דבר מאוד רוחני שמאיר לנו, אבל כשהקליפות נמצאות במדרגה זה בעצם גורם לאור הזכר הזה, לאור הזיכרון הזה המיוחד והפנימי להסתלק מאיתנו, ואז אנחנו לא זוכרים את החלום. אני לא מדבר רק על חלום גשמי, אבל זה עובד גם ככה, באופן דומה. גם רואים דברים זרים בחלומות, החולם על אמו, כאילו כחלם על השכינה הקדושה, החולם על אווזים, הזכה לחוכמה, יש גם הרבה דברים שנראים אפילו טיפשיים, מחילה מגבותכם. אבל האמת שלא מדובר על גשמיות, רק, אלא זה רק רמז. צריך להבין את הפנימיות של הדברים. בכל מקרה, אנחנו ננסה אולי קצת לדבר על החלום של פרעה. אז אנחנו רואים שהיה את השיבולים, והיה את הפרות, עניינים. אולי לפני זה נסביר שהחלום של פרעה לא בא בשביל פרעה בכלל, אלא הוא בא בשביל יוסף, הוא בא בשביל הצדיק, רק זה עבר דרך הקליפה. זה עבר דרך פרעה, אבל האמת שעיקר חלום פרעה לא בא בשביל פרעה בכלל, אלא בשביל יוסף. עכשיו, הרבה אנשים מקבלים מסרים אה, בחלומות, והזוהר הקדוש אומר שרוב החלומות ורוב המסרים זה מצד המלאכי חבלה, מצד הטומאה. ומדוע? היות ו... הרצון של האדם והתודעה שלו מעורבת בהרבה אנוכיות, גאווה ותפיסה חיצונית, אז כשהחלום יורד לו לתודעה, קליפות שבתוכו, לא קליפות בחוץ, בסוכו, חומסות לו את זה וגורמות לו לפרש את החלום בצורה גם גשמית, גם חיצונית וגם מצד הטומאה. וצריך להיזהר מזה מאוד. הרבה אנשים אגב, אה, היום לא לכולם יש כוחות מדיטציה או כוחות תודעה חזקים כמו במזרח או כמו בעובדי עבודה זרה בעבר אז פשוט לוקחים סמים כדי לקבל מסרים, אני רציני לוקחים, אני יודע, LCD, לא, LCD זה מסך מחשב לוקחים LSD, לוקחים כל מיני פטריות, לא חסר, לא חסר דברים וזה באמת עושה להם סוג של חורים בתודעה. באמת, החורים האלה פותחים אותם לכל מיני תובנות, לכל מיני מסרים. רק זה נטו בטומאה, נטו בצורה מקולקלת. ואז גם אם בא להם איזה מסר, שיכול להיות שבמקורו הוא זך וטהור, ובעצם נפתחו להם ערוצים במוח לקלוט אותו, אבל בגלל שזה בא על דרך הטומאה, דהיינו כמו... חוכמה בלי חסדים, כמו בדרך של למשוך ממעלה למטה בכוח את האור, כמו שבירת כלים, אז כשהמסר הזה יורד להם לתודעה, הוא יורד בצורה, בצורה כל כך מעוותת, שלא רק שהמסר שלהם שגוי, אלא כל התודעה שלהם, וההשקפה שלהם, והנפש שלהם, מתעוותת. ולא רק בגלל שהסם פוגע להם פיזית במוח, שזה עוד עניין, אלא בגלל שעצם המסר הגיע בצורה קלוקלת, לא דרך הקדושה, ומזה צריך להיזהר מאוד. והרבה לוקחים סמים, והם חושבים שהם מדברים עם אבל הם מדברים עם אלוקים אחרים. עכשיו, אני לא אומר הרבה דרכים לבורא, יש כאלה שחוזרים בתשובה דרך זה, אני לא... נכנס לזה, יש כאלה שלוקחים את זה, כ- כאלה שהם גם דתיים, או כדי להיעזר בזה. ואני לא באתי לדבר אם אפשר להיעזר בסמים, להשגות רוחניות או לא, אבל אני כן יכול להגיד ש-99% מהמקרים זה בריחה וזיוף מעבודה פנימית. אבל לא באתי לדבר על זה, רק באתי להעביר את הרעיון. עם קצת יין, קצת דברים שהם... טובים, ואני לא באתי לדבר פה על סוגי סמים, כי אני באתי לדבר על הרעיון. נותנים קצת אווירה, ואתה לא מכור אליה, ותלוי בה, אז בסדר. גם אני קצת שותה יין בשבת לקבל אווירה. אין בזה בעיה. כל אחד והיין שלו, אבל uh, צריך להיזהר מזה מאוד. בכל מקרה, אז עבודי עבודה זרה היו לוקחים uh, פטריות uh, מאוד כבדות, וכל מיני חומרים. Uh, כדי, בלעם היה בעל החומור שלו בכלל, על האתון, היו עושים uh, הכהנים של העבודה זרה, היו עם הכהנות וכל מיני דברים מעניינים שלא ניכנס אליהם פה, אבל די להרחקים בברמיזה, כדי לעורר את כוח התאווה שלהם. אבל בוודאי זה לא דורך האמת. לכן, הרבה אנשים יש להם מסרים, יש להם חלומות, והחלום באמת במקורו הוא דבר רוחני גבוה מאוד. גם חלום שבשינה, אבל חלום לא מוגבל רק לאשר אתה הולך לישון. אבל זה כבר חומר למתקדמים, אז אני לא אכנס לזה. חלום יכול להיות גם בזמן ערות. זה ברצוב ושוב, זה כבר מדרגת נבואה, ויש בזה הרבה מדרגות. חלום זה המדרגה הנמוכה של נבואה, אבל חלומות שווא ידברו. אז צריך להיזהר מזה מאוד. בכל מקרה, לענייננו, אז רואים בחלום שהייתה שבע הפרות הבריות, שבע פרות בריות בשר ואפטואר, והייתה רעות מראה ודקות בשר. אז ידוע שפרה זה גם מלשון פר, יש בזה הרבה עניינים, שזה הרצון של האדם, אנחנו רואים גם יש פרה אדומה, יש הרבה עניינים בפרה. בכל אופן, השבע הפרות הבריות זה הפרות מצד הקדושה והשבע הפרות רעות מראה זה מצד הטומאה. עכשיו, במקור הפרות הן אותן פרות, רק השאלה איזה כלי נותנים להן. וזה בדיוק מה שהוא חלם, הוא חלם שיש את הפרות של הקדושה ויש את הפרות של הטומאה. השאלה למה אדם מתחבר. וזה בדיוק היה חלום פרעה, שאם האדם ילך בדרך ההשפעה, בדרך הקדושה, בדרך הפנימיות, אז יהיה לו פרות בריאות וטובות. דהיינו שיהיה לו שנות שובע של קדושה, של כלי מלא באור, של חיבור, אבל אם לא, יהיה לו פרות רעות. עכשיו, לא מדובר על שניצלים. אלא בתוך עבודת השם עצמה, מה אני משיג? איזה חיות? חיות של דקות ורזות ויסורים? ורעב בעבודת השם שגורם לי להרעבה? או לתיאבון בריא שגורם לי לתענוג גדול? וכל אחד צריך לראות איזה חלבונים הוא אוכל מהתורה, דהיינו איזה חסרונות הוא מקבל מהתורה. האם חסרונות של טומאה או של קדושה? לא מהשניצל, לא מהחזיות. זה בכיתה א', אנחנו לא מדברים מזה. זה כבר, סיימנו לדבר בזה. אנחנו מדברים עכשיו בתוך עבודת השם עצמה. מה אתה רוצה להפיק? זה דבר אחד. אני רוצה שהפינה תהיה קצרה, אז אני לא אאריך. דבר שני, עולים עוד רמה. אומר הרבש, רבי ברוך שלום הלוי אשלג, בנו של בעל הסולם, בעל שם טוב של דורנו אם תרצו, אומר שהעולם הזה הוא בחינת החלום, אם עכשיו נדבר יותר לעומק, למה? כי העולם הזה הוא דמיון, כמו חלום שהוא דמיון, ומה זה המציאות האמיתית? הפנימיות שבך, העולם הרוחני, כמו שאתה הולך לישון, שאתה מתחבר לפנימיות שבך. עכשיו אומרים חז"ל, ש... החלום הולך אחר, אחר פתרון הפה. מה זה אומר? דהיינו החלום זה העולם הזה, כי הוא כולו חלום. עולם חולף, אשליה, זה כבר המדע גם יודע שזה אשליה. והרחבנו על זה הרבה בשיעורים, אבל העולם הזה הוא חלום, הוא אשליה. עכשיו אני צריך לפתור את האשליה הזאת. איך אני פותר אותה? האם אני פותר אותה בצורה... שהיא מחברת אותי לפנימיות שלי ועוזרת לי לתקן ולברר ולהשיג מוחין של תודעה אמיתית, או שאני פותר אותה בצורה של טומאה, קלקול ונפרדות. וזה נקרא פתרון רע. רע זה נקרא הרצון לקבל לעצמו, הגאווה והאנוכיות, יצר הרע. וטוב זה נקרא השפעה, חיבור, אהבה, השוואת צורה. איך אני פותר את החלום? עכשיו אני עולה איתכם עוד level. מה ה-level? החלום זה המוחין וההשראה הרוחנית שקיבלתי. עכשיו, הראו לי מלמעלה, נתנו לי השראה, אבל זה עדיין בשמיים, לא הראיתי את זה לארץ. עכשיו איך אני פותר את זה? אם אני פותר את זה בדרך הקדושה, בדרך השוואת הצורה לבורא, בדרך האהבה, בדרך החיבור, בדרך פנימיות התורה, אז מה קורה? פתרתי את החלום לטובה. דהיינו, מה זה אומר לטובה? שהוא יתקיים, שהוא יהיה ממשי. מה זה אומר יתקיים? מה זה החלום? החלום זה המוחין, השלמות, השאיפה, הדבר המופשט שאני רוצה להשיג, החזון, הנבואה. מה אני רוצה להשיג? עושר וחיבור לשמיים. אבל החלום יכול להתקיים רק אם יש לי את הכלים המתאימים בארץ. וזה נקרא לפתור לטובה, כמו שאומר הרבש. אני קצת שכללתי את ההסבר, אבל מה שהוא אומר, לפתור את החלום לטובה, דהיינו, על מנת להשפיע, כדי להתקשר לבורא. ואז יש לי את הכלים להגשים את החלום. מה זה להגשים? שהדבר יוצא מהכוח אל הפועל. מאיפה המילה גשם הרי מגיעה? גשמיות. מטיפות גשם. בטיפות רואים שיש עיבוי, עידוי ועיבוי. העידוי זה שהן עולות למופשט והעיבוי זה שהן יורדות למוחש. משם מגיעה המילה גשמיות שהרצון התגשם וירד לארציות. מי שראה לידה של כוכב, גשמי או רוחני, לא משנה, הכוכב נולד גם כמו טיפות כאלה זעירות עד שהן צוברות מסה, ממש זה דומה לטיפות גשם. ככה טיפות קטנות ששתות בחלל עד שהוא נהיה כוכב ממשי וגשמי. אפילו שמה זה עובד ככה. לכן, כדי שיתגשם החלום לטובה, צריך שהפתרון יהיה לטובה. מה זה הפתרון? הפתרון זה צד החיבור, צד ההתייחסות, כמו שהרב אדם סיני קורא לזה, איך אני מתייחס למציאות, צד הצורה. של המציאות, פירוש המציאות שלי יודע, גם פירוש החלום, יפה, כי העולם הזה הוא חלום. או המוחין שראיתי והשאיפה שלי היא חלום. איך אני מפרש אותה? המציאות היא חומר גלם. עכשיו אני מפרש אותה. אם אני אפרש אותה דרך התודעה שלי בצורה נכונה, דהיינו על פי חוקי חוכמת הקבלה, על פי חוקי הפנימיות, על פי האמת, אז החלום יתקיים לטובה, ויש לי כלים להגשים את החלום. אבל אם אני אפרש אותו לפי האגו, הגאווה, הנוחיות, החיצוניות, אז הפתרון יהיה לרעה. למה? כי זה יפריד אותי מהרוחניות, יפריד אותי מהבורא, כי שינוי צורה מרחיק הרוחניים. לכן כדי לדעת לפתור את החלום לטובה, גם את החלום הגשמי בלילה, גם את החלום שבעולם הזה, שהוא כולו חלום, וגם את החלום שזה השאיפות והמסרים הרוחניים שראיתי ועדיין לא ירדו לי ללב. אני צריך בעצם את הכלי הזה, שנקרא חומת הקבלה, פנימיות התורה, אהבת השם, השוואת צורה, יראת הרוממות, ברית ואמונה. וזה בדיוק הפירוש של החלום. כמו שהחושים מפרשים את המציאות באותו אופן. כל אחד, אגב, רואה מציאות אחרת, הפוטון רואה מציאות אחרת, הנץ רואה. על פי החושים שלו. ככה ברוחניות, כל אחד על פי החוש שלו, כוח המסך שלו, הוא מפרש את המציאות. אז אם יהיה לי מסך של קדושה, אני אפרש לטובה. ואם יהיה לי מיסוח של קליפה או מסכה של עבודה זרה, זה דומה למסך אגב, לא סתם, אז אני אפרש לרעת המציאות. וזה לא פשוט, וכדי שהחלום יתקיים, דהיינו המוחין והשלמות וההטבה והזיכרון והאור שהבורא רוצה לתת, חייבת הטהרה הרוחנית והרבש אומר, שבעל הסלולמר וכל המקובלים אומרים, שעד שאדם לא מתאר את עצמו, לא מראים לו שום דבר רוחני. זאת אומרת, החלום לא מתקיים. והמלכי חבלה בכלל מראים לו חלומות. וצריך להיזהר מזה. וזה לא פשוט בכלל. אז שנזכה לחלומות אמיתיים. ואולי, נגיד משהו קטן על חנוכה לסיום. אומר הרבש, אני מבסס את דבריי על הרבש, אחד המאמרים שלו. אנחנו אומרים מעוז צור ישועתי, לכאן האל אשבח, תיכון בית תפילתי, ושם תודה נזבח. לעת מטבח, מצער המנבח, אז אגמור בשיר מזמור, חנוכת המזבח. אז אני רוצה להסביר את השיר הזה. מה זה אומר? מעוז צור ישועתי. אז המעוז, זה מלשון, עוז זה האור החוכמה, ההטבה שהברור רוצה לתת לנברא. צור ישועתי. צריך äh, להושיע אותנו מהצרות שמסתירה מאיתנו את אלוקות. זה פירוש שלי, זאת אומרת, אני מבוסס על דברי הרבש. לכאן היה לשבח, אז פה אומר הרבש, כמו בתפילת 18, מתחילים בשבח. מה, הקדוש ברוך הוא צריך שנשבח אותו? לא. אתה צריך לשבח אותו כדי שהוא יהיה בשבח בעיניך, כמו שאתה אוהב מישהו. אז אתה משבח אותו, או שאתה רוצה לאהוב אותו, לגלות את האהב, ואז אתה משבח אותו. זה לא שהבורא צריך את השבח שלנו, אלא אנחנו משבחים כדי שאנחנו נראה את שבח הבורא. כי הצרות מסתירה מאיתנו את שבח הבורא, ואנחנו צריכים את הישועה לראות את שלמות ושבח הבורא. תיקון בית תפילתי, כן, אז מה זה העניין של תיקון בית תפילתי? אז יש לנו פסוק שאומר, וויטימל, איך זה הולך? ועבייתים אל הר הקודשי, וסמכתים בבית תפילתי, משהו כזה. זאת אומרת, הבית זה הלב של האדם, זה מקום התפילה. והאדם צריך שהר הקודשי, זאת היינו, ההרהורים שלו יהיו בקודש, שיביאו אותו לתפילה אמיתית לבורא. ולא לתפילה שמנתקת אותו מהבורא, לא לתפילה של הרעבה, אלא לתפילה של חיבור. ושם תודה נזבח. מה זה נזבח? האדם צריך לזבוח את היצר הרע שלו, אבל אנחנו לא רוצים לעשות את זה. אנחנו רוצים לזבוח את יצר הטוב. מה זה יצר הרע? הרצון העצמי של האדם. אנחנו רוצים למלות אותו, מי רוצה לזבוח אותו? נכון, צריך להתפלל על זה, כי אנחנו לא באמת רוצים. והיות והלב שלנו סגור וחסום ומוסתר, על זה אנחנו מתפללים שהקדוש ברוך הוא ייתן לנו את הכוח לזבוח את הקליפות, את יצר הרע, בבחינת עקדת יצחק ובכל הבחינות המתאימות, ואז יהיה לנו את הכוח. אני אקצר כי אני רואה שזה כבר 19 דקות, זה ארוך מדי. ואז יהיה לנו את הכוח לזבוח את יצר הרע. לעת הכין נטבח, מצרם נבח, אז אגמור בשיר מזמור, חנוכת המזבח. דהיינו, אנחנו... משיימים, מסיימים גם בשבח, כמו בתפילת 18, בשבח והודאה. אז אגמור בשיר מזמור, עדיין אגמור לזכך את כלי הקבלה, ואז יתגלה לי המזמור. שיר זה מדרגת חוכמה, ואז אני אזכה לחנוכת המזבח, מלשון חנוכה, שאני אשיג את מדרגת ההשפעה. ובעזרת השם שנזכה, כי אמנם יש לי פה פלורסנטים חזקים, כי זה עוזר לי לקרוא טוב, ואתם רואים שנראה לי השידור מואר, אבל, ואולי גם אתם רואים גלי רדיו שמעבירים את השידור, אבל כדי לראות את האורות הרוחניים צריך חושים רוחנים, צריך כלים רוחנים ובעיקר חנוכיה רוחנית. וזה לא פשוט. באנו לפה לעבוד. אז שנזכה לחלומות ראויים, ונזכה להקיץ את הפנימיות שבנו, ולקצוץ את החיצוניות שבנו, לסבוח את הקליפות, ולבית השם בליבנו. להר קודשי, שיהיה לנו הרהורים של קדושה, שיתפשטו לבית שזה לב האדם. שבת שלום? חג שמח? נהניתם? תנו לייק, שיתוף ותגובה. לייק ראשי תיבות, לי יש קליפות, ואנחנו צריכים לסבוח אותם, אז תנו לייק. תודה. לכן אנחנו מדברים, מה שאמרנו בשיעור הקודם, זה שיעור למתקדמים, אז אני לא, לא רוצה לחזור על זה כל פעם, אבל בגלל שזה חשוב, אז אני אגיד את זה עוד פעם, שאנחנו מדברים בזמן ומקום. אחד היסודות של לימוד חוכמת הקבלה, שלא מדברים מזמן ומקום גשמיים, אלא מדברים מעבר לזמן ומקום גשמיים. נתקלתי שבוע שעבר במצווה יפה, מצוות שילוח הקן. איך הפסוק הולך? נסתכל. קצת אה, אני לא זוכר בעל דברים. אבל גוגל או גלגלת יודעים טוב. זוכרים הכל. אז הוא אומר, כי יקרא כן לציפור לפניך בדרך על עץ, בכל עץ או על הארץ, איפה או ביצים, ועם עובץ על היפוכים או על הביצים. לא תיקח האם על הבנים, שלחת, שלח לשלח את האם ואת הבנים תיקח לך, למען יתבלך וארחת ימים. אז זה ידוע מצווה שרודפים אחריה הרבה. יותר מזה, אפילו לא צריך את הביצים, רודפים אחרי המצווה הזאת. למה? כי זה מצווה שמסוגלת לאריכות ימים, וכולנו רוצים אריכות ימים. יש הרבה פלפולים גם הרעיון של המצווה. עכשיו באמת שהסוד של המצווה הזה, זה אחד השדות הכי מטורפים והעמוקים שיש. ו... לכאורה, אם אני מסתכל על המצווה הנגלית של שילוח הקן, זה מצווה שהיא נראית אפילו עוברת על צער הבעלי חיים. כמובן, תורת שפתא, אנחנו יודעים פחות מהתורה. ודאי זה לטובת הציפור, לטובת הכל. התורה יודעת מה היא אומרת. ואם אנחנו מסתכלים מהצד, זה נראה לכאורה ברברי אפילו. אבל הסוד של המצווה הזאת הוא עצום. אבל... לא מדובר רק על חיצוניות של המצווה. אם אני אתפס רק בחיצוניות של המצווה, ההשגה שלי תהיה מאוד 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 מצומצמת. מה עושים צדיקים? מה עושים בעלי ההשגה? אנחנו בשיעור למתקדמים בכל זאת. לוקחים את הגירוי הגשמי שנמצא בתוך העולם הזה, בתוך המראה הגשמית, בתוך הזמן והמקום. למשל, מצוות שילוח הקן, אני משלח את הציפור, לוקח את הביצים, או משלח אפילו אם אני לא צריך את הביצים. עושה את המצווה. אבל המצווה הזאת היא רק גירוי למס... למדרגה רוחנית עצומה, שנמצאת מעבר לזמן ומקום. האור העצום הזה, הוא אף פעם לא יתקבל בציפור הגשמית או בביצים שלה. זה רק מראה שדרכה אני פושט את הרוחניות של המצווה. ואז אני מלביש אותה בחומר רוחני, אני יודע שזה קצת קשה השפה, מעבר לזמן ומקום, ובחומר הרוחני הזה, שנייה רגע, אנחנו צריכים לבדוק משהו בהקלטה. ובחומר הרוחני הזה, שהוא מעבר לזמן ומקום, אני אקבל את ההערה העצומה של המצווה. לכן הגשמיות היא גירוי מוכרח, אבל היא מגרה לנו את הנפש, והיא מפגישה אותנו עם הנשמה שלנו. אבל את האור אנחנו תמיד מקבלים בכלי הרוחני, בנשמה, מעבר לזמן ומקום. מה זה הציפור? למשל, מבחינת הלא לשמה. האדם צריך לשלח את הלא לשמה, שאגב, הוא היה צריך להשתמש בו. זה היה הכנה, כמו שהיא תלפישה. היה הכנה. הוא משתמש בלא לשמה כהכנה, ואחרי זה הוא משלח את הלא לשמה, והוא לוקח את הבנים. מה זה הבנים? ההבנות בקדושה, מדרגת הלשמה, מה שהוא השיג על ידי זה שהוא פעל ביגיעה בלא לשמה, כדי להגיע ללשמה, בשביל הבנים, שזה שדות התורה. את זה הוא כן לוקח, את הלא לשמה הוא משלח, כמו שאברהם היה צריך לשלח את הגר, כי רק הייתה הכנה לגבירה, לפנימיות. למען התאבלך וארחת הימים. זה ככלל, מה זה ש... אריכות ימים? הכוונה... ש... ש... ככלל, איפה שכתוב אריכות ימים, הכוונה, שנייה, זה רעש הרוח המזגן. ככלל, איפה שכתוב אריכות ימים בתורה, הכוונה למדרגת החוכמה. אז הציפור, המצווה, אני מוכרח כל עוד אני בעולם הזה, יותר מזה אפילו צדיקים גדולים, כל עוד הם בעולם הזה, הם חייבים לקיים את המצוות בכל הבחינות שלהם, גם בזמן והמקום. אבל הם עושים את זה רק כגירוי. הגירוי הזה מגרה לי את התודעה. ואז אני פושט את הצורה הרוחנית שנמצאת בחומר הגשמי, שהוא אשליה אגב, אבל לכן התורה נתנה לנו מצוות מוזרות. ספר תורה כתוב על, על אור של בהמה, <laughs> דבר כזה קדוש, לא, כי, כי זה סוד, אור זה מבחינת עשייה, הכל, היא כאילו לוקחת את התורה, לוקחת את החומרים הגשמי, והיא מסדרת אותם בדמיון לעולם הרוחני. וברגע שהם בדמיון, אני יכול לפשוט מהם את הפנימיות. הרי את הפנימיות שאני פושט מהם, אני לא יכול להלביש אותך בחזרה במראה הגשמית, בזמן והמקום. כמו שאומר רשבי, אם התורה היא סיפורים, לאומות העולם יש סיפורים הרבה יותר יפים. אלא אני לוקח את הצורה הרוחנית ואני מלביש אותה בחומר רוחני מעבר לזמן ומקום. שזה נקרא ביה דקדושר, או חלילה דטומאה. ששמה... נמצאים חומרי הגלם האמיתיים. והחומר גלם בעולם הזה זה בכלל אשליה. אשליה מוכרחת, בעיקר בתורה ומצוות. אני רואה שהמצלמה עושה ברוגז איתנו היום, אבל נסתדר. לכן, זה כל הסוד של המצוות בעולם הזה. הם באו לגרות ולחבר אותנו לפנימיות. אבל זה לא מספיק, אנחנו צריכים לחדור לנקודה הפנימית, להגיע למדרגה הרוחנית של המצווה, כמו שאני תמיד אומר. קיימנו כל כך הרבה מצוות בגלגולים הקודמים, כמעט את כל המצוות, אפילו היה בית מקדש, אז גם מצוות של בית המקדש קיימנו. אפילו אפר פרה אדומה קיימנו. אז מזמן אנחנו חוזרים כל הזמן בגלגולים, אבל קיימתי את המצווה, קיימתי אלפיים פעם, מה ישתנה פה? אלא לא. עד שאני לא משיג את הנרנחי. שזה אומר הפנימיות של המצוות, שזה נקרא שדות התורה. אז אני צריך עוד פעם לקיים את המצווה. זה כמו במכון כושר, אם אני ארים אלפיים פעם גרם, שריר לא יגדל. צריך להרים עשר גרם, עשרים גרם, שלושים גרם, צריך לתת לשריר להתפתח. אבל אם אני מקיים את המצווה רק בנגלה שבה, רק בחיצוניות שבה, אז כמו שאני מרים עשר גרם כל החיים. אז נכון, זה מזרים לי זה ישמור לה, יקיים אותי, אבל זה לא יעביר אותי להשיג את שורש נשמתי. מה כן יביא אותי להשיג את שורש נשמתי? להרים את המשקל. במה מתבטא המשקל? בלשים עוד חומר גשמי? לשים עוד ציציות למשל? לשים עוד ביצים בקן לציפור? לא. הגירוי צריך להיות סביר, או בבחינת זהה לי וענווהו, גירוי זה גירוי. לעשות מה שצריך, אבל עיקר ההתקדמות תהיה בכוונה, ברגש, בנשמה שבמצווה. ושם זה לא נגמר, זה כמו באהבה, כמו ביחסים. יכול להיות שיש לכם בבית את כל הכסף, את כל הזהב, את כל הבניינים, כמו הסלבריטי, כמו זה, והם כל הזמן מתגרשים, כל הזמן אוהבים. למה? כי יש להם הרבה חומרים גשמיים, אבל אין להם חומרים רוחניים. והחומר הגשמי לצד עצמו, הוא דבר מת, הוא דבר שהוא נפרד, שאין לו נשמה. לכן, עלינו להתעסק בחומרים האמיתיים. סופית, אבל כל יכולתו, הסתיר לנו את זה כדי שנהיה שותפים. זה דבר מאוד מופלא. ויש הרבה מה לגלות במציאות. האדם בעולם הגשמי, במטריקס, לא רואה כלום, דלת אמות רואה. כמו שבחלל גילו דברים מטורפים וגילו על האטומים, וזה לא קצה החוט. אז במציאות הרוחנית יש המון מה לגלות, אבל מגלים לאדם על פי ההתפתחות הרוחנית שלו, על פי הטהרה הרוחנית שלו, על פי העלייה שלו במדרגות, כי אחרת הוא יפגום, יהרוס את המציאות שלו ושל העולם. כמו שתראו, אפילו מבחינה גשמית, גילו לנו אינטרנט, פצצות אטום, ידע, דברים מטורפים, בגלל שהתפתחנו קצת נפשית. אבל אם היו מגלים לנו את זה לפני אלף שנה, לא היה כדור הארץ, היו משמידים אחד את השני. לא צריך ללכת רחוק, 200 שנה אחורה. העולם נלחם אחד בשני. דברים נוראים, ברבריות נוראית. אז תארו לכם, היה לנו את העדה לפני אלף שנה. לאן היינו מגיעים? אבל היות והפוטנציאל האנושי התפתח, לא סתם זה זמן מיוחד, לא סתם ניתנה לנו ארץ ישראל, גם נס ופלא בפני עצמו. העולם... הגיע למקום אחר, פתחו לנו את הדברים בהתאם, ויפתחו לנו עוד. זה לא רק שאנחנו טובים פותחים לנו, כשיש מציאות של בחירה פותחים לנו, כי עדיין אפשר להשתמש באטום לרע, אבל גם יש הזדמנות להשתמש בזה לטוב. אבל אם הם מגלים לנו את זה לפני אלף שנה, היינו משתמשים בזה רק לרע. לכן מגלים לאדם על פי ההתפתחות שלו, אבל זה הדוגמה, ככה זה בעולם הרוחני, מגלים לאדם את... הגילוי הרוחני של העולמות והאלוקות על פי טהרתו. מה זה הטהרה? לצאת מהנוחיות לרצון להשפיע. עכשיו, הנפש של האדם היא מאוד מאוד רחבה, זאת אומרת, זה כמו ילד קטן, בעולם הגשמי אתה רואה רק את זה, רק את הצעצוע הגשמי, רק את האהבה הקטנה, אתה רואה פירורים. כשאדם מתקדם רוחנית, הוא רואה מציאות רוחנית, הוא רואה רצונות רוחניים. הוא רואה דברים אחרים לגמרי, וזה באמת מדהים. זה כמו ילד קטן שהוא רואה בובה והוא חושב שיש רק בובה. אבל ככל שהוא מתקדם, הוא מגלה שיש המון המון דברים במציאות, וגם הוא מתחיל לחוש אותם. ואני אתן דוגמה קטנה. אני תמיד אומר שהעולם הזה הוא כמו פינוקיו, והתענוג הוא בדבר הנשמתי, לא בדבר החיצוני. ודוגמה לדבר, יכול להיות תאוות בשרים של אדם עם אלף נשים, או תאווה אחת עם אהבה גדולה, של אישה אחת בלבד. אם נשווה את זה לזה, האלף נשים, האלף בשרים, לא משתווה, אפילו כקצה החוט, לאדם שיש לו אהבה אמיתית רוחנית עם אישה אחת. זה לא מגרד אפילו את הקצה. עכשיו, איך נסביר את זה? הרי פה יש לך אלף נשים, אלף בשרים, אלף הורמונים. רק משל, בכוונה חד וגס כדי להעביר את הנקודה, ופה יש לך אישה אחת, אבל עם אהבה טהורה רוחנית, האלף בשרים זה לא אחוז ביחס לאהבה אמיתית, איך זה יכול להיות? והדבר פשוט לנו שנתבונן, כי פה זה אהבה שהיא קשורה כבר לנשמה, ופה זה דבר שהוא רק קשור לגוף. אז אנחנו רואים בעצם שהדבר החיצוני הוא לא קובע, אני יכול להיות במסיבה. עם הרבה אנשים, הרבה גלידות, הרבה אטומים, ולהרגיש בדיכאון, להרגיש בודד. אבל למה? יש לי את כל מה שאני צריך מבחוץ. כמו הסלב. יש להם כסף, כבוד, ניתוחים, עיפורים. מה התירוץ שלהם לא, לא לאהוב? למה הם מתגרשים כל יום? למה הם לוקחים סמים? למה? הרי יש להם את כל מה שהם צריכים כדי להיות פנויים נפשית, לעסוק באהבה. למה הם לא עושים את זה? חלק עושים, אבל למה הרוב לא עושים? כי הדבר החיצוני הוא לא העניין. הדבר החיצוני הוא צל חולף, ואם אין את הנשמה, את הפנימיות, אז זה כמו פינוקי, מעשה בלי נשמה, מצווה בלי נשמה, בלי כוונה, כגוף בלי נשמה, וכולנו יודעים מה זה. לכן, ככל שאדם מתפתח, מתחיל להשיג רוחניות. אני אקרא עוד משהו קטן, אוקיי, אני אביא את ה... אוקיי, אני אקרא את זה רגע. אני אקרא נקודה חשובה, מהקדמה לספר הזו, שבא לסולם אומר, אומר כי למשל, מטרם מדגים ג' שנים, חשק הרצון לקבל שלו לבלוע כל העושר והכבוד שבעולם הזה הגשמי, אשר גלוי לכל, שהוא בעדו, עולם שאינו נצחי, המצוי לכל אחד, רק אצל עובר חלף ואיננו. כן, כי מה, מה אתה כבר יכול לעשות? אלף בניינים, ומה זה עוזר לך בחיים? עוד 70 שנה אתה לא פה. או רגשות כל כך קטנים שהם לא רואים אותם אפילו על המפה. אפילו את כדור הארץ לא רואים על המפה. אנחנו מתעסקים עם כל כך נקודות קטנטנות, אם נסתכל רגע מחוץ לבועה. מה שאין כן כשמשיג הרצון לקבל המופרז הרוחני. הרי אז הוא רוצה לבלוע להנאתו כל הטוב והעושר שבעולם הבא הנצחי, שהוא בעדו קניין הדעת ולנצחיות. הרי שעיקר הרצון לקבל המופרז אינו נגמר, אלא ברצון לקבל רוחניות. זאת אומרת הרצון לקבל האמיתי הוא בעולם הרוחני, הוא לא במטריקס, רק המטריקס זה סוג של הגנה, סוג של קופסה ששומרת עליך ודרכה מטפטפים לך. עוד קצת נפש, עוד קצת נפש, על פי ההתקדמות הרוחנית שלך. הרבה אנשים באמת לוקחים סמים, וגם בנביאי הטומאה היו עושים את זה, ובתורות של עבודה זרה, כדי לפתוח כאילו את המחסמים של התודעה הגשמית ששומרת על האדם, זה כמו לקבל חוכמה בלי חסדים, ואז זה היה מאפשר להם לפתוח את הצינורות של העולם הרוחני. רואים גם כסימן שלפני החלקה, משהו בקליפת המוח לא סגור שם לגמרי, של הילד, ולכן מחכים שזה ייסגר, ואז עושים לו את החלקה, וכמובן יש עוד הרבה הרבה סיבות. אז בסמים מנסים לפרוץ את המחסום הזה, סם, מלשון שם מחמם, זה לא סתם, ואז האדם רואה דברים, אבל אחרי זה הוא נוחת למטה ונשבר, הן מבחינה פיזית ביולוגית והן מבחינה נפשית. וגם אם הוא אינדיאני שיודע להפעיל את מערכת העצבים על ידי מדיטציה ולהגן על עצמו, על עצמו מכל ההשפעות הקשות האלה, אז נגיד הגוף שרד, הגוף הביולוגי, אבל הנפש נפגמת מזה. אבל בדרך האמיתית על ידי העלייה במדרגות של השתוות הצורה והעבודה הפנימית ותיקון המידות והתפתחות התודה הרוחנית נפתחים לאדם המדרגות והראייה הרוחנית וזה פשוט הוא מתחיל להריח את העולם הרוחני להריח את הנפש שמסתתרת מאחורי כל דבר ודבר כי העולם הזה הוא עולם של סימנים של גירויים אבל האור לא נמצא בדבר החיצוני, האור נמצא בעולם הרוחני, רק דרך העולם הגשמי אני מגרה את הנקודה הרוחנית בתוכי. אבל ילד קטן, הוא משיג רק את האוביות החיצונית של המטריקס. ככל שאדם מתפתח, הוא משיג מדרגות רוחניות, ואז המציאות היא שונה לגמרי. זו מציאות אחרת. מציאות זה מה שנמצא בתודעה. העולם הבא, מה שהוא אמר פה, זה לא שאתה מת, זה רק איזה ענף. עולם הבא זה התודעה הרוחנית של האדם מעבר לזמן ומקום. זה נקרא חלוקא דרבנן, מה שאומר בשערי קדושה. חלוק שהוא מעבר לזמן ומקום, מעבר לחיצוניות. אבל מי שהוא גשמי חיצוני, אסור לפתוח לו את זה מלמעלה, כי הוא יפגון, הוא ייקח את הרוחניות גם לעצמו. אז מצד אחד, צריך לשמור על רוחניות. מצד שני, אם לא יפתחו בכלל, לא תהיה בחירה. אז לכן, נעים, מעירים לנו, סוגרים לנו. מעירים לנו, סוגרים לנו, המציאות מדברת איתנו, לפעמים מעירים לנו הרבה וסוגרים לנו לגמרי, כל אחד על פי התפתחות שלו. לכן ככל שאדם עולה בתודעה הרוחנית, הוא מתחיל להרגיש, לחוש ולקלוט מעבר לסימנים הגשמיים, הוא מתחיל לחיות את העולם הרוחני, מצד אחד הגוף שלו נמצא פה, במטריקס, מצד שני הוא גם מחובר לגוף הרוחני שלו. למשל, אני מזיז את האצבע עכשיו. אגב זה נס, אם מתבוננים, איך כוח הרצון, שהוא מתחיל לפני המחשבה במוח הגשמי, איך הוא גורם לי להזיז את האצבע, זה באמת פלא. המדע מתחיל להסביר את זה בצורה קוונטית, כי הוא רואה ששבע שניות לפני שחשבת להזיז את האצבע, או שמונה שניות, זה היה רשום לך במוח. אז איפה הבחירה שלך בכלל, זה גם שאלה. אבל הנה אני מזיז עכשיו את היד הגשמית. צדיקים, איך אני עושה את זה? זה פלא, אבל בקיצור, כי התודעה של המוח שלי מחוברת לאצבע, לא רק דרך עמוד השדרה, יש בו גם קשרים קוונטיים שהמדע מנסה ללמוד אותם, כמו שאמרתי. המוח האנושי זה הדבר הכי מסובך בגשמיות. אבל צדיק נגיד, הוא מזיז את האצבע, לא רק פה, גם את האצבע של הגוף הרוחני שלו. אגב, יש לנו הרבה גופים רוחניים, הרבה גופי תודעה, הרבה פרצופים, שבעצם ככל שאנחנו עולים במדרגה הרוחנית, קונים את המדרגה הרוחנית הבאה, אנחנו מתחילים לקלוט אותם. ואז בעצם צדיקים, הם מזיעים את האצבע פה, אבל לא רק פה, הוא יכול גם להזיז את האצבע של הגוף הרוחני שלו. איך? כי הוא מחובר אליה, הוא בהשתוות עצורה איתה. אבל מי שרק במטריקס, הוא מסיז רק את המטריקס, מי שכמו ניו, במסגרת המשל, אז הוא מחובר לעוד ערוצים. לכן, ככה אנחנו צריכים לעשות. אבל אין לנו עניין לעשות את זה כדי להיות בעלי עוצמה, או, או כל מיני דברים כאלה, או כדי להועיל דרך הגוף הרוחני לגוף הגשמי, זה בכלל עבודה זרה. אבל כמו שאמרנו בשיעור הראשון, כל חומת הקבלה באה כדי שנפעל מעבר לזמן ומקום. אבל למה אנחנו רוצים בכלל לפעול מעבר לזמן ומקום? כי זאת המציאות האמיתית, רק שם אפשר לקבל את ההטבה. אבל בגלל שאנחנו אנוכיים ונפרדים, אז המציאות שאנחנו רואים היא בהתאם לאנוכיות והנפרדות. וככל שנעלה, יוכלו להראות לנו יותר. אז צדיקים, המציאות שלהם מאוד מאוד עשירה. הם מסתכלים על הסימן הגשמי, הם רואים גם את ההוויה הרוחנית שמסתתרת מאחוריו. הם מקדשים על יין בשבת, בכלל היעין הגשמי זה לא העניין. היין מסמל לו מוחין אלוקיים, שהוא ניזון מהם בתודעה על ידי הסמל הגשמי שהוא הסתכל עליו. עכשיו, אנחנו לא יודעים לעשות את זה, אנחנו עושים את זה כמו תוכי, אבל כתוב נעשה ונשמע. אומר באמת בעל הסולם, שרוב מחברי הקבלה דיברו, כיוונו למי שבעל השגה, שנמצא בעולם הרוחני. אז הוא שואל ככה, מה נעשה? אומר שם שזה כמו מישהו שלא מכיר מעסקי העולם הזה ואתה מדבר איתו על העולם הזה, הוא לא מבין מה אתה רוצה ממנו בכלל. לא ימצא את ידיו ורגליו. וככה אנחנו בעולם הרוחני. אנחנו לא רואים אפילו את האור הנראה של העולם הרוחני בהתחלה. אז מה נעשה? אז הוא אומר, יש סגולה מאוד נפלאה בחומת הקבלה וראוי לפרסמה. נראה לי, אומר את זה בעוד קנ"ה בהקדמה לתלמוד עשר הספירות. אומר שעוסקים בקבלה אף על פי שלא מבינים מה שלומדים, מבינים זה נקרא נשמע, אור פנימי, אבל על ידי הלימוד עם רצון חזק הם מעוררים את האורות המקיפים לנשמתם, והאורות האלה משפיעים עליהם להשיג חן ממרומים. וזה בעצם הסיפור שלנו. אנחנו נמצאים בתרי הגיטין, אנחנו, כשאנחנו מסתכלים על הסימן הגשמי אנחנו לא רואים את ההוויה הרוחנית מאחוריו, אנחנו משתמשים בו כדי לעורר את הזיכרון וההוויה הרוחנית שבתוכן. וכל פעם זה מצטרף, ומתחזק, ומצטרף, עד שנזכה לכאן ממרומים, ויפתחו לנו את התודעה הרוחנית. אחר כך גם יסגרו לנו, כדי שנמשיך לעבוד, ויפתחו לנו עוד. יסגרו, יפתחו. עד שמגיעים למדרגות של צדיקים, שזה נקרא מחיל אל חיל, וההתקדמות היא בתנועה. לכן, ברוך השם, הבורא רוצה להיטיב בצורה אינספית. הוא לא יכול להיטיב במטריקס החולף, המטריקס לא בא בשביל עצמו. אבל האדם בכלל לא יודע מה זה עולם רוחני, זה כמו תינוק שיש לו כלי בגודל כזה, הוא לא מבין יותר מזה, ואנחנו תינוקות, תינוקותיות או תיקון. ככל שאדם גודל, פתאום הוא תופס מציאות אחרת לגמרי, הוא אומר בעל הסולם כמו קליפה תולעת בתוך צנון, פתאום היא יוצאת, היא אומרת וואו איזה עולם נפלא, אין סופי, גדול, איזה אחדות, רק בהתחלה אדם בא לאחדות עם כלי כזה, ועם כלי כזה, אחרי זה עם כלי כזה. כל פעם הוא בא עם כלי אחר, או יותר נכון מגלה כלי משורש נשמתו, ואז הוא יכול להשיג יותר אחדות, אבל כשנותנים לו את הכלי בהתחלה הוא מרגיש יותר רחוק. אבל הריחוק הזה נותן לו מקום להתקרב, ככל שהוא יותר רחוק, הוא יכול להתקרב יותר, כשהוא עושה את העבודה, וזה דורש תיקונים. כמו במציאות הקוונטית, שאם מסתכלים על המציאות החיצונית, לכאורה היקום מאוד נפרד, אפילו מתרחק. אם מסתכלים מפנימיות על הדברים, כל היקום זה כמו אלקטרון אחד שהכול מחובר. ורואים, היום המד... המדע מגלה את זה גם עם... זה נקרא שזירה קוונטית, אבל זה, שוב, זה רק סימן, זה בגשמיות. אתה יכול להעביר ידע באטומים, אבל זה לא עוזר לך כי אתה לא מרגיש שאתה בורא. זה רק משל. כי החוקים הפנימיים של הטבע הם יותר קרובים בדמיונם לרוחניות. אז אנחנו יכולים ללמוד מהם כרמז על המציאות הפנימית. וזה לא סתם ככה, אני טיפ טיפה אטפטף לכם זה עוד מעט, רק כדי לגרות אתכם. אבל תבינו טוב, ואני אגיד את זה כי הרבה מלמדים חוטאים בזה, שהם מלמדים את כל הרוחניות כדי להקרין לתודעה הגשמית דברים יותר טובים. וזה עבודה זרה בכלל. באמת, אם אני משתמש בתודעה רוחנית כדי להועיל בתודעה הגשמית, אני אבדתי לגמרי את המטרה של לוחמת הקבלה. הפוך, לוחמת הקבלה מלמדת אותי איך להשתמש בתודעה הגשמית כדי לשכלל את התודעה הרוחנית ולקבל את השכר ברוחניות, לא בעולם הזה, לא במטריקס. אני לא פועל בתודעה או מכוון בתודעה כדי שזה יביא לי שפע. יותר לגשמיות, לא, אני רוצה את השפע של הנשמה, ושם עיקר העבודה. אוקיי, נקרא עוד טיפה, והנה הסדר הראשון מכונה בשפת הקבלה, סדר השתלשלות העולמות והפרצופים והספירות לכל מקריהם. אם קבועים מבני חילוף, שזה מה שבא מצד העליון, כל העולמות, כל המציאות, מה שנתקן מלמעלה כדבר קיים, יציב, ושנמצא רק צריך לגלותו. עולם מלשון העלם. והסדר השני מכונה בשם השגות המדרגות של נבואה ורוח הקודש, שזה מצד הנשמות, בני האדם, אשר האדם הזוכה לדבר, מחויב ללכת באותם המבואות והדרכים, ולהשיג כל פרט וכל מדרגה לאט לאט בדיוק נכון, על פי אותם החוקים שנרשמו באמת. התעצלותם מאלא לטעתה. כן, הסולם לטפס לאינסוף, אבל כשותפים, לא כמו שהיה לפני זה כעובר, שהאור והכלי באים כאחד, זה בדיוק אחד לאחד אותו סולם, אין משהו אחר, רק זה צריך לבוא מצידנו. והוא, כי עניין זה של גילוי אלוקותו יתברך, אינו עניין המופיע כולו בבת אחת, כי דרכי הגילוי שבדברים הגשמיים, לכאורה, כן? כי גם שם נראה שיש נסתר ועולם שלם קוונטים מאחורי זה. ממה שנראה פשוט, קוסט קפה, אם אני אסתכל פנימה אני אראה, אפילו האנרגיה שלה הגיעה מהשמש בכלל, אבל בפשטות הדבר הגשמי הנגלה לעיניים, פה וזהו. וגם זה בא מלמעלה, נשאר לנו קצת עבודה לעשות, אבל הרבה מהדברים הגשמיים באו ככה, כמו שהם. לא צריך עכשיו כוחות מיוחדים כדי לראות את השמש או את העלה, אני רואה אותו כמו איזה שהוא, ככה זה בגשמיות. אבל ברוחניות זה לא ככה, למה? כי אני צריך להיות שותף, זה דורש עבודה, אלא הולך ומופיע בהמשך זמן מסוים. זמן זה של חידוש בשורה, תנועה רוחנית, אשר תלוי לפי זיכוכו של אותו המשיג. עד שיתגלו עליו כל המדרגות המרובעות, הערוכות מראש, מבחינתם שמעיל הלטטה. גם אין קיצורי דרך. הגשמיות, העולם הגשמי, כדי שיהיה איזו מסגרת למציאות, המטריקס, בא פחות או יותר קבוע. נכון שיש פה תנועות ויגיעות, והשכלול גם צריך לבוא מבני האדם, אבל פחות או יותר זה מגולה לעין. הנה, אני רואה את המיקרופון, לא צריך לעשות פה איזה משהו מיוחד. אבל את הרוחניות אני לא רואה, אם אני לא אשיג עיניים רוחניות. עכשיו, זה נכון שאת האור הלא נראה בגשמיות, כמו גלי רדיו, גלים של גלגל המזלות, אגב, אני לא רואה בעין עכשיו, ולא בעין השלישית, או ספירת הדעת, יותר נכון. לא רואה. אבל זה בגשמיות, ברוחניות אפילו את האור הנראה אני לא רואה בלי כלים. למה? כי זה לא אפגום. ורואים כמה אנשים פוגמים, גם אלה שלא רואים, משתמשים בקבלה, בזוהר, לתאוותם הבזויה. ולהיותם מסודרים ובאים בהשגה בזה אחר זה, וזה למעלה מזה, כדוגמת שלבי הסולם, מכונים משום זה בשם מדרגות. בדיוק רב, כמו שבמדרגות למלך אני מטפס דרגה דרגה, ככה זה ברוחניות. עכשיו, יש גם קביצת מדרגות, יש גם מעלית, יש קביצה קוונטית אם תרצו, אבל זה בהלוואה, ב- אחרי זה אדם צריך לשלם על זה. כמו ביציאת מצרים, היה פה התערבות אלוקית. לא, הם לא שילמו את מה שהיו לשלם. אבל יש גם, והכנתי את אשר אחון, כשאדם עושה את הצד שלו ופתאום מלמעלה, זורקים אותו לעולם אחר, כחסד גדול. יש פה מערכת יחסים עם הבורא, אבל מצד התחתון, והעבודה שלו עם אין אני לי מי יש פה מדרגות מאוד מדויקות. זה גם מסביר למה חשוב ללמוד חומת הקבלה. גם, אגב, הרבה מהלימוד של חומת הקבלה הוא מאוד קשה בהתחלה ולא מובן, אבל חייב לעשות את זה, ואז פותחים לאדם גם את מה שצריך, כשהוא עבר את ה... תה יגיעה שהוא היה צריך לעשות. אבל חומת הקבלה מלמדת אותנו את החוק הרוחני, ואז אנחנו... כדאי מאוד להשלים את זה, דיברתי על זה בקורס. קראתי לזה בריאות התודעה רוחנית ממאמר מבשרי איך זה אלוקה זה מאמר למתקדמים דמתקדמים אבל ראיתי לנכון לה, להסביר אותו והסברתי בהרחבה את הנושא הזה שמה כדאי להשלים אבל בקיצור יש הרבה הרבה מה לגלות על פי טהרתו של האדם והעבודה הפנימית שהוא עושה. אוקיי. Okay. הגעתי לכותרת שנקראת שמות מופשטים. אני אשמור את זה לשיעור הבא. עכשיו אני אצייר ואסביר לכם יסודות בקבלה. אני רוצה לצייר לכם ולהסביר תוך כדי כמה יסודות בקבלה. יסודות בנפש האדם. סב, מלבוש גמור. המסך שבין אצילות לבריאה מעביר עשר ספירות מאצילות לבריאה, נעשה מלבוש גמור המקביל עשר ספירות הN. כן. מה ההבדל בין מלבוש למלבוש גמור? שהוא... כל מסך נקרא מל... מלבוש כי הוא מלביש, והוא גם מסתיר ומגלה, פותח וסוגר. אבל מה הדיוק של המלבוש גמור? זה קשור לעולם הבריאה. שבעולם הבריאה יש את הפרסה שהיא לא נותנת לאור חוכמה לעבור, רק לאור חסדים. אם תרצו כמשל, נגיד יש את ה... זה משל בלבד, אין קשר, כן? אבל יש את ה... נגיד את האטמוספירה ואת האוזון וכו וכו, וכו' וכו'. אז הם נגיד חוסמים קרינה קוסמית וכל מיני דברים. אבל הם כאן נותנים לדברים הטובים לעבור. אז תודה רבה נשמה. יש uh, מסך בעולם הבריאה. זה נקרא פרסה, שהיא לא מאפשרת לאור חוכמה לרדת לעולמות ביה, כי אז הם יישברו, זה אור עצום, שאין כלים של אהבה לקבל אותו. אז מה עושים? בשבת יש עליית עולמות, ומקבלים בדרך אה, של עלייה, שזה גם הדרגה עצומה ביותר, אבל זה לא שלמות גמורה. לעתיד לבוא, האלוקות, השלמות, תתפשט לכל הנברא, לכל הרצון, ואז... וירדו רגליו על הר הזיתים. עולם האצילות יוכל לגלות את כולו, שנרגיש שהכל אצלו. עכשיו אנחנו לא מרגישים שהכל אצלו. יש רע, יש מחלות, יש... Uh, חותכים אנשים, פוגעים באנשים. נכון, האנושות התקדמה, אבל עדיין יש הרבה רע. בעלי חיים נסופיים, לא רואים את האלוקות. זה בפשט, בפנימיות, שאדם לא משיג את האינסוף, לא משיג אהבה, לא משיג רגשות מעבר לזמן ומקום. רק... נצנצים, בחלקים, וזה עצ- עצום ואדיר, אבל זה עדיין מוגבל. אבל שיבוא המשיח, שנגיע לגדלות ההשגה, אז בעצם נוכל לראות את האלוקות בהכל. אבל בינתיים צריך להבין שיש מחסומים, שגם צריך לשמור עליהם, זה נקרא חיזוק הפרסה. אסור לקבל אור חוכמה, זה נקרא קליפות. כמשל, משל בלבד, למה אני אומר תמיד משל? הסברתי את זה בשיעורים אחרים, אני לא, לא רוצה להאריך פה, כי הרבה אנשים מערבבים בין הגשמיות לרוחניות בצורה ממש לא נכונה. הגשמיות היא לא השתקפות ישירה של הרוחניות, כי הגשמיות עוברת דרך זמן ומקום, ומקום ודרך חילוף ותמורה. אין לה אפשרות לשקף את הרוחניות, רק לרמוז, לסמל טיפה. אם כואבת לי היד, זה לא אומר שיש לי בעיה בשפירת החסד, זה לא עובד ככה. יש קשרים מסוימים שצריך להבין מה הם, אבל זה לא אחד לאחד. כמו שאנשים חושבים. בכל מקרה, דוגמה שיש לנו בתודעה, אפשר לראות את זה גם כסימן במוח הגשמי, אבל יש בתודעה מחסומים. כביכול שאסור לאור חוכמה להתפשט. היות וכל העולמות עובדים בבחינת חותם ונחתם, אז גם בעולם הגשמי החיצוני, המטריקס, עולם הצעצועים, פינוקיו, עולם האשליה, החוקים גם uh, מתדמים במציאות הגשמית במסגרת המציאות הגשמית דרך זמן ומקום דרך אלפות תמורה שלא קיימים ברוחני אבל הם עוברים את המסננת הזאת ואז הם מתראים פה זה יכול כמו הידוש כבידתי להשפיע על ההתראות שלהם ולשנות אותה אבל ברעיון גבוה מעל גבוה שומר הכל עובד מבחינת חתם ונחתם אז האדם הרבה דברים הוא לא רואה עכשיו, על ידי מדיטציה, עבודה פנימית, ובעיקר השגה רוחנית ועבודת נפש, הוא פותח מחסומים בתודעה, שהם נקראים קליפות. יש קליפות טובות גם, שהן שומרות על הפרי. יש קליפות רעות, שרוצות לגנוב את הפרי. כל קליפה, יש לה את שלה. אבל אם אדם, נגיד, לקח סמים או חומרים, העובדי עבודה זרה היו לוקחים פטריות ועושים מסיבות כדי לקבל מסרים. אז הוא כאילו מנסה... לפגוע בפרסה, במחסום הזה במוח, שאומנם לא נוט... הוא עושה את זה במסגרת הגשמיות, כן? תיקח כל היום סמים, אתה לא תשיג את הצילות עכשיו. אבל אתה כן תשיג את הצילות של תחתית העשייה, <laughs> כביכול. אבל אחרי זה אתה תישבר חושקשוקה. אבל אתה כן תרגיש אורות ומעבר לזמן, ותרחף, ומסרים ותטייל, כי כאילו אתה שובר את הפרסה. אבל בגלל שאין לך כלים להכיל את זה, אתה אחרי זה נשבר ומת. אפילו... מבחינה גשמי, דהיינו שיש נזק למוח הגשמי. אבל אם אתה מומחה בבריאות טבעית ותצום שבועיים אחרי זה ותנקה את עצמך, עדיין תיפגע. למה? כי התודעה שלך נפגמת. לכן רואים שאנשים לקחו הרבה סמים או חומרים קשים? זה לא עניין בריאותי. כל ה... אם יצומו בשנה ו... ואולי המוח בדרך פלא ירפאת את העצב, זה לא בטוח יעזור להם. למה? למרות שאפשר לתקן, אף פעם לא מאוחר, אבל... כי התודעה שלהם ממש כבר התאוותה, כי הם לקחו את הנפש למקום מעוות, וזה לפעמים לא פשוט לתקן, או אפילו לחזור, כי כל ה... לא המוח הגשמי גם, אבל כל התודעה עצמה התחברה להרבה קליפות שאוחזות בה, וצריך הרבה ניקוי פנימי, זה אפשרי אגב, לא יודע בכל מצב, אבל יש הרבה מה לעשות בזה. כדי לנקות את התודעה. לכן אנחנו מאוד נגד... אני לא פה עכשיו נגד לגליזציה, אני דווקא בעד, אבל אני מדבר פה על רעיון. בעד בקטע חברתי, כן? לא בקטע אחר. אלא שסם זה נקרא חוכמה בלי חסדים. אבל זה בגשמיות. ברוחניות יש סמים יותר יפים. אבל זה בכלל לא מראים לנו. זה מראים למי שבעל השגה. והוא צריך לעשות עבודה, לדחות אורות עליונים. אבל בהתחלה מאמנים אותנו עם הצעצועים הגשמיים. אם נעיר הוא דקיק דה דקיק דה דקיק, שזה נקרא כל העולם הזה. כי העולם הזה מגבל, כמה אתה יכול לקבל פה? יהיה לך אלף נשים, אלף בניינים. זה אורות, זה הכל בספקטרו מאוד נמוך של נפש דה נפש דה נפש דה עשייה. אתה לא יכול להחזיק פה תואר, זה רק מגרר אותך, בא, נכנס, הולך. מה אתה נהנה פה? מכוס תה? כמה אור יש בזה? יחסי אישות, בלי אהבה, כמה זה מאיר? רוב העולם רב על זה. רוב העולם הפך את זה לדבר חיצוני בכלל, ומנסה את זה בכמויות, ולוקח חומרים, ועוד יותר מדוכא. למה? כי זה לא בא למקום הגשמי, זה בא לחיבור נשמתי של תודעה. תודעות, וידע אדם את חווה, זה, זה זיווג נשמתי. אני רק נעזר בסמל הגשמי כדי לעורר את הפנימיות, כי כל העולם הזה עובד ככה. כמו שאני מלמד אתכם עכשיו, שתדעו לכם, רוב הידע בכלל לא עובר במילים. הידע עובר דרך מחשבות ורגשות שמעבירים בלימוד ולמי שיש כלי או למי שיש גם את האור כביכול יכול להעביר אותו. אז כל אחד שומע משהו אחר לפי המדרגה שלו. גם בשיעור, אתה יושב מול שיעור, מול רב, פרונטלי, רוב הידע שעובר לך <laughs> לא עובר במילים, זה עובר ברגשות ומחשבות. כי השוואת הצורה מקרבות הרוחניים, אבל אנחנו משתמשים בלבוש של המילים, כי זה דרך ההתקשרות בעולם הזה. אבל כל אחד מאותו תפילה, מאותו סידור, מאותו ספר, משיג מציאות אחרת לחלוטין. ואני לא ארחיב בזה, אני מדבר על זה הרבה בשיעורים, תראו את זה במקום המתאים. לענייננו, צריך לשמור על הפרסה, השם יעזור לנו. אבל האמת שלנו יש פרסה אחרת, זה נקרא פרסה, לא, לא פרסה, זה שם מושאל, אולי אפשר לקרוא לזה, יש כאלה שקוראים לזה מחסום, אבל זה לא מושג מדויק, אפשר להגיד מחסום, אבל המושג המדויק יהיה אולי הפרגוד, המסך המצמצם, המפריד בין הגשמיות לרוחניות, אולי, או, זה, זה הגדרה טובה, כי אני לא יכול להמציא הגדרות, אני יכול כאילו כן להשתמש בהגדרות מושאלות, כמו שאני מוהב תודעה. אתם, יכול להיות שאתם שומעים תודעה, אתם מתכוונים למשהו אחר. אני אומר תודה, אני מתכוון לזה דה בינה, למה שמחבר בין הפנימיות לחיצוניות, בין העליון לתחתון, ייסות, פרצוף מיוחד. אני רק כאילו משתמש במילה, אבל אנחנו חייבים בקבלה, במסגרת הלימוד עצמו הטהור, להיצמד למילים אמיתיות. אנחנו לא יכולים להמציא מילים, כי כל מילה, אומר בעל הסולם, שהמקובלים לא בחרו סתם את המילים, כי כל מילה יש לה שורש רוחני, בעיקר בשפה העברית אגב. לכן גם שפת הקבלה משתמשת במילים מסוימים, כמו זיווג, שזו מילה גסה, אבל היא לא יכולה להחליף אותה, כי זו מילה טהורה, שהיא ענף של המושג הרוחני שנקרא זיווג. גם אם אנחנו לוקחים את הענף הזה לפרסומת למכור מוצרים, אבל הענף במקום הטבעי שלו והזך, הוא לא משתנה. לכן שפת הקבלה נקראת גם שפת הבריות, שפת הענפים שאינה משתנה לעולם, כי היא באה מצד קיום המציאות. לכן גם המקובלים מדברים איתה. אבל ענייננו, אז איזה מושג אני יכול להגיד? אז אולי עיוות של זמן ומקום, המראה הגשמית, הפרגוד, הבעבועה המובטת שגורמת למציאות הזמן והמקום, המטריקס, זה הפרגוד ש... שלנו בהתחלה, שצריך לשבור אותו. דיברתי על זה במאמר לסיום הזוהר ובהקדמה לפנים מאות ומסבירות, ובהמשך אני אעשה קורס קבל על המתחילים, אני אדבר על זה עוד. אבל זה בעצם מה שאנחנו צריכים לשבור. מה זאת אומרת לשבור? לא לשבור זה טוב, אלא... לעבור את זה, כי זה בעצם התודעה הגשמית. אבל אנחנו לא מבטלים את זה, כי דרך זה אנחנו מתקנים ומתאמנים, אלא אנחנו פשוט מחברים צינור דרך זה לעולמות העליונים. וכל פנימיות התורה וחוכמת הקבלה באה ללמד אותנו לעשות את זה. לעלות מעבר לזמן ומקום, יותר מזה, חוכמת הקבלה היא היחידה היחידה שמתעסקת מעבר לזמן ומקום על ידי חילוף ותמורה. וגם התורה עושה את זה, אגב, אבל יותר קשה להוציא את זה ממנה למי שלא בעל השגה, כי הוא מגשים את הדברים. לכן, אנחנו חייבים לעבור את המסכים שמפרידים בין הגשמיות לרוחניות, אבל בצורה של גדושה. לא בצורה של קליפה, קליפה אגב גם מנשה לשבור את המסכים, לקבל את האור בכוח וזה נקרא חור שחור, זה נקרא דיכאון, כמה שאתה מקבל אתה עוד יותר מדוכא, זה לא הגיוני. לכן צריך להיזהר. כמה שאדם בגדול מתאר את עצמו, ובהשוואת הצורה יותר, שזה אומר עבודת מידות, לא של הנפש הבהמית, אני יכול לצום שבוע ואני עושה את זה לנקורי רעלים, זה לא קשור לרוחניות. גם הגויים עושים את זה במזרח, הם מבטלים לגמרי את הגוף. אפילו אין להם אייפון, אפילו ממעטים באוכל. ובמדרגה שלהם, באופן זמני, הם מאושרים. בלי חיצוניות בכלל. אבל זה לא נקרא. אנחנו באנו לתקן את הרצון לקבל הרוחני, לא באנו לבטל את הרצון לקבל הגשמי. לכן גם המצוות ביהדות, בשונה מדתות אחרות והנצרות, הן בהתאם. אפילו יש מצווה לאכול ולהתענג בשבת. איזה מצווה זה? איזה השפעה זה? מה ההיגיון פה? כי ההיגיון שלנו לתקן את הרצון לקבל. זה מה שהבורא ברא. לכן, עבודת מידות על הנפש האלוקית, לא הבהמית, גם אגב, אני חושב שזה חשוב, אני גם משתדל לעשות את זה, יש שלבים גם שאפילו אולי צריך לחזק את זה כדי להתקרב לרוחניות, אבל המידות של הנפש האלוקית, זה אומר, כל המידות שקשורות לעבודת השם, לדבקות בהשם. יש כעס גשמי, אבל יש גם כעס רוחני. וככל טהרת האדם, והבורא אגב לא פרייר, עד שאדם לא עושה עבודה נקייה, כי הם לא מראים לו הוראות, או שהאמת מראים לו, אבל זה מסתלק. וזה שמירה. פה פרעה נכנס, דיברנו על זה במראה לנשמה. כדי שנתקן, כדי שנברר. וזה דרך היהדות. לכן גם קמעות ולהגיד שמות קודש. אגב, הרבה שמות קודש, עובדי עבודה זרה לקחו מהיהדות. כמו שכל התורות לקחו מאיתנו הכל. האמת, אבל... כי כטבע הקליפה, בעולם הרוחני, אז זה משתלשל גם פה ככה. בלי שהם יודעים אפילו. <laughs> אבל הרבה תורות מנסים להגיד שמות ולמשוך אורות, והאמת שהם לא יכולים, כי, כי יש צמצום. אבל בגלל שמצד שני יש קצת אור לקליפה כדי שנוכל להתאמן, אז הם יכולים לפעמים למשוך טיפ-טיפה אור וזה מסתלק. למה אני אומר טיפ-טיפה? כי, כי הם לא באמת יודעים את הכוונות הפנימיות, אז, אז זה לא... זה כאילו כמו שהם משחקים בצעצועים. אבל בלי לשמור על הצעצועים האלה, אתה לא יכול להתקדם מדרגה גבוהה יותר. לכן חשוב טהרת מידות, עבודה פנימית. גם מצוות, אגב, זה גם חלק מהעניין. כל אחד במדרגה שלו, אני לא נכנס לזה ומטיף. אבל המצוות הם, הם לבושים בעולם הזה כדי להתקשר לאלוקות. לכן, ככל שהאדם מתאר את עצמו ומתקן את עצמו, אז הנקודה שבלב שלו מתחילה להיות פרצוף שלם, דקדושה, ואז כשהיא מתעוות ככה, הוא יכול לעבור את המסך המבדיל של הזמן, של העיוות של הזמן והמקום בין הגשמיות לרוחניות. ואז כשהוא עושה את זה, הוא מתחיל את העבודה האמיתית. אבל לפני זה, אנחנו, זה נקרא גם... אנחנו נעים בין זה לזה, בין זה לזה. גם כשאנחנו הולכים בלילה לישון, אגב, נותנים לנו קצת איתה מרוחניות. רק אנחנו לא זוכרים את זה בגלל שמתעוררים, כל הקליפות מתעוררות גם. זה גם מסביר יפה למה צריך לישון, כי אז אתה מרדים את כל הקליפות שלא יפריעו לך. אבל עדיין יש לך קליפות בתת-תמודע. לכן גם מראים לך לפי המקום שלך. צריך לעשות הרבה הרבה תארה ועבודה בעזרת השם. אוקיי. מסך. המסך שבין אצילות לבריאה, המעביר עשר ספירות מאצילות לבריאה, נעשה מלבוש גמור, המגביל את עשר הספירות האם. <הם> כן. אז זה היה המסך. הוא כמו סלקטור, כמו אה, מנעול ומפתח, כמו אה, משהו שמגן עליך. הוא נותן להיכנס רק למה שיכול להיכנס כדי לבנות את הנשמה. כי אם נכנס יותר מדי אור, אז הנשמה נפגמת, נשרפת, כי אין לה כלים. אבל מה זה נשרפת? לא מדובר על גשמיות. אלא אם כן, האור המדובר הוא הקרינה הקוסמית. אלא על מה מדובר? או קרינה מהפלאפון, זה כבר מחלוקת היום, מה יותר מזיק. סביר להניח שהקרינה מהפלאפון, היות והטבע גם מאזן מהאדמה את הקרינה הקוסמית, בלי שאנחנו יודעים, דרך השעון הביולוגי, דרך ניקוי טבעי שהגוף עושה. אבל אנחנו לא לומדים פה בריאות לגבינו. אה, המסך מאפשר רק למה שמבטא את הדבקות והאהבה לבורא, זה בעצם הכלי, לפי, לפי זה האור נכנס, ולא יותר. אז המסך זה בעצם וילון גם, שמאפשר להכניס, או חלון גם, סוג של חלון, מאפשר להיכנס למה שאפשר לקבל. נותן גם לה... להשגות האלוקיות לרדת ללב, למשל, לפי, מק... לפי כמה שהלב יכול להכיל אותם. רק יש פה פרעה שמפריע באמצע, וזה קשור כבר לפרשת שבוע. ס"ד מסך סתום. כשהמסך שבין אצילות לבריאה מעביר עשר ספירות מאצילות לבריאה, נעשה למסך סתום, הסתם אותן מחוכמה. Mm-hmm. כן, כי הוא סתום, הוא לא מאפשר לאור החוכמה לרדת. כאילו לאור החוכמה זה התענוג האלוקי הגדול, הוא לא יכול לרדת לפרטיות, לרצון לקבל. אלא הרצון לקבל צריך לעלות לרצון להשפיע, לעלות ליחד, ולקבל זה נקרא בחוכמה חב דעלייה. לקבל עם תיקונים מיוחדים. זה כמו שמה שאני מקבל, למשל, זה דרך שאני משפיע ונותן, ולא רק לקבל לעצמי, ל... לאגואיזם, לנפרדות. כי אם אני אקבל לאור חוכמה מתחת לפרסה, זה ילך ליצרה, לקליפות. אני לא, אין לי את הכוחות לקבל את זה לשם שמיים. אפילו על כוס לנו. האמת יש קצת, אבל... אז המסך שומר עליך, אבל מדי פעם פותחים לך אותו קצת שיהיה לך בחירה. אבל אם אתה לא בוחר אז הוא נסגר. זה נקרא לעלת החרב המתהפכת, לשמר דרך עץ החיים. לכן, אז הוא סותם, הוא לא נותן לאורך חכמה לעבור. אז שמירה. אז מה אפשר לעשות? ל- להשתמש ברצון עם תיקונים מיוחדים, שנקראים עליית עולמות. וצריך ללמוד אותם במקומם, אבל מה שתיקחו מפה, שמסך סתום לא נותן לאור חכמה להתפשט. ס.ה. ספירת המלכות, או סליחה, מקום חשוך. ספירת המלכות, שבבחינת העשר ספירות שקומתן שווה, שנקראת אור, נמצאת מסיימת את הארת הפרצוף, משום שהאור עצמו, דהיינו המלכות, אינה מקבלת לתוכה כלום מהאורות שבפרצוף ההוא, מפאת כוח הצמצום שבה. ועל כן מסיימת את ההערות שהפרצוף ש... הוא ממנה ולחוץ. מבחן למקום חשוך. דהיינו, mm-hmm. היא מסיימת כי משם ולמטה זה קליפות, כמו הכפות רגליים, כמו הציפורניים, כמו האור. זה חלל פנוי כאילו שאי אפשר לקבל בו. אבל הפנימיות, היא מייצגת את מה שאתה יכול לקבל בהשוואת צורה. אבל מה מתחת לזה, שאתה לא יכול לקבל, אז בעצם זה נקרא סיום. זה שומר עליך. כמו שהאור נגיד שומר עלינו מכל מיני קליפות שלא יהרגו אותנו בשנייה. רק פה זה קליפות גשמיות, שהן רחוקות מאוד, וזה לא קשור לרוחניות. לא באופן ישיר. אבל בנפש, בנשמה, בתודעה, יש המון המון קליפות מכל הסוגים. אור זה לא אור גשמי, כן? זה סימן. אור זה מושג רוחני, בתוך הנפש, בתוך הנשמה, בתוך התודעה. אוקיי. אז הוא קורא לזה מקום החושך. למה? כי איפה שאין כלים אי אפשר לקבל את האור. כמו בחור שחור, כמו בחלל אפילו. היות ואין זיווג די הקהל, שם יש שם אור אין סוף, אגב, גם המדע גילה את זה. אבל אי אפשר לקבל אותו. בשמש למשל, היא עושה זיווג דעקה עם, עם אינסוף ברוך הוא. והיא מקבלת את האור ונותנת לנו. והאור לא מגיע ממנה, כן? היא לוקחת אותו מאיפשהו. מה חשבתם? לכן, זה המגפה שיש כוח תודעתי של נפרדות מאלוקות בתודעת האדם, בעולם הקטן שבאדם, או בכלל העולם. לא מדובר עכשיו על נגף גשמי, זה סימן, והרחבתי את זה המון והמון. תשמעו בשיעור המתאים. כי אדם יכול להיות בריא גשמית, אבל מנוגף לחלוטין ורוחנית, כי זה סמל. מי גילה רז זה לבניי שהגשמיות היא רק סימן ולא סיבה? מה הכוונה? נסביר. יש סוד מאוד מיוחד בחוכמת הקבלה, אם כי בדור הזה זה לא אמור להיות סוד, אפילו לא להמון העם. אבל זה סוד שהרבה לא יודעים אותו. מכמה סיבות? א', צריך לקבל אותו ממקובל, אמיתי. ב', או שאדם מסיק את הדברים מצד עצמו. מה הסוד הזה? שהוא גם שומר על הקדושה מצד אחד, כי מי שלא יודע אותו, אז הוא משחק בצעצועי של הגשמיות. מצד אחד אבל הוא מבזה את השכינה הקדושה, את הגבירה. אז מצד שני הוא גם מבזה אותה בצעצועים ולא בדברים אמיתיים. מה הסוד הזה, מגיל הרע זה לבניי, שהגשמיות היא סמל וסימן ולא סיבה והוויית הדבר. מה זאת אומרת? שהתורה מדברת בשפת הענפים לרמז על שורשיהם העליונים. הסוד הוא שאדם פשוט או מקובל חיצוני או מי שלא בא להשגה או מי שלא קיבל את זה מרבותיו המקובלים, שהוא קורא את התורה הוא מבין אותה כפשוטו, זאת אומרת, הוא חושב שמה שכתוב זה סיבות מבחינה גשמית, אבל הוא לא מדו, מבין שמדובר על סיבות רוחניות ולא מדובר על הגשמיות, אלא הגשמיות היא רק אה, סמל לדבר. למשל, אם כתוב שצריך להזיז את יד ימין נכון, או לפעול ביד ימין, אז הוא מבין את זה רק מבחינה גשמית, שזה הכוונה, ואם הזזתי את יד ימין, הזזתי את כל העולמות עכשיו. זה לא נכון. זה לא אומר שלא צריך להזיז את יד ימין נכון. אנחנו מתרגלים את זה בעולם הזה כדי לגרות את התודעה. אבל זה רק סימן. אם כתוב שהאדם, שעבודה זרה זה לא להגשים את הבורא, אז הוא חושב, שאסור להגשים את הבורא מבחינה גשמית, אבל מבחינה רוחנית הוא כן מגשים את הבורא, וזה אפילו עוד יותר חמור לפעמים. למשל, יש כאלה מלמדים שהבורא הוא לא זכר ונקבה בגשמיות, כי הוא לא גשמי, אבל ברוחניות יש בו גם בחינת נקבה. ככה הם לומדים מהקבלה, והם לא מבינים שזה... משל לסבר את האוזן, ומדובר על התייחסות ותפיסת הנברא את הבורא על פי הכלים שלו, ושבבורא אין שינוי. או שכתוב, צמצם את עצמו. אז לומדים שהבורא חס ושלום צמצם את עצמו. וכל מיני דברים שהם עבודה זרה גמורה. כי עבודה זרה אמיתית היא לא בגשמיות, עבודה זרה קטנה. עבודה זרה הרצינית זה שמגשימים את הבורא אפילו מבחינה רוחנית. כי הבורא... השם ב- בורא מתייחד רק על החידוש, דהיינו המצאת יש מאין, שהוא מחוץ לבריאה, שאין לו רצון לקבל. זה הייחודיות שלו, על זה הוא נקרא בורא. שזה הכוח הכי חזק, כן? והוא גם מהווה כמובן ומקיים את הבריאה. אבל זה הכוח שלו. אז צריך להיזהר מעבודה זרה ורוחנית מאוד. בכל מקרה, מגילה רזה לבניי שהגשמיות היא סימן ולא סיבה. זאת אומרת, הדורה מדברת איתנו בשפת הענפים, אבל היא לא מדברת על הדברים הגשמיים, אלא כסימן, היא מדברת על מהלכ... מהלכים רוחניים וכוחות רוחניים בתודעת האדם. אם כתוב שבישראל שומרים שתי שבתות מיד נגאלים, לא מדובר על השבת הגשמית, אלא כסימן ואמצעי, אלא מדובר על שבת הרוחנית, מד... שבת זה עניין של מדרגה רוחנית עצומה, של יראה ואהבה. בתוך תודעת האדם שצריך להשיג את זה, וכשנשיג את זה, אז ודאי ראוי שיבוא בן דוד, אבל לא מדובר על השבת הגשמית, אלא כסימן. אבל אם נשמור את השבת הגשמית, מתוך כוונה להגיע לירה ואהבה, בעזרת השם זה גם יביא אותנו לשבת הרוחנית, וגם חייב לשמור שבת גשמית, כי זה האמצעי. ואז נזכה לבן דוד בא. אבל בכל מקרה, צריך להיזהר מהעניין הזה, לא להגשים יותר מ-את מתה... הדברים. אנשים גם לומדים על נשמות שמתגלגלות בדו... בחפצים דוממים, וקודם כל נשמה של אדם לא מתגלגלת בדומם. גם אם כתוב ככה, צריך להבין מה כתוב. אבל הרבה לומדים ככה, וזה שמירה. זה שמירה על אנשים וקטנים, וזה שמירה מ-לא להיכנס לפנימיות הדברים, כדי לא לפגום. אז מבינים את הדברים כפשוטם. אבל צריך להבין שהזוהר מדבר איתנו מעבר לזמן ומקום. הוא מדבר איתנו על מלאכים רוחניים. עכשיו, הדברים האלה כתובים בהרבה מקומות. גם באל-סולם מביא אותם, גם המקובלים מביאים אותם, גם רשבי הקדוש בעצמו מביא אותם. הדברים ידועים לכל, אבל כמובן, כל אחד שומע על מדרגתו. גם לומדים מזה שמחלות רוחניות מקרינות על מחלות גשמיות, וכמו שהסברתי את זה, זה לא בהכרח עובד ככה. אין קשר של סיבה ותוצאה בין הרוחניות לגשמיות. כן יש קשר של ענף ושורש, של הדמיה גשמית שעוברת דרך זמן ומקום ודרך חילוף ותמורה. אבל זה לא קשר סיבתי, מה זאת אומרת? אם אני גבוה, זה לא אומר שאני גבוה רוחנית, ממש לא. או אם מישהו אשתו יפה זה לא אומר שהוא משיג את אור החוכמה האלוקי. או אם יש לו מישהו זקן ארוך זה לא אומר, אומר שהוא אוהב את הבריות יותר מאנשים אחרים. וכן על דרך זה. לכן צריך להבין על מה התורה מדברת. כתוב פיצת הדרך, הרבה אנשים גם את זה מבינים בצורה גשמית, שמישהו קפץ מפה לשם. ואז מפספסים לגמרי את העניין הרוחני שצריך להשיג בזה, מה גם שלא מדובר על גשמיות ב-99.9% מהמקרים. לא, זה קפיצות שאדם עושה בתודעה, אבל נוח לאנשים לפרש את הדברים בגשמיות, כי הם משיגים רק גשמיות, וגם כי זה מדבר על הרצון לקבל, החיצוני הגשמי, העקור שבגשמיות, אבל זה ביזוי לחוכמת הקבלה. את חוכמת הקבלה צריך ללמוד מעבר לזמן ומקום. אפשר כסימנים, כמו שגם אני עושה, קצת כדי להסביר את הלימוד, אבל כמשל, לא כעצם הדבר. לכן צריך להיזהר מזה. לכן אם התורה אומרת לי שמי שמחלל שבת מות יומת, אני רואה הרבה אנשים מחללים שבת והם לא מתים. כי לא מדובר על מוות גשמי, מדובר על מוות רוחני. שבת זה השלמות של הכל. אז רשעים בחייהם נקרא אמיתים, כי הם לא משיגים את השלמות, את האלוקות. על זה מדבר. האם זה מתבטא בגשמיות? לא בהכרח. לא, לא חייב. אבל בגלל שכל מה שמעניין אותנו זה רק המציאות הגשמית, לכן אנחנו מחפשים את התורה שמה. אבל זה גם הפספוס של העניין, כי כל התורה באה בשביל הנקודה הרוחנית, והתיקון הוא רק ברוחניות. ואם את כל הקבלה אני לומד, כי אני חושב שאני יוכל להשיג כל תשובה שאני רוצה בזכות הקבלה ולדעת את המספרים של הלוטו או לדעת לקרוא מחשבות של אנשים את המחשבות של עצמנו אנחנו בקושי קוראים, אנחנו רוצים לקרוא מחשבות של אנשים אז בסדר, זה גם מדרגה אבל אין זאת הדרך הפנימיות, הקבלה היא באה למשהו אחר אבל זה גם שמירה כי מתעסקים בצעצועים, מנסים להבין את הקבלה בזמן ומקום, שזה הפוך לגמרי מכל מטרת הקבלה. אבל זה גם שמירה, למה? כי לא יפגמו בדבר הרוחני האמיתי, אלא פוגמים בדברים יותר קטנים. אז אליה וקוץ בה, מצד אחד זה שמירה, מצד שני זה ביזוי לחוכמה, כי נשארים בגשמיות. או אם קוראים את קטורת הסמים רק בגלל הווירוס הגשמי, למה לרוב זבחיכם? קטורת הסמים, זה לא נקרא לקרוא את זה מהספר. לקרוא את זה, זה נקרא להשיג את זה בנפש. להגיע למדרגות האלה, ואז ודאי זה מגן, אם אתה מקטיר את עצמך באמת, להשם יתברך, אז ודאי הנגף לא יאכל אבל אם קראת כמה פסוקים, לא על זה מדובר. אבל, מתוך שלא לשמה, בא לשמה. אז אם נעשה את זה מתוך כוונה לתאר את הרצון לקבל, הרוחני, וגם כאמצעי את הגשמי, אז אפילו לא התכוונו לזה לגמרי. מתוך שלא לשמה, בא לשמה, והשם יתברך יעזור לנו. אבל זה הולך לפי הכוונה. אם כל הכוונה שלי היא רק על הדבר הגשמי, אבל אני לא באמת רוצה להקטיר את הרצון לקבל, כמו שאומר הזוהר, שקיבלו עליהם נעשה ונשמע, ואז התבטלה המגפה של מלאך המוות מהעולם. אבל אם אני משתמש בזה רק לרצון לקבל, זה עצמו הנגיף הרוחני. ועל זה אמר הנביא, למה לירוב זבחיכם? לכן, דווקא בזמן זה חשוב ללמד את הדברים ולדבר את הנקודות האלה. בגלל צו השעה, לכן, שאני אזכה לגשת לתורה כדי לעשות את התיקון הרוחני שהוא החשוב, ואם לא נעשה אותו ונשתמש בתורה רק בשביל הדבר החיצוני, אז אם הלכתם עימי בקרי והלכתם עמכם בחמת קרי, אז היא תביא לנו עוד דברים חיצוניים, כדי שנבין שהפתרון לא בחיצוניות. כמו שהפתרון לא לקחת הקמול, מחולי פנימי, ואפילו האקמול דוחס את הרעלים פנימה ומפריע להתרפא, אז אותו דבר להשתמש בתורה בשביל הדבר החיצוני, זה דוחס את הרעלים פנימה של יצר הרע. למה? כי היא לא באה בשביל הדבר החיצוני, אלא בשביל השינוי התודעתי. אבל לא השינוי התודעתי בשביל תמורה גשמית, אלא בשביל שינוי פנימי. עכשיו, זה בסדר מתוך שלא לשמה, כולנו מעורבים. גם אני, גם הוא, גם זה. אבל לא שזה יהיה 99 אחוז, זה יהיה 15 אחוז, 20 אחוז, אבל 80 אחוז נכוון לדבר הנשמתי. וחשוב מאוד, אחרת הקורבן הוא פסול. אמר בי פנחס, פעם אחת הייתי מהלך בדרך ונפגשתי, פגשתי את אליהו. אמרתי לו, לא. מה זה מהלך בדרך? בדרך השם כמובן. או מהפנימיות לחיצוניות כדי לתקן. יאמר אדוני לי דבר המועיל לבריות. די, נו, לתקן את הרצון לקבל לעצמו. אמר לי, ברית קרת הקדוש ברוך הוא. כשנכנסים, לפניו, כל אלו המלאכים הממונים להזכיר עוונותיו של אדם. בעת שיזכירו בני אדם את הקרבנות שציווה משה, ומשימים ליבם ורצונם בהם, שכולם, שכל המלאכים, יזכירו אותו לטוב. אז הוא רצה לתקן את הרצון לקבל. אמר, תן לי טוב, טיפ טוב לתקן את הבריות, את הרצון לקבל, את הפרטים של הרצון לקבל. אז אמר, כשהמלאכים באים להזכיר את עוונותיו של האדם, דהיינו, הכוחות שהאדם מקרין מתוכו עצמו, הם מעידים על העוונות שלו. כמו ש ג'י g עושה קרינה, ולא באמת נותן אינטרנט מהיר, גם 4G עושה קרינה, אגב, מילא ה-4G היה נותן אינטרנט מהיר, אז נחיה עם הקרינה, אבל זה גם אינטרנט איטי רצח, וגם עושה מלא קרינה, וגם עוד יותר קרינה בגלל שהאינטרנט איטי. אז לא טוב. אותו דבר פה. האדם מקרין מתוכו עצמו את העוונות. בעת שיזכירו, בני אדם את הקורבנות שציווה משה, אם יהיו מחוברים לאור הזיכרון שהם צריכים להקריב את עצמם מטעם שציווה משה, דהיינו מטעם האמונה והרצון להגיע לדבקות והשתוות עצורה עם הקדוש ברוך הוא, ומשימים ליבם ורצונם בהם, לא מבחינה חיצונית, שמים ליבם ורצונם בהם, דהיינו להשיג את ההקרבה האמיתית הזאת, שכולם, שכל המלאכים הזכירו אותו לטוב, אז ודאי מבחינת הזדונות נהפכים לזכויות. גם אם אדם מעלה עוונות, דהיינו עיוותים מהמציאות האמיתית בתודעה שלו. אבל אם הוא בא להקריב את עצמו מטעם האמונה כדי להתחבר, בעזרת השם זה דן אותו לטוב. כי העונש הוא הת... התיקון, הוא בא פה מתוך רצון לתקן, אז הוא גם מתקן. ועוד אמר לי אליהו, בשעה שיקרה מגפה בבני אדם, דהיינו שצד הנפרדות והגופניות והטומאה יאחוז בהם, להסתיר מהם את האלוקות, את הקדושה ואת האחדות, מגפה רוחנית כמובן. ברית ניכרת, וקרוז מעביר על כל צבאות השמיים. שאם בניו ייכנסו בבתי כנסיות ובבתי מדרשות שבארץ, דהיינו בתי כנסיות מלשון כנסת ישראל לרצון של התכנסות ופנימיות במדרגת אהבה, ובתי מדרשות במדרגת יראה לדרוש את השם ברצון שבהם, ואמרו ברצון הלב ונפש, לא סתם בשביל תמורה חיצונית. אלא אמרו ברצון הלב ונפש את העניין של קטורת הסמים, היינו שם מוכנים להקטיר. וזה סימן חמוד. סימן, לא תורה, כן? לא קשור, הסברתי. תשמעו את השיעור הקודם. זה שאני גבוה זה לא אומר שאני יותר רוחני. זה רק סימן לזה שגובה ברוחניות זה אומר למדרגה יותר גבוהה. אבל זה לא בגלל שאני גבוה, זה הסיבה לגובה הרוחני שלי. הגשמיות היא לא סיבה לרוחניות, היא רק הדמיה סמלית לרוחניות. יש הדמיות מהותיות, יש הדמיות שהן גירוי חזק לתודעה, כמו תורה ומצוות, וחייב להשתמש בהן. אבל הן לא סיבה והוויית הדבר. סיבה והוויית הדבר נמצאת רק בנשמה, רק ברוחניות. רק הגשמיות היא הנכונה, היא מעין מראה שמפגישה אותי עם התודעה הפנימית שבי. מה שאומרים עולם... הרבה אומרים את המשפט, עולם פנימי מקרין לעולם חיצון? הפוסל במומו פוסל וכולי, זה לא נכון. מה <laughs> זאת אומרת לא נכון? אין קשר של סיבה ותוצאה בין הרוחניות לגשמיות, לכן עונה, עולם פנימי לא מקרין לעולם חיצון. אבל מצד שני זה כן נכון, רק השאלה באיזה אופן זה מתבטא. עולם פנימי מקרין לעולם חיצון? לא הכוונה שאם ראיתי כלב אז אני כלב, זה לא הנקודה. או שאם ראיתי מישהו מחלל שבת, אני מחלל שבת. לא ברמה הפשוטה. אם כי, זאת אומרת, אם ראיתי מישהו מחלל את השלמות, משמע שלא הגעתי לשלמות, כי אחרת הייתי רואה מעבר למקרה. אז זה כן נכון, השאלה באיזה התייחסות. זאת אומרת, אם ראיתי חיידקים בחוץ, זה לא ממש יש לי חיידקים עכשיו. אז מה זה עולם פנימי מקרין לעולם חיצון? מלשון קורונה, מלשון, מלשון קרן אור פניו. הכוונה ש... כפי ההתפעלות החיצונית שלי, לא המציאות האשלייתית במראה, אלא כפי ההתפעלות שלי מהחיצוניות, זה מראה לי איפה אני מונח מבחינה פנימית. דהיינו, ההתפעלות של החוויה הרגשית, התודעתית, השכלית, הדמיונית והרצונית שבתוכי, היא על פי העולם הפנימי שבי. זה כן נכון. זאת אומרת, הפוסל במו פוסל, עצם זה שאני פוסל כי, כי יש בי של הרצון העצמי, אחרת לא היה לי סיבה לעשות פסל ולהפריד את המציאות ולא לראות אותה שלמה. לכן המשפט הזה הוא נכון, רק השאלה איך מבינים אותו. זה מה שהתכוון הבעל שלנו, טוב, הפוסל במו פוסל, הכוונה. עצם זה שפסלת, זה המום שלך. אז זה לא אומר שאם ראיתי עכשיו אדם עם דם, זה אומר שלי נוזל אדם. אז צריך להבין את זה בהקשר הנכון. ובעל הסולם גם אומר את הדברים האלה. אומר בתכלית השלמות היצוייר לעולם, אין לו להתברך לשנות מקרה גשמי, אלא לברך הרוחניות בלבד. כמו שאני תמיד אומר. אם יש בי מתיקות, זה לא אומר שצריך להיות פה הרבה כפיות סוכר. יכול להיות שאין פה סוכר בכלל, אבל זה מאוד מתוק לי. למה? כי המתיקות היא לא המתיקות של הלשון הגשמית, זה רק סימן. המתיקות שלי היא בתודעה הפנימית שבי. זה לא חייב להתבטא בחיצוניות. עולם פנימי לא מקרין עולם חיצון. זה לא נכון. אם אני חולה רוחנית, זה לא מחייב שאני אהיה גשמית. היו הרבה צדיקים שהם היו חולים, אבל הם לא היו חולים רוחנית. זה היה הטבע של הגוף שלהם, זה לא קשור אחד לאחד. ויש הרבה אנשים שהם בריאים, והם מאוד מאוד חולים רוחניים. יותר מזה, רוב הבריאים האלה הם יותר חולים רוחנית, כי המחלה אצלם מתבטאת כדיכאון. אז אני לא תמיד, יכול להיות שיש בן אדם שהוא מאוד כועס, אבל זה לא מתבטא אצלו כ- ככעס כזה. אלא אבל מבפנים, רכול מאוד. וזה לא גורם לו ללחץ דם. למה? כי טבע הגוף שלו שונה. או שהוא יוגה. אבל מבחינה נפשית הוא מאוד כועס ונפרד מהמורה. לכן, לפעמים זה מתבטא, לפעמים זה לא. נכון שיש קשר חזק בין הנפש הבהמית הגשמית לגוף הגשמי. זאת אומרת, שט- סטרס מאוד גשמי יקרין לי להורמונים בגוף שהשפיעו עליי. ובסופו של דבר, יש קשר כללי בין כל המערכות האלה. כי אדם שהוא בדיכאון גשמי, בסופו של דבר זה נובע מהדיכאון שהוא רחוק מהבורא. רק הוא לא תופס את זה במדרגה הזאת, אלא הוא תופס את זה ברמה מאוד מאוד נמוכה. אז יש קשר כללי בין המערכות, אבל לא כל דבר באופן שלו. אם לא הנחתי תפילין, או חסרה לי מצווה, אז הרבה מסבירים, עולם פנימי מקרין לעולם חיצון, אני יכול לגשמית. לא נכון. זה לא חייב להתבטא בצורה הזאת. אבל אתה כן תהיה חולה רוחנית. מה זה חולה רוחנית? שלא תרגיש את האלוקות. שתהיה בתת-תזונה רוחנית, שאם תבוא ללמוד תורה, לא תרגיש כלום. יהיה לך קשה. אתה לא מרגיש שאתה בורא. זה כן. האם זה יתבטא כמחלה פיזית? לא בהכרח, לא בהכרח. לפעמים כן, אולי זה הסימן שצריכים לעורר אותך ומסדרים את המציאות ככה, אבל זה לא מחייב. למה? כי עולם פנימי מקרין עולם חיצון לא בקשר של סיבה ותוצאה, אלא רק בקשר של סימן, של ענף שעובר דרך זמן ומקום ודרך אילוף ותמורה, שזה משנה את התמונה. אבל היות והרגשים של הנפש הפנימית הם ענף של הרוחניות, אז שמה זה כן מקרין ישיר. זאת אומרת, אם הייתי במסיבה, וכיחו לי הרבה אנשים, לא הייתי, זה נקרא חוק ההשתוות, כמו שאומרים. פעם היה את הבני נביאים, שהם אה, עשו שינוי בעולם, פתאום אנשים ראו, יש לוקות, יש פנימיות, מגניב. אחרי מה שאליהו עשה לנביא הבעל, וואלה אמרו, פש, פש, לא היה אייפון זאת אומרת, אז זה היה נבואה. <laughs> האייפון, האייפון אגב הסיבה לקורונה, לא האטלף. מה חשבתם? סתם. למה סתם? בטוח זו סיבה יותר. אנדרואיד לא, אנדרואיד זה בסדר. בכל מקרה, זה בדיחות לחנונים של מחשבים, או מי שרוצה לחון את עצמו מלשון הרע. בכל מקרה, אז הוא בא לאיזה נביא, אמר לו איזה גוי שרצה להתגייר, אמר לו, תשמע, אני רוצה להיות אה, נביא, תלמד אותי. וואלה, העולם הזה משעמם, אורות של פירורים, כמה אור אפשר להיגרד כבר מלצות בטבע, ולקפוץ, ואריות, ואריות גם עם עין. אני רוצה להשיג הרגשים נשמתיים שהם גבוהים ונעלים. אמר לו סבבה, Welcome, אבל יש לנו תנאי להתקבל למועדון. האם חוק ההשתוות אתה יכול לקיים? אמר לו מה זה? אמר לו האם אתה מרגיש אושר באותה מידה שמישהו מבזה אותך או מחייך אליך? אמר לו מה פתאום? אז אמר לו, לא לך, תתאמן על זה, תחזור, נקבל אותך. גם ל... לה... אגב, גם בטומאה היה להם סטנדרטים של מי שמקבלים לעבודה. אבל, בכל מקרה, מה אני בא להגיד? אז, יכול להיות אדם שהוא במסיבה עם הרבה אנשים שמחייכים לו, לא. אבל הוא מרגיש בודד ובדיכאון, למה? היות ועולם פנימי מקרין עולם חיצוני, ואז ההתפעלות שלו מהחיצוניות, אפילו שהיא טובה למקרה המדובר, היא מתפרשת אצלו בגלל העולם הפנימי שלו כשלילית. לכן, זאת הכוונה של עולם פנימי, מקרין עולם חיצון. אבל האם הוא מקרין אליו אחד לאחד? לא. האם הוא מקרין באופן כללי גלובלי? כן. צריך להגיד שכן. איך? לפי הצרכים של ההשגחה, זה לא מתמטי. זה לפי הצרכים של ההשגחה. אבל כן יש הקרנה כללית. זה לא סתם, כפי הבנתי זה גם נמשך משורשים רוחניים, היות והחיצוניות מסמלת רק את מדרגת הדומם, ובמדרגת הדומם ההשפעה היא כללית ולא נקודתית או פרטית, כמו שהדומם הוא, התנועה שלו היא כללית, ולא כמו הצומח או החי או מדבר שהתנועה שלו פרטית, לכן כסימן בהדמיה גשמית, גם ההשפעה על הדומם היא כללית. לכן גם ההדמיה וההתבטאות של ההדמיה היא כללית. מה שגם זה עובר דרך היידוש הכבידתי של זמן ומקום ודרך ללוף תמורה אז זה מתראה מאוד בצורה אחרת ושונה ואיטית לכן אני לא יכול ללמוד מהגשמיות לרוחניות חוץ ממה שהמקובלים אמרו לי באופן מובהק לכן אז כן יש השפעה כללית אבל לא כזאת מובהקת בכל מקרה אחרי ההקדמה שחפרתי לכם שהייתה חשובה להבנת הנושא כי רוב האנשים לא מכירים את הדברים האלה ובכוונה זה מוסתר הדברים האלה, אבל בדור הזה צריך לגלות אותם. זה מוסתר כדי שאנשים יתעסקו בצעצועים ולא יפגמו בדברים הרוחניים. אז בכל מקרה, הקורונה, בגלל שזה כזה מגפה גדולה, צריך להגיד שזה כן סימן, לא סיבה, לא תורה, זה כן סימן כללי שבא לעורר אותנו. אבל הוא לא בא לעורר אותנו למחוא כפיים, אם כי זה גם יפה. והוא לא בא לעורר אותנו לשמור שבת גשמית, כי זה לא יעזור. רק בתנאי שהשבת תהיה אמצעי לעשות שינוי רוחני. ואני אקריא לכם את איכוני הזוהר שאומר את זה, אלה לא דבריי. אני אולי מביא את הגוון שלי בצורה מאוד חדה לעניין, ומי שעוקב אחרי השיעורים שלי, אני עושה את זה שנים רבות. אני לומד מגיל צעיר מאוד קבלה, עברתי הרבה דברים, למדתי גם פשט כמובן, לומד פשט. הרבה זמן הייתי מתוך בחירה. למרות שהיה לי השתקפות גדולה ללמוד שהייתי נער רחוק מקבלה, כי כולם אמרו שאסור ללמוד, עד שהבנתי שגם השולחן ערוך כותב שצריך ללמוד אם מסתכלים טוב. ואנחנו בדור שחייב לגלות את הדברים, יותר אפילו מהדור של הדורות הקודמים, עד כדי כך. וניתנה לנו ארץ ישראל, כמו שאומר בעל הסולם, כסימן מדהים וחזק, שאנחנו בדור של הזדמנות לגאולה. וזה מסמל את הדבר, זה סימן, סימן חזק, אבל זה רק סימן. אנחנו צריכים לעשות את העבודה כדי באמת לזכות גם לסיבה וכדי שייבנה בית המקדש. כי כאילו יש לנו את ארץ ישראל בלי הלב של ארץ ישראל, שזה בית המקדש. אז אין לנו באמת ארץ ישראל. אבל זה בא להראות לנו שבאמת אין לנו את הלב. כל דור שלא נבנה בעמיו, כאילו נחרב בעמה. זה לא שבגלל הערבים אין לנו. הזוהר ידע לפני אלפיים שנה שהם יהיו שם, והוא אומר שגם הם צריכים להיות שם, ויש להם תפקיד, כי הם קליפה ששומרת על הפרי. הר הבית, עירת הרוממות, זה מוות לדרוך שם, אם אתה טמא מתים, דהיינו טמא בלא לשמה. רק שתכשיר את עצמך לשמה, מותר לך לדרוך. ואני אקרא לכם מתיקוני הזוהר הקדושים, שנבין את הנקודה הזאת. אבל לפני זה אני עוד אסביר, אולי עוד נקודה שכתבתי לי פה. וכדאי לשמוע את ההרצאה הקודמת שלי על הקורונה, הרחבתי בנושא שם מאוד יותר, אז תשלימו את זה שם, אני לא רוצה לחזור על הדברים. אבל חשוב להבין, כתוב שקטורת הסמים שומרת נגד מגפות, נגד קורונה. אז כתבתי על זה אה, פוסט, קטורת הסמים נגד מגפה, דהיינו מי שמקטיר את הרצון העצמי שלו, את הרצון לקבל, להשם יתברך, דהיינו מקטיר, זה אומר... מפשיט אותו מהחומריות ומעלה אותו קודש ריח ניחוח להשם אז הוא מוגן מהנגף ובוודאי וב- כי זה כוח האמונה כוח הפנימיות. עכשיו מדובר בבחינה רוחנית כן בגשמיות בהתאם לגשמיות אבל האם אני אקרא אל תזדעזעו ממה שאני אומר אני אסביר כי צריך להבין ואני אוכיח לכם את זה מתיקוני הזוהר כן? אבל צריך להבין גם, זה כמו, גם הפשט נכון וגם הפנימיות, זה פשוט תלוי באיזה מדרגה מדברים. זה כמו שתורת הקוונטים סותרת לחלוטין את הפיזיקה הקלאסית למי שמבין במדע, אבל אני חייב לקיים את שניהם. אז זה דבר פה. כל דבר במדרגתו, אלה ואלה דברי אלוקים חיים. אלה פשוט לילדים קטנים, ו... לנשים וקטנים, שבא אדם, ואלה למי שרוצה להשיג אלוקות, מי שצריך להגיע לגדלות ההשגה. הכל נכון, כל אחד במדרגתו. אנחנו מלמדים פשוט מדרגה מסוימת. ומה אנחנו אומרים? לקרוא את כתורת הסמים, סתם לגרוס אותה, זה גם בסדר, מתוך שלא לשמה, אבל זה לא בהכרח מגן ממגפות. למה? כי להגיד כתורת הסמים, הכוונה להגיד את זה מבחינה פנימית, שאתה משיג את זה. לא שאתה גורס את זה מהספר. לכן, חשוב להבין את העניין הזה. להגיד כתובות הסמים אם כוונה זה מגן, בלי כוונה זה לא מגן. אבל מה זה כוונה? לא כוונה טכנית של אותיות. זה תרגיל, כוונה, כוונה להשיג את זה בנפש, לחיות את זה. אבל יש הרבה עבודה כדי להשיג את זה. נכון, אבל אם אתה אומר את זה, ואתה מכוון שאתה רוצה להשיג את זה, ומתוך שלא לשמה בא לשמה, אז הקדוש ברוך הוא אל רחום וחנון. והוא עוזר, והבא לעשות תשובה עוזרים לו. אבל אם אני אומר את זה רק כי אני מפחד מהנגיף הגשמי, או רק בשביל הנגיף הגשמי, ואני לא מבין שזה בא ללמד אותי על שינוי תודעתי רוחני, אז למה לי רוב זבחיכם? למה לי? הנביא אומר דברים קשים על הדבר, וכל דור שלא נבנה בימיו כאילו נלחה בימיו. לכן אין בעיה, תגידו כתוב את הסמים. ואם אתם מכוונים על אהבת ישראל וערבות הדדית, דבר גדול. אבל תבינו שזה לא אם אני לקחתי לימון אני מוגן עכשיו. ולמי קראתי כמה פסוקים. הפסוקים באו ללמד אותי איך אני צריך לפסוק בנפש שלי את התודעה שלי. ואם רק קראתי את זה בחוץ ולא שיניתי את התודעה, אז זה לא משפיע. או שההשפעה היא אפסית. אז חכם עיניו בראשו, דהיינו בפנימיות, בתכלית, בשמיים, תקרא את זה. אבל תבין שאתה צריך לכוון למשהו רוחני ושאתה רוצה באמת להיטער בנשמה שלך ואז זה משפיע. וגם אם זה לא משפיע, מחשבה טובה, הקדוש ברוך הוא מצרפה למעשה. כמו שאומר הרבי מקוצק, אם היא מחשבה טובה, אז הקדוש ברוך הוא יצרף את המעשה שהוא ח... חיצוני והוא מת מצד עצמו לכוונה ואז יהיה בחיים בעזרת השם. היות ומצווה בלי כוונה היא כגוף בלי נשמה. אבל שדברה היו עם אסמכתה, אני אקרא לכם את איכוני הזוהר. והזוהר אומר בהרבה מקומות, ובפרט תיקוני הזוהר שהם קשורים מאוד לענייני הגאולה, שכל החורבנות והייסורים והמגפות בעולם, הרוחניות, אבל כהדמיה וסימן גם בגשמיות, הגשמיות. הן נובעות, אגב זה גם לא קשור לבריאות טבעית. אני קצת זרקתי לכם טיפים בבריאות טבעית, כי זה תחביב שלי. אבל יכול להיות שתשמרו את הרעלים הכי טוב, ופתאום ייפול אסטרואיד מהשמיים, חס ושלום, ויפגע. למה? אז אנחנו עושים את ההשתדלוס, ואנחנו חייבים, ומי שעובר חוקי הטבע, הטבע מענישו. אבל יכול להיות שישמור על בריאות טבעית, ויבוא פתאום נגיף שאין לך סיכוי נגדו. אם כי תעשה את ההשתדלות שלך, אז שלוחי המצווה אינם ניזוקים, או יש להם הנחות, ויש בחירה בעניין הזה, ותישמר. זה נכון, ואסור לך לזלזל. אבל מצד שני, זה יכול לבוא במשהו אחר. אגב, רוב האנשים מתים מסרטן וזיהום אוויר וקרינה, ו... ומהבתי חולים סביר להניח, מאשר מנגיף. אם כי זה נגיף אלים יותר מהרגיל, זה נכון. אבל מה אני בא להגיד? שהאיסורים שה... האלה, הם באו כדי לעורר אותנו לשינוי תודעתי. ואם לא לקחתי את זה לשם, אז זה יבוא מצינור אחר. זאת אומרת, יכול להיות אדם מומחה בחוקי הבריאות הטבעית, ואפילו שיש מגפה קשה הוא מוגן, אבל זה יתקוף אותו ממקום אחר. או בצורה של דיכאון, או בצורה של מחלת נפש, או בצורה של מחלה רוחנית, אז זה הכי קשה. למה? כי יש לך הכל, אתה בריא, אתה חכם, אתה זה, ואתה ריק, ואתה מת מבפנים. ואתה סובל, ואתה לא מרגיש את השם. לכן, כל הייסורים, אפילו הגשמיים כסימן, הם באו כדי להראות לנו שהרצון לקבל הוא רע. קשה לנו להבין את זה על עצמנו לפעמים, ודרך נגיף יותר קל לנו לראות את זה. אז מדברים איתנו בשפה שלנו, אבל זה בא לעורר אותנו. אבל אם לא נתעורר, אז יהיו מגפות אחרות בעולם. עולם פנימי כן מקרין עולם חיצון באופן כללי. זה אני כן מסכים עם זה. לפי הצורך, זה לא תמיד חייב, זה יכול להקרין לך ישירות לתודעה, מה? כשאתה בריא, אתה מנהל הייטק, יש לך אלף בניינים, ואתה ריק בפנים, אתה לא מרגיש את השם. אבל אתה מודע לזה שאתה לא מרגיש אותו ואתה סובל מאוד. התחתנת מאה פעם, אתה מעשן סמים, ואתה ריק. כלום לא עוזר לך, כלום לא מעלה אותך, כי הכלי הנשמתי שלך הוא מנוגף. כמו שאמרתי, האור אף פעם לא בחיצוניות. תישתו מאה כוסות קפה, תס, תלכו עם אלף נשים, אלף תאוות. אין בזה אור, זה נעיר ודקי, כמה אתה יכול לגרד מזה? אתה לא יכול. זה רק בעל אותך לאור שבקלי שבנשמה. ושם האור באמת, שם האור האמיתי. כמו שרואים שתאווה בלי אהבה, אולי בהתחלה כמה ימים, אבל כמה זה מחזיק, זה דבר מת. דבר מת. ובדור הזה מבינים את זה. לכן, אז ההקדמה הזאת חושבה שכל המגפות, אומר עזר את זה, זה לא אני אומר. באים בגלל שלא עוסקים בחמת הקבלה. למה? כי זה ה... אין פורענות באה לעולם, אלא בגלל ישראל, זה נאמר. וזה מתבטא בכל ה... גם בכלכלה, גם בזה. אבל שוב, כמו שאמרתי, זה רק הדמיה, זה לא מתבטא אחד לאחד. המציאות בוחרת איך זה יתבטא לפי מה שנוח לה, לפי מה שצריך. כי זה לא רק... מה שקורה בחוץ קובע, זה תלוי במצב הנפשי של האדם, יש פה הרבה מערכות, אבל הכלל הוא שכל הרע מגיע משם. מה? לא מזה שלא שומרים על בריאות טבעית. לא. כמו שהסימפטום של החולי החיצוני הוא לא העניין, אלא החולי הפנימי, יש גם רובדים יותר עמוקים מהחולי מה? התודעה של האדם. לכן, כל הייסורים, כל המגפות באים בגלל שלא מתקנים את הנשמת התודעה, את הפנימיות. ולא מדובר על חילונים פה, בעיקר על מקיימי תורה ומצוות. חילוני, אני גם מדבר על משגים של תודעה, לאו דווקא חילוני גשמי. חילוני מלשאול חלל פלנוי, שום מקבל, אל תקבל. לדעתי זו דעת תפארת יסוד, שהוא קו אמצעי. אבל אומר הזור הקדוש, רשב"י הקדוש, שכולם הולכים אליו, עכשיו לא יכולים ללכת אליו. אולי זה טוב, אפשר להרהר בדבר. שבגלל שעוסקים בתור המצוות, מטעם הנגיפות, מטעם הרצון העצמי, ונתקעים בה לא לשמה, זה הסיבה שהגאולה לא באה. וזה הסיבה לכל הרוע בעולם. ובעל הסולמה מסביר את זה הכי טוב, אז אני פשוט אקרא אותו, ונלמד ממנו הגדול את הדברים. ואין העולמות ואין הנשמות משתלשלים זה מזה על דרך הילה והלול. זאת אומרת, על פי סדר העולמות שבא מצד העליון, כן סדר הנשמות שבאות מצד התחתון, הן ממה שהם יורדים מלמעלה למטה, שזה מתחיל מעולם הבריאה ונשרש באצילות, והן מצד, ממטה למעלה, שאנחנו צריכים לטפס בחזרה מתחתית עולם המעשייה עד למדרגות העליונות. ואז אנחנו שותפים גם לצד הבורא שבנו וגם לצד הנברא שבנו. כמובן, הבורא שלנו זה לא הבורא. הרחבנו על זה רבות בשיעור א', זה בחינת בורא שבנברא. כוח השפעה בצלם, בדמיון, לאלוקות. כי האלוקות אין בה בחינת רצון לקבל חס ושלום. אז ממילא, אנחנו לעולם לא נהיה בורא. אבל יש לנו את בחינת כוח הבורא שבבריאה. מעין מיני בורא אם תרצו. זה מיני בורא שהוא שונה לחלוטין מעצמותו, ושוב, אין השוואה בכלל, כי אנחנו נבראים, אנחנו רצון לקבל, אבל במסגרת הבריאה יש לנו צד של דמיון לבורא, ודרך הצד הזה אנחנו מתקשרים לבורא גם, ולמציאות עצמה, ולאהבה ולאחדות. מה שמיוחד שהאחדות הזאת, והצד הניצוץ בורא הזה, כוח הבורא שבנו, לא מבטל את מהותינו. והופך אותנו להיות רק אור, כמו שגורסים בתורת המזרח. כמו שאמרתי, הניסוי חלקיקים אפילו הפריח את התורה שלהם. שמנסים לגרום לחלקיק לעבור את מהירות האור, ומשקיעים בו יותר אנרגיה, כדי שיעבור את מהירות האור, הוא עושה הפוך על הפוך. מה הוא עושה? הוא משמין. זובר יותר מסה. למה? אל תתחכמו איתנו. <laughs> אי אפשר לעבור על החוקים. אפילו בגשמיות, היות והם הדמיה לחוקים הרוחניים, אם כי אפשר קצת לשחק איתם, אבל החוקי היסוד, במוקדם או הם החוקים. אי אפשר לעבור אותם. לכן זה ההבדל בין הנשמות לעולמות. זה גם מסביר למה יש עולם בחוץ. הרי הכל בתוכי, באמת הכל בתוכי, מה שאני רואה בחוץ זה הקרנה, גם מבחינה רוחנית וגם בהדמיה הגשמית. רק ההדמיה הגשמית יש לה את החוקים שלה. זה לא עולם פנימי מקרין עולם חיצון אחד-אחד. תראו את הקליפ, דיברתי על זה, צריך להבין מה זה אומר. אבל ברמת ההנפשה, זה כן מקרין. אחד לאחד, ברמת ההרגשה הפנימית, התפיסת מציאות, התודעה. זה כן. זה לא חייב להיות ברמת הצעצועים, אבל זה כן ברמת החוויה הנשמתית. לכן, למה העולמות בחוץ? הרי הכל בתוכי, הכלי הוא פנימי. למה ש... אז למה שאני לא אראה בתוכי? קצת קשה להבין מה זה אומר לראות בתוכי, כי כל ההוויה של הראייה שלנו היא ראייה בחוץ. אפילו אם אני מדמיין, מדמיין, אני מדמיין כלפי חוץ. אבל זה לא סתם, זה נמשך בשרשים רוחניים. כי זה נתון, נותן מקום משותף בין הבורא לבריאה, בין הנבראים. אם התמונה הייתה רק בתוכי, אז הייתי רק בתוך הפרטיות שלי. על ידי זה שיש תמונה משותפת, זה נותן לי מקום לבוא ליחד, לכלל. לקשר בין הבורא לבריאה. אז למרות שהתמונה בתוכי, כי הכל במסגרת הכלי שלי, הרצון לקבל, היא מוקרנת החוצה, כמו שאומר, יש מראה אחורית, במוח, שהיא מדמה לי כאילו המציאות היא בחוץ. למה אני אומר זה הדמיה? כי הכל ב... בתוכי, מה זה בתוכי? בכלי שלי. מחוץ לכלי שלי, אני לא יודע. כל מה שאני משיג זה בכלי שלי. אז איך אני יכול להגיד משהו מחוץ לכלי שלי? אין דבר כזה. גם כשאני אומר מחוץ לכלי, או מחוץ לאדם, הכוונה מחוץ לצד שאני מודע אליו ובצד חיצוני בתודעה שלי. אבל הכל אני מדבר בתודעה ברצון לקבל, כי בלי כלי אין השגה. כשאני אומר בחוץ או כלי חיצון, זה גם בתוך התודעה הכללית, רובדים בתודעה. או כשאני אומר אדם שזה אני שלי, זה אני הפנימי המורגש לי, שהוא העצם שלי. ואיתו אני מתחבר ברמת הקיום שלי וההוויה שלי. אבל יש בי עוד הרבה רובדים. מה שאני רואה ציפור, זה רק בגלל שיש צד כזה בתוכי. כל המציאות עובדת ככה. אבל למה נתנו לנו מקום משותף, אומר במבורי ספר הזוהר? כדי להרבות את החשק והדבקות והאהבה בין הבורא לנבראי. כי אם הכל היה בתוכי, אז הייתי נשאר בעצמי. ובאמת הכל בתוכי, זה רק הדמיה שזה בחוץ. ואני לא מדבר כרגע על גשמיות, אלא אני מדבר על הרוחניות. אבל זה הדמיה אמיתית, זה הדמיה שהיא מוקרנת מתוכי, אז זה דבר טוב. רק מה הבעיה בגשמיות? זה הדמיה אשלייתית, כי היא לא נמצאת באמת בתוכי, כי זו מציאות שהיא מקולקלת, שהיא מראה מעוותת. לכן כל הגשמיות היא אשליה, אבל הרוחניות זה לא אשליה, זה הדמיה, מלשון דמיון, מלשון בינה, מלשון מדרגת נבואה, זה דבר קדוש, או טהור בעצם. אז יש הבדל עצום בין ההדמיה הרוחנית, שהיא אמיתית, והיא השלכה של הנשמה, ויותר מזה, היא מרבה את האהבה ואת הקשר בין הבורא לנבראים. שזה מבחינת הבינה גם, מבחינת התודעה. להדמיה הגשמית, שהיא בכלל אשליה שנתונה לזמן ומקום לדרך חילוף ותמורה, שנובעת בכלל מהתודעה הגשמית. אפילו המדע אומר שהכל, הרי אין פה תנועה באמת, זה הדמיה של תנועה. אין פה כמעט חומר, הרוב זה ריק. אלא התודעה שלנו נותנת לזה ממשות ברמה הגשמית. גם אגב, התודעה שלנו נותנת לזה ממשות ברמה הרוחנית, כי הכל מצד התודעה שלנו, מצד התפיסה של התודעה שלנו. ואם לא תפסתי, לא הסגתי, אז אין לי ממשות. למרות שזה קיים, הכל קיים. איפה? במלכות אינסוף, שזה... או בשכינה הקדושה, שזה כלל הנבראים. זה אה, מחשבת הבריאה, אבל יותר מדויק להגיד, מקור הבריאה. המקור של הכל, של הכלים והאורות. אני קורא לזה מחשבת הבריאה, אבל מחשבת הבריאה זה התת ראשונות. ויש לי עניין מאוד לדייק בחומת הקבלה. אבל נוח להתייחס לזה כ... וגם בכתוב זה נשמע ככה. אבל אם נדייק יותר זה... מחשבת הבריאה זה לתת ראשונות, זה לא המלכות, מלכות זה הבריאה. אבל בואו נגיד שאני מדבר באופן כללי, וככה זה גם מובא בכתובים, אז אני קורא לזה מחשבת הבריאה לצורך הנוחות. שהיא כוללת את הכל, את האורות, את הכלים ואת כל מה שעתיד לצאת. אז מחשבת הבריאה היא המקור של הכל. היא ההתפשטות מעצמותו, וזה המקור של הכל. וזה מה שהבורא... ברא את מלכות דה אינסוף, שהיא הבריאה, היא מקור הבריאה, היא חומר הגלם של המציאות, ומשם הכל משתלשל אלינו. כל הרצונות, כל מה שיהיה, מה שעתיד להיות, מה שהיה, הכל כבר קיים. כי הרי, <laughs> זה לא שפתאום נוצר משהו והיה פיצוץ, ופתאום האטום הזה ידע להסתדר ככה. אין דבר כזה, הטבע של הפרטיות שנפרדת. אז מאיפה... החלקיקים ואפילו התאים בגוף שלי יודעים להתחבר. אז הכל כבר תמות במחשבת הבריאה. מצד עצמם אין להם קיום, גם לא כדוממים, ו- וכל שכן לא כמדברים. צ- הכל מגיע מהמקור. המדע כבר מגלה את זה, הוא מחפש את האסימטריה של הטבע. לא בזכותו אגב, מזכותנו שאנחנו מחפשים ואהבת לך כמוך, זה מתבטא גם במדע, שפתאום הוא הבין שצריך למצוא את השדה האחדותי. אבל הסדר האחדותי לא נמצא באנרגיה הגשמית, נמצא ב- בתורה, באהבה. שנזכה. אוקיי, עוד קטע. ובזה כמעט נסיים, כדי שאני אראה איך השידור יצא, ההקלטה, אני מאוד מקווה שזה יצא בסדר. טרחתי על זה רבות, אבל חשוב שיהיה סאונד טוב, אז אנחנו משתדלים. כל הישויות בעולם, מהבורא. והשינויים מחמת המקבלים. זה משפט מסוכן, אני תכף אשביר, אסביר אותו, כי הרבה התבלבלו בו והבינו אותו בצורה מעוותת, שהבורא הוא צמצום של הנברא, והבורא צמצם את עצמו כדי לחוות את עצמו דרך תודעה של נברא, והבורא זה סופר-אורגניזם, זה דברים שהם עבודה זרה גמורה ביותר, על פי בעל הסולם, על פי התורה ועל פי עשרת הדיברות. אז אני אסביר למה הוא מתכוון. דע, שאין לך ישות בעולם, הן מן המוחשות והן ואין... המושכלות שלא יהיו כלולים בבורא יתברך. מה, יש רצון לקבל בבורא? איך אתה אומר דבר כזה? רגע, דיברו תורה בשפת בני אדם, בואו ננסה להבין מה הוא אומר. דבר בשפת הענפים, הרי הוא כבר נתן לנו כלל בתחילת הלימוד שלא מדברים מהבורא, אלא משמות הקודש. אז תכף תבין את זה על פי היסודות. זה כמו שאם אתה לומד פיזיקה, יש נוסחאות, אתה... לא יכול פתאום לנסות משהו אחר, יהיה פיצוץ, תעבוד לפי הנוסחה. דכיוון שהכל נמשך עמנו, דהיינו שהוא המקור של הכל. אם כן, אין לך נותן מה שאין בו. וזה מבואר בספרים. שואל במקום אחר, איך נותן הרצון לקבל, הרי ודאי שאין בו חס ושלום. כי ממי יקבל? אומר, זה באמת מפאת כל יכולתו. זה כל העניין של החידוש של הבריאה. אמנם יש להבין שאצלנו... הן נפרדות זו מזו. על דרך משל, שבמושג החוכמה לא נבין מושג תענוג. במושג הפעולה לא יהיה מושג הפועל. אמנם אצלו ידבר חיוך חכמה והתענוג ופעולה ופועל וכדומה מן המושגים הנבדלים, יהיו כלולים באור הפשוט בלי שום צורות נבדלות כמו אצלנו. זאת אומרת, הוא מדבר על רצונו להיטיב לנבראיו. שזה מבחינתנו... הגילוי של הבורא, זה לא עצמותו. מה זה עצמותו? אנחנו לא יודעים, אנחנו נבראים. יותר מזה, את עצמותנו אנחנו אפילו לא יודעים. היות ואנחנו לא בראנו את עצמנו. אבל, אז כשאומרים בורא, הכוונה, רצונו להיטיב לנברא. אבל גם את רצונו להיטיב לנברא, ואנחנו תופסים דרך הנשמות, דרך הכלים. ומחוץ לכלים זה אור פשוט. שאין לנו הבחנה בזה. כמו שיש אינסוף אנרגיה בכל מקור, ויש הרבה אור בין השמש לכדור הארץ, אבל אין בזה השגה אותו דבר פה. אז אני מסביר על פי היסודות החשובים את מה שהוא אומר. שבמושג החוכמה לא נבין מושג תענוג, במושג הפעולה לא יהיה מושג הפועל. כי אנחנו תופסים דרך ההיעדר, דרך הפרטים, זה טבע הבריאה, טבע הרצון לקבל. אמנם אצלו יתברך, דהיינו ברצונו לטיב לנבראיו, במחשבת הבריאה, יותר מזה, באינסוף ברוך הוא, יהיו החוכמה והתענוג ופעולה ופועל וכדומה מן המושגים הנבדלים, יהיו כלולים באור פשוט בלי שום צרות נבדלות כמו אצלנו. כי הכל אחדותי, אני הוויה לא כי מאוד גבו מחשבתיו ממחשבתנו ודרכיו מדרכן. היות ואנחנו נבראים, אנחנו נשמות, והוא... וההתפשטות וההתגלות שלו, היא אלוקית. והוא החוכמה והוא היה יודע והוא המדע, כמו שכתב הרמב״ם. כמובן, הוא יודע לא בידיעה שלך, הוא... מבין לא בידיעה שלך, הוא הדעה לא בידיעה שלך, כי הידיעה שלך היא ידיעה של חלוקה של פרטים, והוא ידיעה של כלל, של שלמות, של השפעה טהורה. אבל אנחנו מדברים על התגלות הבורא, אפילו התגלות הבורא לבריותיו היא אחדותית. אז למה אני תופס את זה בחלקים? זה סוד אחד יחיד ומיוחד, כי אני נברא, אני ארצון לקבל, אני נשמה, אני גוף, גוף רוחני, ואני מחלק את האור האלוקי, עושה גוונים בספקטרום הרוחני של האור. כי ככה אני תופס, אחד זה רק הבורא, אני שניות, אני נברא, לכן אני מורכב, מטבעי שאני רצון לקבל, אני שניות, אני חלוקה, לכן אני חייב לחלק. ויותר מזה, כמה שאני מחלק יותר, אני תופס יותר, כי זה הטבע שלי. אבל אם אני מחלק יותר בשביל האחדות, אז זה כמו שיש לי יותר פיקסלים במסך, אני רואה תמונה עוד יותר טובה, היום זה 4K, 8K. אבל אם יש הרבה פיקסלים והם לא מחוברים, אני לא אראה כלום. אני אראה תוהו ובוהו. לכן התפיסה שלי מהחסר, מהחלוקה, זה בסדר, אני נברא. אבל אם אני מביא את החלק לאחד, את החסר לשלם, אז זה נותן לי להיות שותף בהרכבת הפאזל, וזה השלמות הרצויה. כי כל יכול וכל עולם יחד. מביא את זה גם כמשל אמן. וכל השינויים, הצורות המורגשים לנו בצורות נבדלות, לפעמים גם הפכיות, זה נעשה בסיבת עצמנו בעולם הזה. כן, והתודעה שלנו, על פי המדרגה שלנו, מפרשת. אה, הוא מביא את זה פה, מה שהוא מביא בתס. ובוא ולמד מאוכלי המן, שנקרא לחם מן השמיים, לא מן הארץ, מן השמיים. כלומר, שלא נתגשם בעולם הזה. דהיינו לרצון לקבל. התאבח חז"ל שכל אחד ואחד תואם בו כל טעם שרצה. על פי... המדרגה התודעתית שלו. ונמצא שהיה בצורות בדלות בטעמים. כמשל, כמו, כמו שאמרתי, אף אחד לא יודע מה זה אנרגיה אפילו בגשמיות. ההגדרה של אנרגיה מבחינה מדעית זה כוח של עבודה, כוח של תנועה. אז זה דבר מופשט, אנחנו לא באמת יודעים מה זה. אז את האנרגיה שהיא מופשטת, כמשל בלבד, להבדיל אלף הבדלות, אני יכול לתפוס אותה כקור, כחום, כהקלטה, כפייסבוק. כפייקבוק, כפייטבוק, כ... כחום, כקור, כבישול, כאנרגיה תרמית, כאנרגיה קינטית, כהמון צורות של אנרגיה. על פי מה? על פי הכלים שלי. שאחד טעם באותה מתיקות, אחד מניח תפילין מרגיש גהנום, מרגיש כאילו מקריבים אותו על המזבח, ואחד מרגיש תענוג גדול. וחיבור להשם. לכן, שאחד טעם בו מתיקות ואחד מהירות וחרפות לפי חפצם. דהיינו הרצון שלהם הפנימי. ואף על פי שהמן עצמו הוא חומר אחד פשוט, דהיינו אור פשוט שאין הבחן בין האור לכליות והוא בא מצד העליון. יש שם שורש לכלי, הרי מדברים מההתפשטות. אבל לנו אין השגה בזה. למה? כי אין שם השתתפות של הנברא. אלא זה בא מצד העליון. ועל דרך זה תבין כל דבר רוחני, שהוא בעצמו פשוט. אמנם כלול מכל הצורות. למה אני חוזר על הדיוקים האלה? כי זה באמת נושא למתקדמים, זה א' ב' של החוכמה, והרבה לומדים את זה בצורה מעוותת. דבר רוחני, רוחני זה לא אור בלי כלי, אין דבר כזה. רוחני זה התלבשות אור בכלי. כל מה שלא נשיג לא נדבר בשם, כמו שהוא אמר ב- באלף בהתחלה שדיברנו. אז מה זה רוחני? רוחני זה אור פשוט. מה זה אור פשוט? שאין הבחן בין האור לכלי, למה? כי הכלי בא מצד העליון, ועוד לא גיליתי אותו בעצמי. זה רק שורש לכלי. וזה באמת אור אחד, אין לי השגה בזה. זה כמו האור הגשמי אפילו, שאין לי הבחנות בו לפ... לפני שהוא בא באינטראקציה עם החומר, עם המסרה. למה? כי הוא נמשך מצד העליון. אבל יש שם שורש לרצון לקבל, זה התפשטות מעצמותו. זה לא עצמותו חס ושלום, לא מדברים מעצמותו. אין מציאות כזאת מבחינתנו, כי אנחנו נבראים, הבורא מחוץ לבריאה. שם בורא מתייחד רק על החידוש. זה לא עושה עצמותו מצטמצם, זה כפירה. לא, עצמותו מחוץ לבריאה. זה הייחודיות שלו, שהוא לא נברא. אבל אפילו כוחותיו הפעילים והאינסופיים והנסתרים של הבורא, שמתגלים בבריאה עצמה, הם מתגלים על אותם חוקי שלמות שנובעים ממקורם. לכן אין שם חלוקה, כי זה נובע מכוח האחד. לכן בעולם האצילות אין השגה. אלא רק מצד מה שבריאה משיגים את הצילות. למה? כי אין שם נשמות. שורש לנשמות יש, אבל אין נשמות. אז זה אלוקות, אחדות גמורה. מה זה שאומרים שהנשמות וישראל והקדוש ברוך הוא חדו? קודם כל נדבר בעולם האצילות, ואמרנו שעולם האצילות זה נחשב אור פשוט. אבל אם ככה טיפה נבער את זה, אחד זה אומר, אהבה. גימטרייה אהבה. אחד, זאת אומרת בחיבור. כי אם אנחנו אוהבים את הבורא, אז אנחנו אחד, למרות שאנחנו נבראים, והוא בורא. אבל אם יש אהבה, זה מחבר בינינו. זה נאמר על אצילות, שהתורה זה הצינורות, וישראל זה הנשמות, וקודשא ברוך הוא זה האור המתפשט, המתגלה לבריאותיו, שמות הקודש. אז הכל אחד, כי יש אהבה. אבל זה באצילות, בעולם הבריאה זה לא אחד. לעתיד לבוא זה יהיה שהכל יתפשט, אבל בעולם הבריאה זה לא אחד. בתחתית עולם העשייה, זה אחר חס ושלום. איך אומר הבעל חובת הלבבות, ושדרגתי את זה טיפה, מי שמפחד מהאחד, לא מפחד מאף אחר. מפחד הכוונה, כמובן, יראת הרוממות, כן. אם מפחד מיראת האונס, הוא מפחד מעצמו, מהרצון לקבל שבו. אבל מתוך שאולי לשמה, בא לשמה. ואני ממש מקווה שהסאונד טוב. בכל מקרה, על כן, האור, כלול שם שר של הרצון לקבל. למה אני חייב להגיד את זה? כי אם לא היה כלול, לא הייתי יכול להשיג את זה. ובעצמותו, למה אני לא אשיג אף פעם? כי אין שם שר של רצון לקבל חס ושלום, כי ממי יקבל? זה נושאים עמוקים, אבל עם כל זאת, אין לי הבחן בין האור לעצמותו. למה? כי שניהם נמשכים אליי מצד העליון ואין לי השגה בזה. אבל היות את האור המתפשט מעצמותו, אני כן יכול להשיג בהתפעלות הכלי, לכן אני יכול לדבר מזה. אין לי השגה בזה, אבל אני יכול לדבר מזה מצד התפעלות הנשמה. מצד המקום המשותף ביני לבין זה. לכן אומר, כל דבר רוחני הוא בעצמו פשוט. דהיינו, אין אבחן בין אור לכלי. בא בצורה אחדותית מלמעלה כדבר גולמי. כאנרגיה טהורה. אמנם כלול מכל הצורות. ודאי, הכל טמון שם. אחרת איך יגלה, איך ייתן טעם של מה שאין שם. ובהמשכתו וביעתו לעולם הזה, אז יקבל צורת אחת מן הצורות הנכללות בלסיבת המקבל. כמו נגיד תדרים, יש פה נגיד עשרות אלפי תדרים עכשיו. אז אני, אם לא הייתה את הזאת ב, בתדרים, לא הייתי יכול לקלוט אותם. צריך שזה יהיה גם במקום המשותף וגם ברדיו, במקלט. אם לא יהיה לי ברדיו, אני לא אקלוט. אם לא יהיה בגלים, אני גם לא אקלוט. צריך את שניהם. אבל בגלים זה בא בצורה שהכל כלול. כמשל. היוצא מדברנו, וואו, יפה, הוא מביא פה דיוק חזק ביותר. וכמו שעצמותו התברך והתעלה, הוא אור פשוט, כלול מכל הצורות, ובו אין שום צורה, שאין לנו באמת הבנה מה זה אומר, אבל רק תבין שזה ככה. כמו כן, גם אורו ושפעו המתפשט לבעיותיו, הוא גם כן פשוט בלי צורה וכולל כל הצורות. יפה. לכן נאמר על האור שהוא נמשך יש מיש, ולא יש מאין. למה? אבל האור אני מדבר מצד התפעלות הנשמות, נכון. אבל הוא בא בהמשכה ישרה מהבורא. למה? כי זה לא חידוש. השלמות, השפע, המילוי, תמיד קיים. אנחנו לא מבינים כל כך מה זה אומר, אבל אנחנו יכולים לקבל שזה ככה. אבל הבריאה היא חידוש, היא לא הייתה. אמנם, בביאת השפע לקבלה בעולם הזה, אם תרצו כמו שהאנרגיה יורדת לכלי, אז יעשה בה המקבל צורה נבדלת אחת, שהוא רק חלק אחד מכלל הצורות שנמצא במהות השפע כמובן. זאת אומרת, באנרגיה יש את כל הצורות. אינסופית. אני משיג ממנה על פי הכלי שלי. אם יהיה לי כלי אינסופי, אני אשיג אינסופי. אבל הכלי האינסופי שלי יכול להיות רק דרך האהבה. ד... רק דרך מקום משותף, והרחבנו על זה הרבה בשיעור הקודם. ולפי זה, חטא, יש לנו תמיד להבחין בהשפעותיו יתברך שני בחינות הנ"ל. דהיינו, בחינת השפע ומהותה, טרם ביעתה לכלל קבלה, שאז יהיה אור פשוט וכולל, ואין לנו השגה בזה. כי אם אני אשיג את זה, אז זה כאילו שאני אומר שהאור הוא מחולק. ואם האור הוא מחולק, אז גם, ש... גם עצמותו מחולקת. למה זה כן וזה לא? הרי זה נמשך ממנו. לכן זה חייב להיות על פי הוא איתם חוקי שלמות. זה נושא עמוק. ומבחינה ב' היא, אחר שהגיעה השפעת החלל קבלה, דהיינו לנשמות בעיקר, שאז כאן הייתה צורה נבדלת, ממה? מעצמותו התברך, ושוב אינה כוללת אלא חלקית. עכשיו זה נושא עמוק, זה מאמר למתקדמים, אז זה דברים הכי חשובים, כי זה א' ב' של הכל. אז זה גם יותר ניסוי להקלטה, מי שירצה הרחבה, אני לינקים בתגובות שהרחבתי על זה. חשוב להבין. אז קודם כל, מה שהבורא ברא זה רצון לקבל, זה חידוף, זה חיסרון, זה כלי, משהו שלא היה ולא קיים בו, חס ושלום, ממי יקבל? אז הרצון לקבל הוא נברא, הוא כלי, יש מאין. האור המתפשט ברצון לקבל הוא בא יש מיש. דהיינו השפע, השלמות, המילוי. הוא בא בצורה נצחית שלמה ממקורו. עכשיו, הקדוש, הבורא, עצמותו, מקיים ומהווה אין את הבריאה עצמה בדרך פלא שלא נתפסת, כי הרי אין נותן מה שאין בו. וגם את המילוי והשפע האלוקי לבריאה הוא מקיים את שניהם. אומנם הוא נתן לנו להרגיש שהרצון לקבל שלנו. אחרת היינו רובוטים, אבל הסכנה פה גם שאנחנו יכולים להיות נפרדים. על ידי אהבה אנחנו מרוויחים את בית הדברים. גם הרצון לקבל שלנו, ואנחנו נבראים, וגם אנחנו שותפים בקשר של אהבה עם הבורא, כי אנחנו פועלים כלפיו, לא שצריך את זה, אבל מצידנו פועלים כלפיו להתחבר. כמו החלקיק שאמרתי, שונה במהירות האו. למרות שהוא חלקיק, הוא פועל באחדות, באהבה, ואז המהירות שלו מכסה על ההיעדר שלו. לכן, אנחנו מחברים את צד הבורא והבריאה לאהבה, לשלמות. אבל, כאשר, זאת אומרת, הרצון לקבל, ודאי שהוא נברא מחוץ לעצמותו, יש מאין. אבל אפילו האור האלוקי עצמו, האנרגיה הרוחנית הטהורה, שאין לנו שום השגה בה, כאשר היא מתפשטת ממקורה ומתלבשת ברצון לקבל, גם היא נבדלת מעצמותו. אבל אין בכך שום בעיה. אבל מה זה אומר שזה נבדל מעצמותו? ודאי שעצמותו מקיים ומהווה את הכל. אלא הכוונה שברגע שזה יורד לתפיסת הנבראות, אז זה נבדל מעבור הזה ברצון לקבל. אבל אין בכך בעיה. לכן אנחנו לא תורות המזרח, אנחנו לא אומרים תבטל את הרצון לקבל כדי לחזור להיות אור, ולכאורה הם צודקים על פי העניין הזה, אבל אנחנו אומרים זו עבודה זרה בכלל. כי אתה לא בורא, אתה נברא. אבל מה אנחנו אומרים? אתה יכול להיות בהשתוות עצורה לבורא, זה מותר. כמו שהסברנו בהתחלה. לכן, כשהאור האלוקי מתפשט לרצון לקבל, הוא נבדל מעצמותו. כי זה מדובר כבר מצד התודעה שלי, ההתפעלות שלי. אבל אין בכך בעיה, למה? כי זה כן נמשך מעצמותו, יתברך יש מי יש. וממילא אין לי השגה בעצמותו, אז אין עם זה שום בעיה. אבל למה חשוב להגיד את הדבר הזה? כדי שאני אבין שיש הבדל בין עצמותו לאורו המתפשט ממנו. כי אורו המתפשט ממנו זה מה שבא להתפעלות הנשמות. ועצמותו זה מחוץ לכל המציאות. למה אני חייב להבין את זה? כי זה היסוד של הכל. ואם היסוד הזה לא קיים, אז אין התחלה לשום דבר, כי אין בורא. למה? כי כל יסוד אחר, זה מסביר גם את כל התפיסות השגויות של המדע, את האי הבנה של האלילים, של, של הריבוי אלילות, של כל דבר במציאות. כי הם נשענים על הרצון לקבל, על יסוד של הרצון לקבל. תראו גם את האלים היוונים וכל השטויות. כי הם באמת לא מבינים מה זה משהו שאין לו רצון לקבל. לכן אם היסוד שלי... או משהו שקשור לחלוקה, לרצון לקבל, והבורא הוא סופר אורגניזם חס ושלום, <laughs> אז אין התחלה לכלום. למה? כי הכל בתוך הבריאה, הכל מוות, הכל נפרד, הכל... אין הבנה לשום דבר. אבל אם אני מחבר את הבריאה לצד האמונה, לצד האינסוף, לצד השלמות, אז זה מצוין. אבל אני חייב לעשות את ההפרדה הזאת בין האור לבין הכלי, בין האור המתפשט לבין עצמותו. כי אם אני לא אעשה את ההפרדה הזאת, אז... מה ההבדל ביני לבין הבורא? אז הכל זה בורא, ומגיעים לעבודה זרה, ומפספסים את העניין. וזאת אומרת שאני בא לבנות את ה... כמו שבאים לבנות, להבין את המציאות הגשמית, את אבני הבניין של המציאות, אז מבין יש אטום, אלקטרון, פרוטון, ניוטרון, שמאל, ימין, אמצע, אברהם יצחק יעקב, בבינים יש פה חלקים שבונים את הפאזל של תפיסת המציאות, של תפיסת החומר. יש מולקולות, יש קוורקס. ו... אז אני בא לבנות עכשיו את תפיסת המציאות הרוחנית שלי, את תפיסת הבורא שבי. ותפיסת הבורא שבי חייבת להתחיל מהשלמות האינסופית שהבורא מחוץ לבוריאה, שהוא שלם הוא אינסופי ואין לי הבנה בזה. זה גם נקרא בחינת אטיק, נעתק מההשגה. ולית מחשבת אפסה בכלל. כי אם אני לא מתחיל משם, אז אני מתחיל... מהחסר, מהנפרד, מהנברא. לכן, גם המדע עובד אגב דרך אקסיומות. כי אי אפשר להתחיל מההתחלה, למה? כי ההתחלה התחילה איפשהו, אבל אפשר להתחיל ממה שמחוץ להתחלה. לכן, ההבדלים האלה בין עצמותו למחשבת הבריאה, לאור המתפשט ממנו, לעולמות והספירות לנבראים, זה הבדל מאוד יסודי. אבל צריך להבין טוב טוב קבלה, ולהבין מאוד עמוק כדי בכלל להבין את, ההבד... סליחה, את ההבדל הזה בכלל. להבין מה רוצים מאיתנו. למה? כי כל המחשבה שלנו היא ברצון לקבל, לא הרוחני. שגם ברצון לקבל הרוחני אסור להגשים את הבורא בשום אופן. תראו, הסברתי את זה בעשר הדיברות, אבל אנחנו בכלל חושבים דרך הרצון לקבל הגשמי. אז בכלל אנחנו מעוותים את הכל. לכן זה חשוב ביותר ההבחנות האלה, בין עצמותו לאור המתפשט ממנו לנבראים. עצמותו אין לי השגה, לכן הוא נקרא בורא, הוא מחוץ לבריאה, מחוץ לרצון לקבל. זה ככה, זה המציאות, הוא המקור של הכל, אבל אני לא משיג את זה. אבל הוא מהווה, מקיים את הכל בדרך פלא. האור המתפשט ממנו זה מה שקשור לנשמות. זה נקרא מחשבת הבריאה. רצונו להיטיב לנבראיו. נקודת הקשר שלי אליו כנברא. אבל הרצון הזה בא בצורה אחדותית ושלמה ואינסופית ונצחית כמו המקור שלו. ואין לי השגה בו, רק כאשר הוא מתפשט לנשמות. וזה כללות המציאות וכללות הבריאה. זה חומר מאוד למתקדמים. אם כי זה א', ב' בקבלה, בלי זה אסור ללמוד קבלה בכלל. אבל זה מאמר מאוד עמוק ונושא מאוד עמוק. אבל כמו שאמרתי, אני עושה ניסוי להקלטה יותר. ושיהיה את החומר למתקדמים. אז אולי נסיים במה שאומר בפתיחה לוחמת הקבלה. ועל כן נבחן שהרצון לקבל האמור הוא כל חומר של הבריאה מראשה הצפה, עד שכל מיני הבריאות ומקריהן, ודרכי הנהגתן, שכבר נתגלו, ועתידים להתגלות, אינם אלא רק שינויים, אינם אלא רק ערכים ושינויי ערכים של הרצון לקבל. וכל המקובל בהנשמות, דהיינו, וכל מה שיש בהן באותן הנשמות, דהיינו כל מה שמקובל בהרצון לקבל המוטבע בהן, כל זה הוא נמשך מנצחיותו יתברך. יש מי יש ואינו מבחינת הבריאה המחודשת יש מאין והוא נמשך מזכויותו לדבר איך יש מי יש. לא, אני לא זוכר את הציטוט בעל פה. מספיק טוב. שנייה אחת. קצת עייפים ואנחנו לא, לא עובדים מספיק טוב היום. נקרא את כל האות האמת. לא, בעצם, אני לא רוצה להאריך את הקטע. כי הרצון לקבל הוא הכלי על מידת התענוג שבהשפע. כי לפי מידת גודלו ותוקפו של הרצון לקבל את השפע, כן הוא מידת התענוג והחמדה שבהשפע. לא פחות ולא יותר. והם מקושרים זה בזה, עד שאין לחלק ביניהם זולת ביחס. שהתענוג מיוחס להשפע. והרצון הגדול לקבל מיוחס לנברא המקבל. בהכרח בית אלה נמשכים מהבורא יתברח, ובאו בהכרח במחשבת הבריאה. אלא שיש לחלק בהם בדרך הנזכר. שרשפה אפרא ומעצמותו יתברח, כלומר, שהוא נמשך יש מיש. מי והרצון לקבל הכלול שם, מה זה שם? ברוע מתפשט ממנו, לא בעצמותו, הרי לא מדברים על עצמותו, הוא השורש של הנבראים, כלומר, הוא השורש של חידוש, שפירושו יציאת יש מאין. כי בעצמותו התברך, ודאי שאין שם בחינת רצון לקבל חס ושלום. על כן נבחן של הרצון לקבל האמור, הוא כל חומר של הבריאה מראשה הצפה. עד שכל מיני הבריאות המרובות ומקריהן שאין להן שיעור, ודרכי הנקלתם, שכבר נתגלו ועתידים להתגלות, אינם רק שיעורים ושינויי ערכים של הרצון לקבל, וכל מה שיש בהן באותן בריאות, דהיינו כל מה שהמקובל בהרצון לקבל המוטבע בהן. כל זה הוא נמשך מנצחיותו התברך יש יש ואינו מבחינת הבריאה המחודשת יש מאין, כי אינו מחודש כלל, ואינו נמשך מנצחתו ידברך יש מיש. אוקיי, אז הציטוט היה בסדר דווקא. זאת אומרת, הוא אומר לנו פה, שהשפע, האור האלוקי, השלמות הטהורה, האנרגיה הרוחנית, היא מתפשטת אלינו יש מיש. האור, השלמות, התענוג. אבל הרצון לקבל החיסרון, זה דבר שנברא, שהוא לא קיים בבורא בשום אופן. למה? כי אין בו רצון לקבל, חס ושלום, עם מי יקבל? וזה בעצם כללות המציאות, צד הנבראים, שזה החידוש, הרצון לקבל, התיאבון, ההיעדר, החסר, וזה מצוין, זה ככה אמור להיות. וכשהכלי מתמלא, זה גורם לתענוג, שמחה, חיות, חיים. חיים זה התלבשות אור בכלי, אור אלוקי בכלי. והאור בא לנו יש מי יש, למה? מתגלה על דרך יש מי יש, כדי להראות לנו. שהוא תמיד היה, אין בו שינוי. אבל הרצון לקבל, הוא דווקא לא היה. הוא חידוש, הוא יש מאין. וזה ההבדל מבחינתנו בין צד הבורא לצד הבריאה. אז את המילואים אנחנו מייחסים להבורא, ואת התיאבון וההשתקקות לנו. אמנם הבורא נתן לנו את זה, בדרך פלא, למרות שאין לו, אין לנו השגה בזה. אבל זה מיוחס לצד הבריאה. אבל השפע המילוי... מיוחס לצד הבורא. ואהבה, מלשון א' הווה, מלשון גימטריה 1. פעמיים 1 זה שם הוויה, י' ו' ק'. כן. צד הכלים וצד האורות. יראה ואהבה, בורא ונברא. זה השלמות הרצויה. אני ממש מקווה שהשידור נשמע טוב. אנחנו בנישואים. נישואים, וגם נישואים בעזרת השם עם הבורא, שהשיעור יהיה לילואי נשמעת חתון בת מסעודה, ולרפואת אושרי בן רחל, שהוא במצב קשה בבית חולים. ושנזכה להשיג רוחניות מעבר הזמן ומקום, תודה ושבת שלום לכולם, תודה רבה לכולם, אמן כן יהי רצון. דהיינו, אם יהיה רצון, שיש כלים, טבע אור להתפשט האור להתפשט במהירות האור. שבת שלמות.